0: Max, wir müssen reden. Warte mal, jetzt mache ich auch mal. Ich habe heute mal hier äh, willkommen Dingsbums Equipment geholt. AKA Flaschenöffner. Geil. Jetzt haben wir. Ja, dann hätte ich mir geben können, dann hätte ich
1: jetzt gerade mein iPhone schonen können. Ja, <lacht> ja, <geil. lacht> ähm, Prost, auch. Wir ja, wollen mal. Achso, Mist. Jetzt hätten wir die ein. Äh, wir wieder Prost Julian Schramm. 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 Julia Schramm ist, unser, ist unser, unser, unser heutiger Gast. Prost. 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 Hallo. Hm. Und du hast ein Bier schon wieder fast aus und ich habe meins erst gerade angefangen. Also, bist du Alkoholikerin? <lacht> ich habe
2: mein Buchmanuskript abgegeben. Ich habe Bock genau. zu trinken.
1: Du hast gerade Bock zu feiern. Ja, <lacht> ja. Wie, du bist auch hier zum Feiern hergekommen, ne? So ist das. Genau. Du schreibst ein Buch. Ich schrieb ein Buch. <lacht> du schreibst ein Buch. Äh, komm, also, ich ja. glaube, man ist da noch nicht fertig. Du kommst da bestimmt noch Korrektur Korrekturfragen. Ja, 1, 2, 3 und... Äh, Aber es ist jetzt
2: erstmal das erste Manuskript und dann...
1: Wie wird es denn
0: heißen?
2: Das sage ich noch nicht.
0: Wie, das sagst du nicht? Das steht doch, das ist doch, ich dachte. Das, das ist
2: aber halt so, nein.
0: Das steht doch schon vom Anfang an fest. Da gibt es doch ja. bestimmt schon irgendwo ein Prospekt von, vom ja. Verlag, in dem so drinne steht: ja. Julia Schramm, die, äh, die Offenbarung, wie ich damals mit den Kindern vom Bahnhof Zoo oder irgendwie sowas. Ja, genau.
3: Ungefähr und, äh, das, Ungefähr das,
0: das
2: doch un mit, mit der Offenbarung und dem Bahnhof Zoo, das geht schon in die Richtung.
1: Ja, gut, dann, dann, dann haben wir mhm. alle recht. Klar. Also die Julia vom Bahnhof Zoo. <lacht> genau. Okay. Ich dachte, das wäre das, also. also äh, beziehungsweise äh, Bahnhof Zoo ausgetauscht mit Internet wahrscheinlich, oder?
2: Ja, es geht so ein okay. bisschen in die Richtung, so eine Mischung aus Bahnhof Zoo, Charlotte Roach, nur mit Internet statt Körperflüssigkeiten.
0: Ah. Und was ich vor mit dem Internet dementsprechend. Mit Datenausflüssen. Mit Datenausflüssen. Liquid. Genau. Mit Liquid Feedback. <lacht> genau. Es fängt, also es äh,
2: umfasst auch alles. Ah, okay. also.
0: Gut, also. Ist auch, ist auch genug Sex dabei, sehr gut. Ja, ja, klar. Ne, Malte hat ja beim letzten Mal erzählt, dass bei seinem Buch war der Titel, war das so ziemlich das erste und das Cover stand als allererstes fest noch, bevor das Buch fertig war, weil das musste schon in die Vorankündigung der Verlage rein, schon irgendwie drei Jahre vorher, weil so ein Prospekt, da braucht man ja ewig, bis der fertig ist.
2: Ja, bei mir war es eher so, dass ich das Buch äh, konzipiert hatte und ähm, das Manus also das Exposé fertig mhm. auch äh, schon durchkonzipiert, also auch schon alle Kapitel durchkonzipiert hatte, also ich bin auch jemand, ich habe ein, eine Idee im Kopf, ich habe einen Plan und dann mache ich dann den Plan, setze ich um.
1: We have a plan, okay. <lacht> und sowas kannst du dann, also wirklich, du hast dann irgendwie den Plan, das so und so zu machen und dann hast du auch die Energie, dann da so dich dahinter zu klemmen und das einmal durchzureißen. Ja, Das, also das, das finde ich, ich sehr bewundernswert. Sonst hätte
2: ich wohl kaum meinen Studi also meine Magisterarbeit, war ja auch eine. Du, Richtung ich habe auch eine Magisterarbeit
1: geschrieben, aber irgendwie mit Buch, da tue ich mich schwerer.
2: Ja? Ja. Also es ist auch schon anders, das stimmt, also weil man natürlich bei einer wissenschaftlichen Arbeit hat man immer die Sicherheit, dass man irgendwie, man kann das man hat die Sicherheit, na ich habe jetzt hier Recht oder das ist eine Aussage, die man so treffen kann, mhm. weil man es ja nachlesen kann, man kann es ja, ja nachweisen, man kann auf irgendwelche bekloppten Koryphäen verweisen und sagen hier, der Habermas hat das auch gesagt, der muss re das muss stimmen. Ähm, oder sich eben mit damit auseinandersetzen und bei so einem kreativen bei so einer kreativen Arbeit ist es natürlich viel schwieriger.
0: Also ist das äh, Sachbuch, Roman, äh, Kochbuch?
2: Es ist, <lacht> es ist ein Sachbuch. Es läuft
0: als, Kochen mit Piraten.
2: Genau. Es läuft Telefon. als Sachbuch, ähm, aber es, ist komplett, es sind komplett fiktive Figuren. Also es ist offiziell ein Sachbuch. Aber das ist auch das, was… Das ist was
1: schon wieder was, bei Malte. Ne? Schon, also der hat ja auch sein erstes Buch, war ja auch so ähnlich. Es ja. war auch so ein, ähm, ein Sachbuch. Es ging um Liebe, aber halt tatsächlich dann immer viel Freie mit so Geschichten, mit verschwundenen genau. Geschichten. Ungefähr in
2: also die, die Figuren, es ist eine Mischung. Also es, ich glaube auch, dass die, der ein oder andere sich aus der Netzgemeinde TM da durchaus wiederfinden
1: wird. Okay. Ich auch. Ja. Der Michael Wassermann.
2: Das, das musst du, dann rausfinden. Ach so, ne?
1: okay, dann muss ich das Buch also kaufen oder? Christopher ja. Leiser. <lacht> Christopher Leiser, ist nein, also
2: ähm, das ist, die Piraten spielen eigentlich eine ganz ähm, geringe Ro Rolle oder eine sehr. Und
0: schon hast du 2000 Exemplare weniger verkauft.
1: Zack, ja, das war's. so schnell. Kann's aber, aber ganz kurz, wir noch mal auf den ja. alten, auf den Podcast. Also wir haben jetzt schon zweimal Malte referenziert. Wir hatten letztes ja. Ja, Mal Malte dabei und äh, Malte, äh, der, der, der Podcast hat ja ein durchaus sehr, sehr geteiltes Echo gefunden. Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Also viele waren echt sehr begeistert. Manche waren auch äh, weniger begeistert. Ähm, ähm, Gerade so ähm, aus der diskursfeministischen Szene äh, gab es viel, viel äh, Protest ja, gegen äh, manche von Maltes Äußerungen. Und man muss dazu sagen, dass Malte tatsächlich äh, sogar zurückgerudert ist bei äh, zweierlei Sachen. Und die eine Sache, äh, die betraf äh, Marina Weißband. Um, da hat er eigentlich nur einen geschmacklosen Gag gemacht. irgendwie. Um, um, halt so, er hat halt äh, Marina ich mit äh, Petra Kelly verglichen und, <lacht> und ich musste auch lachen, irgendwie äh, reflexiv. Um, Marina, Marina Wasser mit Petra Kelly um, verglichen, meinte so im Nebensatz, da ja, fehlt nur noch der General, der sie erschießt. Um, das Gut, ist, dass du jetzt das so diese sehr, Gags also noch mal wiederholst, wie sie sich entschuldigt hat. Äh, ich, ich fand den. Ich, ich habe
2: auch schon mal mehr gelacht.
1: Ja, es äh, war. Genau, wir sind war, das erste Mal gedroht worden,
0: verklagt zu werden. Das ist. Äh,
2: Na, naja, nicht ihr, er. Achso, darum
0: <lacht> hat sie jetzt ihren Anwalt. Hat Julia Nein. Schramm ihren Anwalt. Hallo, ich bin der Anwalt von Julia
2: Schramm. <lacht> ich habe meinen Anwalt.
0: Ähm,
1: Und die andere Person ist ähm, Julia, Julia Schramm, äh, die auf die äh, Malte so eine 20-minütige Triade irgendwie am Schluss des Podcasts hat herniederregnen lassen. Ähm, und ähm, dort definitiv auch ein paar Äußerungen gemacht, die einfach so nicht haltbar sind, die ähm, auch beleidigend sind und ja, vielleicht sagst du doch mal was dazu.
2: Ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ähm, ich muss sagen, ich kenne also es ist so eine Klitsche an, an älteren Männern, die jetzt irgendwie das Bedürfnis haben, ähm, sich mit mir an sich an mir abzuarbeiten. Und das können Sie gerne tun. Mir ist das, äh, mich verletzt das zum Teil schon natürlich, wenn dann irgendwie Verschwörungstheorien und ich sei irgendwie ein U-Boot, das die ne Netzgemeinde dem Neo neoliberalen Diktum unterwerfen wollen würde Das hat jetzt genau so.
1: meldet Mal, jetzt nicht. Gesagt. Ja, genau. Naja, aber das kommt,
2: also das ist nicht, das was, das hat nicht gesagt aber es ist, da ist einfach eine Gruppe außerhalb auch der Piratenpartei. Ähm, die da irgendwie einen Narren an mir gefressen haben und die sich wirklich zum Teil mit jeder Aussage von mir beschäftigen, die auch garantiert wir diesen Podcast auseinandernehmen werden. Ich will mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Das ist irgendwie, ähm, ich finde es anstrengend. Ich finde es schade, was er da zum Teil gesagt hat, weil es zum Teil einfach glatt gelogen war. Wenn er schon irgendwie scheinbar alle meine Blogposts gelesen hat, dann soll er die doch bitte so lesen, ähm, dass da auch äh, valide... Also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Kritik also dass es nicht auch Kritik an mir zu äußern gäbe. Es gibt genug idiotische Sachen, die ich schon von mir gegeben habe, so ist es nicht. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, ich finde es auch ein bisschen schade. Und ähm, ich glaube, das eine Problem, was da auch ist, ist, dass er, dass in diesem ganzen Diskurs, und deswegen hast du auch die, die feministische Kritik da angesprochen, dass da halt eine unglaubliche Ignoranz auch herrscht gegenüber feministischen Themen, gegenüber feministischen Ideen und gegenüber antirassistischer und antisexistischer Arbeit und das ist halt wirklich schade. Und an und der Stelle muss ich mal eben kurz den Gurkenkaiser dissen, weil er sich nämlich gewünscht hat, dass er bei Wir müssen reden auch mal gedisst wird. Und den möchte ich nämlich lieber dissen als den Malze.
1: Hier ein Dis von uns allen, Alter. Alter, genau. Alter. Nee, von hier nicht. Nein, also es ist. So leicht nicht. <lacht> Nein, es ist einfach ein
2: grundsätzliches Problem, das sehen wir immer wieder, das sehen wir gerade in der, ähm, in der, im Internet generell, dass halt grundsätzlich überhaupt der Ansatz nicht verstanden wird. Also dass ja auch zum Teil Soziologie zum Beispiel oder soziologische Erkenntnisse ähm, einfach abgelehnt werden ja also dass also die Soziologie als Wissenschaft nicht anerkannt wird und so und das das finde ich schon das finde ich schon eine Richtung die mir sehr die mir unangenehm ist
0: wo, wo jetzt also bei Piraten äh, in der Gesellschaft generell im Internet oder äh, also, nur in diesem
1: Raum hier oder, oder? <lacht> ich glaub, bei Malte Welding oder
2: <lacht> also ich glaube das ist ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft Ja. dass man grundsätzlich Themen hat, wie dass man sagt, okay, wir haben hier Diskurs oder auch das Prinzip von Privilegien, also dass du als weißer Mann in einem ja. Diskurs automatisch bevorzugt bist, weil du eben diese tradierte Rolle hast in dem Diskurs. Das sind äh, Erkenntnisse, die wir auch jetzt in ja. den letzten 50, 60, 70 Jahren irgendwie erarbeitet haben in den Sozialwissenschaften und die grundsätzlich irgendwie nicht so in der Gesellschaft angekommen sind, wie sie das sollten. Und ähm, das trifft alle Gesellschaftsschichten, das trifft auch Piraten. Das trifft in meinen Augen auch ähm, Malte Welding, der da in meinen Augen wirklich auch gegen, was er über Rassismus gesagt hat, das, sind einfach, das ist einfach eine Definition von, ähm, von 1930 oder so. Also es ist einfach eine, da ist eine komplette wissenschaftliche ähm, Entwicklung irgendwie an den Leuten vorbeigegangen. Und im Internet ist das halt sehr präsent. Ne? Mm,
0: na, wobei, ich muss sagen, wir hatten ja auch Helga hier schon gerade zum Thema Feminismus. Und ich tue mich ja mit dem Feminismus, und da gab es auch viele Kommentare zu, die, die, die zum größten Teil, zumindest bei uns die Kommentare, doch sehr reflektiert waren, mhm. äh, wie ich fand. Also so, so, dass ich hatte ein bisschen Angst davor, dass wir vielleicht auch so, ein, so dass man weiß ja nicht, wer sich da dann auskotzt in den Kommentaren oder sowas, gab es aber überhaupt nicht. Und da gab es halt relativ viele, also dass ich als weißer Mann äh, in dieser Gesellschaft es leichter habe als andere Menschen. Das ist, das das ist, ist
2: aber schon der Fehler. Diese, also diese Aussage ist schon ein Problem. Weil dadurch wird nämlich im Prinzip, also das ist schon geht am Kern vorbei. Es ist nicht so, dass ich es automatisch leichter habe. Es ist so, dass ich mir gewisse Fragen nicht anhören muss. Ja? Gewisse ähm, Gesprächssituationen mir aber nicht, ist das antun nicht eine Form,
0: muss. ist das nicht eine Form von leichter haben?
2: Das kann man, natürlich ja. eine gewisse Form, aber das verkennt, und das ist, glaube ich, das Problem, warum dann so viele Leute so aggressiv reagieren, die sagen, hey, mein Leben ist auch scheiße, auch wenn ich ein weißer Mann bin, ja? Ja. Yeah. So, und das ist... Ähm, Meinst du super, aber... Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in diesem ganzen, ganzen Diskurs, dass eben vergessen wird, dass das eine Position ist, ja, dass dein Leben trotzdem scheiße sein kann, aber dass du gewisse, verstehst du? Also alleine diese Argumentation ja. zu sagen, naja, ich bin weiß und ich bin männlich und deswegen habe ich es leichter im Leben, ähm, führt schon zu harten Abwehrreaktionen und trifft auch, also vereinfacht halt die Argumentation sehr stark.
0: Okay, ja, also... Das meine ich nur. Ähm, wobei... Ähm, ja, das ist, ist jetzt die Frage, wie, wie geht man damit um? Also das ist, äh, zu, also man kann es erst mal hinnehmen als Problem und kann sagen, also äh, wie reagiert man jetzt darauf? Man könnte jetzt sagen, okay, äh, jetzt muss es mir äh, sozusagen müssen meine Chancen ein bisschen reduziert werden als man, Oder man kann sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die äh, Chancen der Allgemeinheit als Ganzes angehoben werden. Und äh, ich habe in, in dieser Diskussion, aber das äh, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt äh, schon wieder aufwärmen müssen, habe ich halt öfters mal das Gefühl, dass das... Ähm, ähm, dass, dass meine Meinung, also mir wurde schon sehr oft an den Kopf gehauen, dass ich äh, mich an so einer Diskussion gar nicht beteiligen bräuchte, weil ich ein Mann sei und Weißer und damit äh, äh, gar keine Chance habe, mich überhaupt auf dieses Thema einzulassen und dass äh, ich diese Erfahrung nicht sammeln kann. also ich einfach, dass, dass alles, was ich tun könne, äh, sei quasi zuzuhören und immer zu nicken, was passiert und auf keinen Fall Widerworte zu leisten oder Rückfragen zu stellen. Das ist so, so das Bild, was bei mir relativ stark ankam. Und
2: ja das kann man auch manchmal so wahrnehmen aber ich glaube dass also ich, ich nehme es eigentlich nicht so wahr ich kann verstehen dass man das so wahrnimmt und ich kann verstehen, dass es das auch so ankommen kann aber ich nehme es eigentlich nicht so wahr weil es eigentlich eher darum geht es gibt halt gewisse erfahrungen die man als mann halt nicht machen kann ähm, wenn man keine frau ist <lacht> ja? weil man halt keine frau ist also, oder wenn man eben ähm, nicht schwarz ist das kann man die gewisse erfahrung kann man halt nicht machen aber ich glaube, worum es in dem...
0: Aber man kann diese Erfahrung doch mitteilen.
2: Nein, man kann zumindest verstehen, dass Menschen diese Erfahrungen machen. Und da hapert es ja schon. Also wenn alle Leute akzeptieren würden, dass es eben eine gewisse auch Erfahrung ist, in der, als Frau in dieser Gesellschaft sich bewe zu bewegen ja. und dass es da gewisse Probleme gibt, die man automatisch hat, einfach nur, weil man eine Frau ist. Wenn das Bewusstsein schon da wäre...
1: Dann wäre schon einiges
2: besser. Das Bewusstsein, dass das so ist, das fehlt schon. Und da muss ich sagen, ist es das bei, das bei uns, ähm, in, bei den Piraten zumindest, jetzt im letzten Jahr schon eine Debatte eben angestoßen worden, genau in die Richtung, was man sagt, Leute, ihr müsst verstehen, was es heißt, auch als Frau in den Medien, in der Öffentlichkeit mit gewissen Stereotypen und Erwartungshaltungen konfrontiert zu sein und damit umzugehen und so weiter. Also es ist eher ein... Also mir geht's, mir persönlich geht es sehr, sehr stark um Bewusstsein und darum, dass es überhaupt anerkannt wird, dass es da Probleme gibt. Und ähm, das ist natürlich auch mal sehr anspruchsvoll. Mhm. Ja, also gerade, ich meine, gerade so die Themen Diskurstheorie, Foucault, das ist ja jetzt auch ähm, dein Thema, ne? Äh, ähm, das ist halt anspruchsvoll, ja. das ist ja jetzt nichts, was man sich irgendwie mal in, in anderthalb Tagen einfach mal reinpfeift.
1: Bei der Gelegenheit, ähm, kleiner Hinweis vielleicht ähm, auf ähm, äh, Tims äh, CRE und zwar ich glaube 191 die Folge die letzte Folge jedenfalls und zwar mit Gregor Settlack, wo sie sozusagen den zweiten Teil eines Podcasts gemacht, den der vor drei Jahren oder so schon mal gelaufen ist und zwar Poststrukturalismus, mhm. wo Gregor dann halt auch sehr schön diese Herleitung aus dem Poststrukturalismus und aus der strukturalistischen Theorie hin zu diesem Diskursfeminismus zieht, so ein bisschen in, der, in dem Sinne ähm, ja, unsere Sprache und unsere Welt ist halt schon, äh, ist eben äh, hinorganisiert auf ähm, die Bedürfnisse und äh, die Repräsentation von weißen, männlichen, äh, heterosexuellen Menschen und ähm, äh, das heißt also mit anderen Worten, ähm, andere Leute, die dort sozusagen ähm, eine vielleicht nicht die Minderheit, aber halt durchaus sozusagen eine, äh, die, die andere Position haben oder die ähm, nicht passende Position haben, sich halt trotzdem in diesem Zeichensystem zurechtfinden müssen, hm. mit den mhm. gleichen Wertzuschreibungen äh, hm. mal klarkommen müssen und, ähm, und, und, und äh, dort halt ihre Rolle auch gar nicht repräsentiert sehen oder wie auch immer. Ne? Und ähm, ähm, da dann tatsächlich ähm, anzufangen, auch gerade genau an diesem Zeichensystem selber zu arbeiten, was dann sozusagen dieser Diskursfeminismus macht, und zum Beispiel mit dem Binnen-I, zum Beispiel mit anderen Dingen, wo halt versucht wird, auch durch die Sprache halt auch die Pluralität so darzustellen, dass halt auch andere Leute sich darin wohlfühlen. Das
2: ist nämlich genau der Knackpunkt. Wir definieren quasi eine Norm ja. und alles, was von dieser Norm abweicht, wird irgendwie sanktioniert oder wird irgendwie beäugt, wird irgendwie nicht ganz so ne es ist so ein schön es hat letztens Autofokus hat das getwittert Leute die äh, Leute die einen in eine Schublade stecken wollen und sich dann beschweren dass die Schublade nicht zugeht das fand ich ähm, sehr schön weil das ist also wir wir denken ja auch in Schubladen wir versuchen ja die Welt auch zu strukturieren ja, mit Hilfe von Schubladen das ist ja erstmal nicht das Problem ähm, der Knackpunkt finde ich dabei ist einfach das Bewusstsein darüber dass die wir Schubladen so sind politisch <lacht> genau
1: so ist das nämlich ja, klar, sind Schubler so, Und, ich, ich genau. und also mir, das, mir das, fehlt und in
2: der ganzen Debatte eben also das Bewusstsein überhaupt für diese Wissenschaft auch, ja, ja. was du gerade angesprochen aber, hast.
1: Aber was ich jetzt irgendwie, also wo ich halt tatsächlich irgendwie auch zwischen den Stühlen stehe, zwischen und das gilt dann halt auch, das habe ich schon im malte building podcast eigentlich auch schon bei Helga auch schon irgendwie gesagt. Also, dass ich halt äh, durchaus, ich kann natürlich, ich kann diese ganze, äh, ja, auch durchaus poststrukturalistisch äh, gefärbte Diskurskritik an äh, diesen Strukturen verstehen und äh, teile sie auch vollkommen. Äh, finde aber tatsächlich auch mit Max, ähm, dass halt äh, hier und da ähm, es vielleicht hilfreicher wäre, wenn man auf Unverständnis und auf Unwissen und so weiter und so fort ein bisschen entspannter reagieren würde, weil man da glaube ich dann sich ähm, ähm, damit die Welt nicht besser macht, wenn man äh, Leute verschreckt. Ja, aber so, man ja? muss
2: Arschlöcher noch einfach mal sagen, wenn sie sich ja, aber, die man,
0: aber viele Leute Man muss unterscheiden, was, wer <lacht> sind viele, Arschlöcher und genau, wer sind keine. Das ist, das ist eine
1: sauschwierige Sache und das kann ich auch zu, zugestehen, dass man halt tatsächlich jeden, der halt irgendwie erstmal deine Theorie in Zweifel zieht oder halt irgendwie irgendwie so etwas oder oder zumindest irgendwie kritisch nachfragt, halt dann gleich ähm, ähm, dass ein Reflex da ist äh, äh, ah ja, da will schon wieder ein Männerrechtler ja. uns Nein, das, das Gegenteil aber, beweisen, aber das ist ja nicht ist. immer so ja, das ist eben nicht immer so und ähm, ganz viele Leute, die eigentlich mit so gutwillend sind ähm, dann halt davon abgestoßen werden das sehe ich dann tatsächlich als so ein Problem der Praxis äh, äh, dieser ja. speziellen ähm, äh, dieses speziellen Diskurs ähm, der äh, dann ja also wo dann halt tatsächlich also wo ich dann halt auch wo ich wo ich dann durchaus nachvollziehen kann dass halt manche Leute sich dann davon abgestoßen fühlen wo ich dann ähm, weißt du, das ist
2: ja es ja, ist halt auch irgendwie zum es, es, Teil man, ist es halt auch es, ein bisschen mimimi ja also aber, aber, da kommt nee, du, dann irgendwie die Aussage so naja, ich muss mir besser weißt du, der Punkt ist ich muss mir halt auch nicht alles geben das wird auch, muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen, das wird mir auch oft echt übel genommen. Ja, Da erwarten Leute von mir nachts um zwei, die erwarten von mir, dass ich jetzt mit denen rede, dass ich jetzt die total, also ich versuche Menschen grundsätzlich mal ernst zu nehmen, ja, mit mhm. all ihren Befindlichkeiten. Aber ich habe manchmal auch einfach keine Lust darauf. Und wenn die Leute mir dann ankommen und mit genau mit, mit diesen Argumenten, ja, äh, du, du predigst doch hier irgendwie gute Sachen und so, du musst doch jetzt hier, du musst doch jetzt gut sein, du musst dich doch jetzt so verhalten, wie ich das will. Das ist genau wieder eine gleiche, also es ist auch wieder der Versuch, Versuch eine, einer eine Dominanzausübung, die mir auch wieder auf die Nerven geht. Also es ist, es ist kompliziert. Ich naja, finde nee, es es, ist mir geht es einfach darum, wenn wir es, wenn wir es wirklich ernst meinen, ja, ja. Ähm, diese Themen auch zu verstehen und diese Themen auch in die Gesellschaft zu tragen und zu sagen: Hey, das ist Rassismus, das ist Sexismus. Mhm. So sieht, das sind diese ganzen Ismen, die es gibt, ja. Und so sieht Diskriminierung aus, von Menschen, die nicht der Norm entsprechen, die auch wie auch immer geartet von den Medien geformt wird. Ja, yeah. Dann haben wir schon viel erreicht, wenn wir das schaffen können. Und ich glaube, das ist, ist die eigentliche Aufgabe.
0: Naja, ich ja, aber ich glaube, also ich, ich, so dass du jetzt persönlich nicht jederzeit jedem äh, Rede und Antwort zu stehen hast, das ist gar keine Frage. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man da als, äh, als Einzelperson, mhm. wie man als Einzelperson reagiert und wie eine Bewegung als solches äh, wahrgenommen wird. Okay, ähm, ja,
2: aber da sind wir auch, ist eigentlich ein schöner Übergang zum, zum, Thema, Feminismus, äh, zum Thema Piraten, oder? Bewegung, Wahrnehmung.
1: Warte mal, warte mal, ich wollte ganz, ganz kurz kurz noch mal, nochmal darauf eingehen. Ich glaube, die Gefahr, oder gerade bei Leuten, die, man muss halt auch sehen, das, was wir so als Diskursfeminismus betreiben, ist schon ein anspruchsvoller Diskurs. Ne? Das, ist zum Beispiel, das ist halt etwas, was, glaube ich, nicht verleugnbar ist dass das durchaus anspruchsvoll ist, auch durchaus sozusagen von den... Ähm von den Anstrengungen, die, die es erfordert, halt auch irgendwie um die Ecke zu denken, aus, out of the box zu denken und so weiter und so ja. fort. Und das ist auch etwas, was auch ich oder niemand anders, du wahrscheinlich auch nicht irgendwie von heute auf morgen gelernt haben, sondern ähm, das ist was halt definitiv auch ein mir. Prozess ist. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber was ich halt sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, ist halt natürlich, dass ähm, äh, A, diese Kapazitäten und B, ähm, vielleicht auch nicht die Intelligenz oder die Bildung oder Vorbildung etc. Das hat halt auch nicht jemand. Und da sind wir plötzlich wieder in so einem privilegiending und Leute, die in diesem Sinne unterprivilegiert sind, das heißt also, sie haben halt eben nicht die ähm, hohe, äh, also schlecht gebildet zu sein, ist in diesem Land auch ein äh, ein schlechtes äh, ist auch ein 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 Nichtprivileg ja mhm. sozusagen ähm, also wir mit unserer äh, mit unserem Abitur und so äh, teilweise Akademiker sind auch privilegierte und das heißt also mit anderen Worten wenn sich dort sozusagen ein sehr sehr ähm, hoch äh, rationaler hoch ähm, äh, hochgeistiger äh, Diskurs äh, Feminismusdiskurs sozusagen äh, dort mehr oder weniger dann irgendwie in sich seiner eigenen Wolke schwebt dann schließt er ja auch aus und zwar andere unterprivilegierte und ähm, und, und, und das ist, glaube ich, genau das, ist genau das, was dann halt viele Leute erleben, die dann eben vielleicht dann auch gar nicht fähig wären zu verstehen, was denn jetzt überhaupt mit diesen Begriffen gemeint ist und so weiter. Das so ist auch was. das,
2: was dann diese, ich glaube, das ist, was diese harten Abwehrreaktion hervorruft, weil die Leute sich degradiert fühlen, weil sie sich irgendwie ähm, abgewertet fühlen. Ich meine, ich, mein, ich habe fünf Jahre... Ähm, ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Ich habe ähm, Soziologie belegt und war da, ähm, ich hätte eigentlich Soziologie studieren sollen, ich war da echt gut drin. Also ich habe das so nebenbei gemacht und war da wirklich gut drin. Und habe mich mit Feminismus und den ganzen Fragen und auch kritischer mhm. Theorie und so gar nicht beschäftigt. Weil ich halt auch in Bonn studiert habe, was der Politikwissenschaftler
1: genau. studiert. Genau. Wir haben dich noch gar nicht richtig vorgestellt eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, genau. mal wer du bist. <lacht> ja, Warum bin ich eigentlich hier? Nee, also hier ähm, Julia Seliger, die <lacht> Zeitrafferin. Ah <lacht> nee, warte mal was war's? <lacht> ähm, fast. fast. <lacht> äh, ähm, ja, also ähm, ja klar. Also äh, du, du hast du hast ja Politikwissenschaft. Genau. Studiert, und ich ja. habe das
2: in Bonn studiert und das ist ein relativ ähm, konservatives Institut. Mhm. Also, da kommen halt auch so die totalitarismus und so her und so. Das ist alles etwas ähm, konservativ und hab aber dann relativ schnell innerhalb von. Herr Schmidt auch? Nee. Ja, äh, doch. Also, Wer kommt er her? Ich, ich weiß nicht, ob der aus Bonn kommt, aber also Nietzsche hat da studiert und der, und der Ratze, unser Papst und so. Also, Nietzsche und, ist doch nicht
1: okay. konservativ. Okay, ja, aus, Na, aus, aus einer bestimmten Perspektive schon, aber. Ähm, ähm,
2: ja. Sagen wir mal, es ist. Also, das Politikwissenschaftliche Institut ist halt ähm, durchaus. Ähm, und auch das Soziologische ist durchaus konservativ im Vergleich zur ähm, FU. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe auch ein Jahr gebraucht ungefähr, um zu um wirklich diesen diesen Diskurs, diesen feministischen Diskurs, die Kritische Theorie ähm, wirklich voll zu durchsteigen, obwohl ich Adorno schon gelesen habe, als ich in der Schule war, also im Philosophiekurs in der Oberstufe. Was schrecklich war, aber
1: habe äh, Adorno immer noch nicht gelesen. Ja. Hm? Ja, doch es ja? ist es. Äh, äh, ähm,
2: also obwohl ich Adorno, Adorno gelesen habe und obwohl ich mich auch ähm, in diesen in, in diesem Kreis, also in diesen geistigen Kreisen bewegt habe ewig lang und Foucault auch mit 18 19 schon gelesen habe, habe ich trotzdem ein Jahr gebraucht, um diesen Diskurs voll zu durchdringen und in der Lage zu sein, zu argumentieren welch, und welch zu verstehen. Ist genau den also diesen, äh, diesen nee, den feministischen den
1: Diskurs. Feministischen. Also
2: den den, den, genau, den doch mal genau ist Diskurs. Also es genau, geht ja auch um Luckism, Ableism. Ja, aber istisch
1: so sind doch alle. Aber, ähm, ähm, aber äh, geh, geh doch mal zurück. Also, äh, wie, wie, wie kam denn. Ich habe das. Äh, also, so, dass du so zur. Du hast es mal irgendwo geschrieben, dass du so zur Feministin mutiert bist. Das ist ja eigentlich eine relativ neuere Entwicklung.
2: Ähm, wenn ich darüber nachdenke, meine Mutter ist Feministin gewesen, hat es aber nie politisiert. Also, wir hatten im, bei uns im. im meine Mutter ist Hausfrau und wir hatten trotzdem bei uns im Bücherregal halt Simone de Beauvoir stehen und ich habe mit ganz, ganz junges Mädchen halt schon auch Simone de Beauvoir gelesen und ich war immer Feministin im, im frauenrechtleren Sinne. Ich habe immer mich dafür eingesetzt, dass eben auch diese klassische Repräsentation von Frauen ähm, in den Medien irgendwie hinterfragt wird. Also ich habe dann Brandbriefe gegen den Valentinstag geschrieben, als ich 14 war und so okay. weiter. Also es war immer schon ein Teil von mir, aber ich habe das niemals in dieses System Feminismus einordnen können, weil meine Mutter ähm, einfach das nicht politisiert hat. Die hat einfach gesagt, sei unabhängig, steh für dich ein, lass dich nicht verarschen. Das war quasi der Feminismus von meiner Mutter und es hat, hat gut funktioniert. Ähm, und das kam erst im...
1: Also sozusagen, also, das war so ein Feminismus, der einfach sagte, sei eine starke Frau.
2: So. Ja, sei einfach ein handelndes Subjekt. Mhm. Und lass dich nicht verarschen, lass dich nicht schlecht behandeln. Und, also eine ähm,
1: gewisse
0: Form von Pragmatismus eigentlich.
2: Ja, also mit mhm. ganz jetzt im Nachhinein ist einfach eine ganz pragmatische mhm. Form von Feminismus, die ich aber niemals in dieses riesige theoretische äh, Konstrukt eingeordnet habe und das kam jetzt erst halt in den letzten anderthalb Jahren, wo ich dann halt auf Twitter auch auf viele Feministinnen gestoßen bin, ähm, auch gerade Helga, Antje Schrupp, auch Lanschi, ähm, Katrin Rönneke natürlich, eine gute Freundin von mir auch, die mich da verbringt? wirklich... Ähm, Mhm.
1: Woher kennst du Kathrin?
2: Ich habe die getroffen beim Freitagsalon zum Thema Quote war das, glaube ich. Ah okay.
1: Also Und du auch hast in Berlin oder? Genau. Ja, okay.
2: Und Katrin hat auch unglaublich viel Arbeit an mich investiert, um mir eben auch zu erklären, was der Feminismus ist wirklich, also diese Welt. Und das kam halt auch gerade durch Twitter. Also das hat mich, ich habe, es hat mich einfach interessiert. Ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und ich glaube, dieses Interesse mhm. fehlt oftmals, dass man sagt, warum, warum regen die sich diese Menschen zum Teil so auf? Was stört sie? Was ist das Problem? Und da sehe ich manchmal, dass die Leute halt nicht, nicht ernst genommen werden. Also ich finde das
1: interessant, weil mir ging das ähnlich. Also ich habe halt tatsächlich auch, ich habe Kulturwissenschaften studiert und habe mich sogar ziemlich in intensiv mit ähm, Poststrukturalisten und äh, solchen Theorien beschäftigt. Habe dann aber tatsächlich eine Kurve gemacht, so um Judel Butler und ähm, ähm, dann das, was dann sozusagen daraus erwachsen ist, an Gender Theory und sowas. Das hat mich dann irgendwie nicht so richtig interessiert fühlte ich mich irgendwie nicht so richtig von angesprochen und ähm, dann aber irgendwie äh, tatsächlich äh, so richtig mit feminismus extrem konfrontiert wurde ich auch mit, durch Twitter das ist ja. interessant ne also cool. weil dort ich meine man redet ja immer so schön so gerne so von dieser Filterblase und man lebt in seiner Welt und wird gar nicht mit irgendwie anderer Meinung das stimmt konfrontiert gar nicht. Ne? Da gibt's einen das ist gegenteil das ist eigentlich ja. das gegenteil ich werde dort ich werde auf Twitter immer mit so viel ähm, neuen diskursen und sachen konfrontiert und zwar so konfrontiert dass ich nicht mehr mich nicht mehr damit beschäftigen kann so sondern dass ich halt dann ich sag nur
2: Erika Steinbach
1: ja. Oh ich muss halt zum Beispiel jetzt die Vertriebenen Verbände. Ich kann die jetzt echt verstehen, seitdem die Erika jetzt auf Twitter. Nein.
2: Na, aber Das stimmt, es, gibt ja auch, es gab ein gutes Experiment, wo das äh, untersucht wurde. Mit irgendwie 50 Millionen, nein nicht ganz, aber 50.000 ähm, Nutzern bei Facebook. Und es wurde halt ausgewertet, inwiefern die Informationen, die die bekommen, halt auch aufgrund, trotz des Algorithmus, ähm, eben der Filterblase entsprechen. Also ich muss das, das mal raussuchen. Das ist doch diese
0: Filterblase, das ist doch, so, das ist doch dieses, dieses das ist Konstrukt, dass wir alle uns die Informationen noch so zusammensuchen würden, wie wir sie haben wollen und ja. darum... Ähm, genau.
1: okay. Also dieser Eli Pariser oder Parisier ja. oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht, auf jeden Fall, ähm, der ja. hat diese, diese, damals diese ähm, ähm, Move-on Org Kampagnen-Dings ah. da gemacht ähm, <lacht> für Obama, glaube ich. Ne? Und ähm, jedenfalls hat der ähm, dort die, äh, der hat ein Buch geschrieben über diese Filterblase, hat dann auch einen ziemlich bekannten TED-Talk gehalten darüber, irgendwie ähm ja, und ähm, der Filterbubble ähm, das, ist ja das so halt, halt, halt gerade irgendwie so in Facebook und in Twitter und in äh, Google, dass wir halt da nur so sozusagen äh, sehr selektiv zusammengesuchte äh, Nachrichten haben, die teilweise dann aber auch algorithmisch bestimmt werden von Facebook und Google, mhm. ähm, äh, die wir dann halt nicht mehr kontrollieren und damit haben wir dann sozusagen, wird uns irgendwie so ein, eine, eine, eine eingeschränkte Weltsicht aufgedrückt und wir kommen gar nicht mehr raus aus, unserer eigenen, aus unserem eigenen Saft sozusagen. Es ja, ist halt möglich, sozusagen ähm, als liberal nur noch liberale ähm, äh, Meinungen zu konsumieren und ähm, äh, die Conservatives komplett auszublenden und äh, so bleibt irgendwie jeder in das seinem Sachen. Das ist eine Saft schöne
2: halt Illusion, du so sag ich dir. Ich, ja, bin, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin bei Facebook weg, mhm. um mich in meine Filterblase zurückzuziehen, um sich in meine Filterblase zurückzuziehen, weil ich das so schrecklich fand, dass ich irgendwie, ich hatte dann Leute, die hätte ich in irgendeinem Zusammenhang kennengelernt, ne? Und ich hatte irgendeine nette Erfahrung mit denen. Also sei das jetzt irgendwie äh, im Feriencamp, dass wir zusammen Kumbaya haben, äh, ja, am Feuer irgendwas, ne? Also ja. so Und auf einmal muss ich mir auf Facebook antun, dass diese Leute Gutenberg ganz so furchtbar toll finden. <lacht> ja? Oder dass sie auf ja, einmal ja. der Meinung sind, ähm, dass, dass Hartz-IV-Empfänger ähm, faules Packs sind und selber schuld sind und dass dicke Leute ähm, disziplinlose Arschlöcher sind. Aber wo sind.
1: hast du denn diese Freunde her?
2: <lacht> da fragt man sich dann halt in dem Moment, ne?
1: Ja, also ich, das ist halt Dicker, der am Strand rum und
0: dann, und mer dann merk
2: merkst du im Endeffekt, krass, das sind die Leute, mit denen ich, also das sind halt Teile von Menschen, die ich halt vorher nicht gekannt habe, weil ich halt eine Sphäre mit denen hatte.
1: Mhm. Was, was hattest du denn für eine Friend-Policy da bei Facebook? Auch ich
2: habe irgendwann alle angenommen.
1: Ja, ja aber das Boah. ist dann ein Problem. Also, weil ich habe ja, hab ne? ja mit den
2: Piraten, es ist ja so, mhm. es gibt, letztens hat einer schön getwittert, es gibt zwei Sorten von Piraten auf Facebook einmal die die nicht bei Facebook sind und die die alle Edden weil sie bei den Piraten sind und ich habe
0: dazu gehörtest du letzterin und bis hast du jetzt auch bei die Gruppe gewechselt
2: Nee, ich habe <lacht> Genau. Nee, ich gehörte zu denen. Ich habe halt alle angenommen. Ich habe halt nicht alle befreundet. Also ich habe halt alle befreundet, die mich halt angefragt haben mhm. irgendwann, weil es halt einfach. Ich dachte, okay. Kann ich, kann, das ja kann ich ja jetzt Facebook jetzt auch mal ein bisschen in die Irre führen, ja?
0: Ich probiere das ja schon so ein bisschen. Bei Foursquare, bei Foursquare macht's mir immer so ein bisschen Angst, wenn ich so Freundschaftsanfragen von Leuten kriege, die ich noch nie die ich, deren, ja. von deren Existenz ich nicht wusste, so dass die jetzt wissen wollen, wann ich äh, Mittagspause mache. Das ist so irgendwie. Ja. Das
2: stimmt. Das ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Das, das, das ich finde Ich fand es am Anfang super, weil man diese die Badges sammeln kann. Ne? Da kommt das, der Homo Ludens in mir hoch. Aber sonst. Ähm
0: ich fand es ganz furchtbar. Habe dann irgendwann meinen Account gelöscht. Habe dann Jahre später dann ähm, von ein paar Freunden, also jetzt vor relativ kurzer Zeit, bin ich mal wieder empfohlen worden. Ähm, dass, wir, ähm, dass ich das doch unbedingt machen sollte, weil das total toll ist. Und dann habe ich es jetzt wieder gemacht und dann ist es nach zwei Wochen eigentlich wieder langweilig geworden. Jetzt mache ich es so gelegentlich mal. Ich mache
1: das jetzt irgendwie äh, dauernd. Also ich bin jetzt irgendwie auf ja, vor Also weil ich halt tatsächlich auch irgendwie ähm, diese, ich habe da einen einen Mehrwert draus tatsächlich. Also ich habe jetzt ja. schon Frage, öfters ja? mal draus gehabt, dass halt irgendwie <lacht> gute Leute mich angeschrieben haben, so hey, du bist da und da bist du noch länger da, ich komme mal vorbei ah, okay. und solche Sachen. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, echt schon gute Tipps halt dadurch gekriegt irgendwie, wo irgendwie ich hingehen könnte, ähm, wo ich was essen kann. Okay, das kann stimmt. Und so. Das ist halt das so, stimmt, so als, 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 als äh, Tippgeber und so weiter und so fort. Dafür muss man ähm, sich ja aber nicht... Ich das selber nicht geht. einloggen. Wobei bei also Forsk, genau der Punkt, also die, genau diese Gamification, die hat mich von Anfang an nie gereizt. Also das, das fand ich, also das, das ist irgendwie, ich bin da, ich bin nicht so ein Competition-Mensch. Mir geht das völlig am Arsch vorbei, welche Punkte Echt? ich sammle. Also Boah, ich war, schon,
2: ich war schon in der Grundschule, ey, immer. Okay, hier nee. Mega auf.
0: Aber, also <lacht> bei Forsk habe ich die Filterbubble tatsächlich in Aktion erlebt. Mhm. Und zwar, als ich dann plötzlich sah, ich, wir sind hier im Prenzlauer Berg, dass quasi so in, 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 im Nachbarviertel so mir... Dutzende Empfehlungen angezeigt worden und hier in dem Kiez, in dem ich jetzt bin und einen weiter wirklich nicht einer, obwohl es da auch Kneipen gibt und das hatte ich so das Gefühl, dass es schon sehr stark auf meinen, also so, was ich kenne, also was man kennt, wird man auf Foursquare weiter kennenlernen, aber ähm, die Sachen, die ich wirklich noch nie gesehen habe, ist es eher schwer, das da zu finden, mhm. das war so ein bisschen... Ähm,
1: ja, jedenfalls also ich bin Nein. jetzt irgendwie bei ForSquare und ich habe ähm, jetzt auch bei, ich habe übrigens auch so eine Facebook-Geschichte ich habe äh, auch einen gelöschten Account und mir ging das auch genauso wie dir total auf den Sack irgendwann habe aber tatsächlich auch vorher so eine komische Policy gefahren dass ich jeden akzeptiert habe und dann habe ich halt irgendwann mir überlegt weil ich dann tatsächlich auch gemerkt habe dass ich aus ganz ganz vielen ja, sozialen Bezügen dann irgendwie rausgefallen bin durch, Dadurch, dass ich nicht einfach auf Facebook bin, weil viele Leute organisieren halt echt ihr gesamtes soziales Leben nur noch über Facebook und viele davon sind leider meine Freunde. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, also ähm, äh, das wird echt langsam so ein bisschen, ähm, also ich habe Nachteile dadurch, wenn ich äh, Facebook nicht benutze. Und ich habe aus rein pragmatischen <lacht> Gründen dann wieder mein Facebook-Konto aktiviert, habe dann aber tatsächlich geguckt, okay, probiere jetzt mal so eine richtige... Ähm, äh, normale Pol Policy und äh, Leute, ähm, die ich nur kenne, Ein normaler kam, Mensch. Und, und dann kam tatsächlich dann auch nach und nach jetzt bei Facebook tatsächlich diese Features, dass ich halt zwar Leute kennen kann, aber sie trotzdem aus meinem Feed rausblenden kann. Ähm, also das heißt äh, äh, granular, fein granulare Filtermechanismen, dass halt Leute mich abonnieren können. Und so langsam, jetzt gerade, so, so, so jetzt gerade ist gerade die Zeit, gut, ja. wo es langsam anfängt, äh, Facebook wirklich sogar ein bisschen Spaß zu machen.
2: Und dann kaufen Sie Instagram.
1: Genau, jetzt muss Instagram. Ich
0: wollte gerade über habt ihr einen Instagram-Account? Ja.
2: Äh, ja, aber ja. ich, nur, also ich habe. Ähm, nur ironisch. Nee, ich habe den irgendwann mal gemacht. Ich hab als ironischen ich Nee, als ich, als ich, habe, ich hab ein iPhone bekommen, also ich habe ein iPhone von meiner Oma oder äh, von meiner Mutter geerbt.
0: Auch nicht. Auch nicht besser. Und dann habe ich. <lacht> dann, dann hab ich erstmal alles gemacht, was so ging. Für so Digital Native doch eher. Ja, ja, ich weiß. Ja, gut.
2: Ähm, das war, es gab ja auch mal einen Aufruf letztes Jahr sogar, äh, weil mein iPhone war ein altes iPhone. Das ah. heißt, ich konnte Foursquare zum Beispiel gar nicht nutzen, weil das auf meiner, meinem iOS nicht ging. Ich habe aber kein aktuelles ios machen konnte weil es gejailbrikt war. Und ähm, da gab es sogar einen Aufruf, wer kann denn der guten Julia mal ein Post-Privacy-Handy schenken. Und das habe ich jetzt, ähm, also nicht geschenkt bekommen, sondern mir selber ähm, gekauft. Aber weil mein altes halt echt gar nicht mehr ging. Aber da habe ich Instagram mal genutzt und habe mal so ein paar Fotos damit gemacht und wollte das mal ausprobieren, aber irgendwie ist es so, ich verstehe den Sinn nicht ganz. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ich verstehe den Sinn von Instagram nur bedingt. Also klar, man kann Fotos machen, aber da gibt's ja auch diese komische Community.
0: ja. Naja, wie, wie halt auf Twitter auch. das Ist das Twitter mit Fotos? Wirklich? Ja, das ist ich ein bisschen nicht, schon in der Richtung. Ja.
1: Also ich habe das ja auch. Ich, ich habe irgendwie lange Zeit also Twitter, äh, Instagram also als Zusatzdienst von Twitter <lacht> wahrgenommen. Das heißt, da kam ja immer irgendwie, per Twitter kriegt man immer irgendwie die Instagram-Bilder reingedrückt. Das äh, macht ich so. gar nicht. Und dann sieht man irgendwie, alles klar, okay. Und dann denkt man, das ist halt sowas wie Twitpick nur mit Filtern. Das ist das Erste, was man so denkt und äh, das, das war das, lange Zeit habe ich das so gesehen und ich habe mal irgendwann getwittert ähm, äh, warum ist Bosch eigentlich bei Instagram, er kann doch fotografieren und ähm, <lacht> so halt ja, diese, okay. Filter, diese Filter waren ja auch mal irgendwie so ein bisschen, so damit kann man irgendwie kaschieren, dass man eigentlich gar nicht fotografieren kann. Das ist und, aber okay. Ja, das was okay ist, aber sie sehen ja tatsächlich besser aus dadurch, diese ja. Bilder. Ähm, wes weswegen ähm, das eigentlich ganz okay ist. Aber ich habe dann auch Kannst mal... Kannst Fotobooth für nehmen. Ich habe das dann auch mal irgendwie so ein bisschen gebashed und ein bisschen belächelt. Du hattest immer ganz lange Diskussionen mit Bosch. Darüber. Ja, ja, ich fand ja, das auch ja. ganz furchtbar. Ja, genau. Und äh, jedenfalls, wir hatten dann irgendwie, aber irgendwann ist dann halt Max konvertiert und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Max es konvertiert ist, dann muss ich <lacht> ich will das auch nochmal anschauen. Und ähm, okay. seitdem benutze ich das eigentlich auch relativ regelmäßig, weil das irgendwie dann schön Ich ist. vergesse sowas. Ich, ich vergesse, vergesse das auch
2: total. Ich vergesse überhaupt diese ganzen Dienste, auch bei, bei Foursquare. Ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal im, im, irgendwann Mitte März eingeloggt oder so, weil ich das, ich vergesse das, das zu nutzen.
0: Also ich habe ähm, einen Instagram-Bildschirmschoner und das ist echt toll, weil da sind so, ähm, das ist so ein und hin und wieder, wenn ich an meinen Rechner zurückkomme, dann sehe ich da so Bilder das ist von cool, irgendwelchen, ja. irgendwelchen das heißt Leuten. Computer oder was? N Nö, da kann man seinen Username eingeben, dann sieht man richtig seine, seine eigenen Bilder also seine und Timeline den die okay. man und, und die Timeline. Und das ist so, da ist das so, so ein bisschen nebenbei. Ich habe auch auf dem Mac, habe ich hier so, Karussell heißt das, eine leider nicht wirklich schöne App, mit der man dann so irgendwie sich, aber das, das macht man auch nicht. Das ist so wie, wie, so, so, wie so ein Twitter-Client, wo man dann Fotos durchscrollt, aber das braucht man eigentlich auch nicht. Also äh, das
1: kurzer, kurzer Einwurf, äh, äh, Post-Privacy-Einwurf, der Thomas hört uns nackt, in der Sauna. Also, ähm,
0: bitte, bitte holen Sie der Thomas nackt aus der Sauna ab. <lacht> genau. ähm,
1: nur mal so kurz so als Einwurf. Ähm. Okay. Aber ähm, so, also soll, das jetzt worauf irgendwie? ich hinaus wollte, ist halt tatsächlich ähm, und das hat Bosch in seinem Interview, ähm, das er dem Spiegel, Spiegel Online jetzt gegeben hat über Instagram, halt schön rausgearbeitet, weil es geht ähm, nämlich im Endeffekt dann gar nicht um die Bilder und die Fotos, sondern, äh, und, 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 und um die Filter, sondern es geht um die Community, weil tatsächlich Instagram es geschafft hat, eine 30 Millionen starke, sehr, 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 sehr extrem aktive Community Echt? aufzubauen. Ja,
2: Auch völlig an mir vorbei. Es gibt Und, so viele Communities im Internet ja, ja. bei irgendwelchen Diensten. Ich finde das immer wieder faszinierend. Und das Und, gibt, ja gut, aber, aber, aber das
1: gibt ja tatsächlich dem ganzen Mehrwert. Das heißt also, ich benutze äh, Instagram zum Beispiel, dass ich... also viele Bilder halt tatsächlich nach, nach Twitter und nach Facebook hochlade, aber auch tatsächlich halt einfach nur für die Instagram-Community, wo ich dann halt auch Likes und Comments und so weiter sofort kriege irgendwie, äh, und zwar relativ aktiv. Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 500 Follower oder so und ähm, der Bosch hat dort irgendwie über 30.000. Nee. Was? Ja, ja, 30 was? Der ist der König? Er ist der absolute King, deswegen wird er ja auch ist, jetzt ist halt mittlerweile überall äh, gefragt, weil er irgendwie über 30.000 Follower hat. Was sagt denn
2: der Bosch zu dem Kauf.
1: Ja, er hat ein Interview zugegeben halt. Ne? Also er findet das erstmal hab, von Facebook aus mehr raus, ich nicht gelesen, ich bin nicht raus wie der Bildschirmschoner
0: heißt. Das einzige, also wir haben Leute gefragt, wie der Bildschirmschoner heißt. Ähm, ich habe jetzt einen gefunden. Der könnte es sein. Der heißt Screenstagram. Also einfach mal bei Instagram Screensaver Mac eingeben. Dann, dann, dann werdet dann schon. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele und der
1: sieht. Okay, also
2: er hat jetzt dieses Interview dazu gegeben. Und was, was ist die Kernaussage davon? Kannst du mal kurz eine
1: Alle doof außer Mutti, oder? Ich, ja, ich. hier ist übrigens, ähm, das ist hier mein äh, Instagram-Account, da gibt es hier dieses... Äh, Datigrim. Ich finde das ja von.
2: grundsätzlich schön. Also, dass man irgendwie, das ist so ein bisschen Poesiealbum, ne? So, ja, so ein bisschen, ne? ja, also genau.
1: ein bisschen was davon. Und das, und das kann, du kannst, kannst hier auch so sehen. Hier, guck man, mal, das sind hier vier Likes, sechs Likes, ja. 15 Likes, 12 Likes und solche hast du Sachen.
2: Dafür 15 Likes? Das ja, ist irgendwie,
1: das ist hier irgendwie das, das ist so ein Standardfoto hier das vom, vom, äh, vom Kreuzberg runtergefotografiert. Ach so,
2: das ist, aber das ist, das ist glaube ich, glaub ich, das warum du da jetzt nee, so viele Likes hast, das ist, glaube ich, sehr zeigt sehr klar, was Instagram auch ist. Es ist dieses Retro-Ding, beziehungsweise diese, diese Heimatsehnsucht.
1: Ja, ne? 31.290 Follower Respekt, hat ähm, äh, Bosch Respekt. hier.
2: Aber das ist auch wirklich schon so eine so, so eine Heimatsehnsucht, die sich da widerspiegelt irgendwie. Oder so eine, so eine äh, zurück, also weg von dieser hypermodernen 80er-Jahre-Welt hin zu etwas, ähm, was auch was Risse hat, was irgendwie unperfekt ist. Also das zeigt das Bild gerade so, so, ein, so ein dämlicher Bach, ja, den du da fotografierst. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht ein schönes Foto ist. Ich will das nicht. <lacht> <lacht> Hat der Michi es ist so halt, lange für Mühe gegeben. Es ist halt, ist ein, es ist halt ein Symbolbild irgendwie für, für einen Schwarzwald. Sorry.
0: Naja, es ja, gibt halt also. Leute, die mögen die mögen. Es ich glaube, die Bilder werden aus ganz verschiedenen Gründen geliked, weil der Himmel gerade so, eine so, so einen schönen Verlauf hat oder weil der Bach so schön fließt. Weil das oder Essen oder sehr lecker aussieht. Weil das Essen sehr lecker aussieht, weil äh, Michi es geschafft hat, einen Horizont halbwegs gerade hinzukriegen oder so. also, <lacht> es, gibt ja, es gibt ja verschiedenste Gründe. Ich habe hab neulich hier so von, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, wenn ihr das mal kurz macht, dann seht ihr hinter euch so eine, so eine schöne kleine Linie davon, die die Kinder hingemalt haben aus dem, auf, dem, auf dem Fußboden. Die habe ich neulich ja. fotografiert und habe ungefähr eine Viertelstunde nur gebraucht, bis... Die bis, bis der Horizont halbwegs gerade war und dann war er doch nicht gerade. Ähm, habe ich dann auch nicht viele Likes für gekriegt, muss ich sagen. Weil ja, das, das ist dann nicht so manchmal, macht es ganz, auch Spaß, sich ja. einfach ähm, ohne jetzt irgendwie einen großen, sich einfach Gedanken um so ein Motiv so ein bisschen zu machen. Das muss gar nicht. Das, das stimmt. Ähm,
2: ich fotografiere auch selber gerne. Tatsächlich habe so eine coole, ähm, so meine Eltern haben... Das ist ja echt schon hipsteresk, ne? so, ja. so, eine, so eine Canon Egal, was du jetzt sagst. von 85.
1: <lacht> sowieso. Die haben, sowieso. Meine, ja,
2: die haben meine Eltern gekauft, als ich geboren wurde. Die haben sie mir halt vermacht. Und das war schon, damit auch Fotos zu machen, macht mir einfach auch Spaß. Also die Welt auch in Fotos zu betrachten, ist eine schöne Sache.
1: Aber sie dann gleich, also ich hab habe Wir haben die Welt nur unterschiedlich in Fotos zu betra betrachtet, aber es kommt drauf an, sie zu verändern. Weiß? Achso, nee, das war jetzt... So. <lacht>
2: Ja, das ja so Marx deswegen gibt es ja die Piraten.
1: Das war so ein Marx-Zitat. Ja, das ist
2: in der, in der HU, steht das auch an, am Eingang. Aber das ist ja, dafür sind ja die Piraten da. Da ist ja nicht Instagram für. Um die
0: Welt, äh, wollten wir jetzt erstmal über Facebook, äh, Ja genau. Also Facebook genau. hat sich Instagram einverleibt, das, kurz das Thema noch so kurz fertig. Das machen wir mal fertig, ja. Klammer zumachen. Mhm.
1: Ähm. Ja, erzähl doch mal, was hat denn jetzt, das, jetzt Facebook ich gemacht? Ich jetzt ja, also Facebook was hat Facebook schon Facebook wieder gemacht? Und, und dann Scheiß.
0: kam das böse Facebook und dann das kleine Instagram, Instagram, was nichts weiter machen wollte, als mein Adressbuch ins Netz hochladen. <lacht> <lacht> Harmlos.
1: Da sind wir schon wieder beim hat ja, ja, Aufgekauft. Klar, also das ist ja irgendwie, äh, das, ich finde das ja, ich, also, ich finde das vor allem erstmal erstaunlich, ich finde es nicht schlimm. Dass Facebook jetzt Instagram gekauft hat, ich fand es erstaunlich. Ich habe gedacht, so, wow, krass, irgendwie. Wie viel haben die dafür Was?
2: bezahlt? Eine nee.
1: Milliarde. Wat, wat,
2: wat, 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 dafür kannst du einen kleinen afrikanischen Staat diese, kaufen. Diese, die,
1: es gibt den seit 17 Der Monaten. Hab's kostenlos dazu. Seit 17 Monaten gibt es diesen, diesen Dienst. <lacht> ja. Also dieses ja. Unternehmen, das sie gekauft haben, es gibt seit 17 Monaten. Es sind ähm, neun Mitarbeiter. Nee, ich habe ich hab, also ich hab, ich hab diverse
0: Zahlen gehört, aber sie, sie schwanken alle so zwischen. 8 und 14 Mitarbeiter. Ja, egal, unter 14. 20, und ja, das ja. für eine ja. Milliarde. Ja, das
1: ist, äh also du kannst davon ausgehen, dass jeder dieser Mitarbeiter, egal wie lange er dort arbeitet, jetzt Millionär ist. Da steht es zumindest äh, zu hoffen. Ja, und... Äh, okay, sie verdient. Ja, also äh, das ist schon echt ganz schön krass. Also für so, naja... Und sie Aber so was
2: wollen die denn? Also, ich verstehe. Ja,
1: ich ich, verste ich, ich verstehe auch nicht so richtig, was sie damit jetzt vorhaben. Weil sie wollen ja tatsächlich okay. die, die App weiterentwickeln.
2: Weißt we 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 ja, we 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 IEC weiß was? Was wollen die damit? Gibt es ja genau, eine I coole Verschwörungstheorie zu? Doch mal, was wollen
1: die denn Na, damit? Es gibt, es,
0: gibt es gibt verschiedene. Es gibt. Jetzt äh, stellt noch jemand die Frage, ob Aktien oder Cash teils, teils. Also, 50-50 wohl. Genau, ja. Ähm, wobei Facebook-Aktien jetzt, wenn sie dann an die Börse gehen, sicherlich jetzt nicht äh, massiv an Wert verlieren werden, erstmal ganz direkt sofort. Ähm, also, die, die haben schon. Die haben schon ihr Geschäft gemacht. Es gibt jetzt verschiedene Theorien. Also, erstmal war jetzt so eine der Theorien, dass Instagram hat ja gerade erst vor fünf Tagen, also keine Woche her, ein großes Investment. Da hat noch jemand mal 50 Millionen reingeschmissen in Instagram, woraufhin sie dann eine Wert Bewertung von einer halben Milliarde hatten. Und das ist so, das ist dann so, da, da, also, es gibt so die Theorie, die, dass die sagen: Okay, da hat Facebook hingeguckt und gesagt: Scheiße, die kriegen richtig viel Geld und die werden, die haben gerade Investoren und die werden jetzt richtig groß werden und die werden uns ein Segment wegnehmen und darum kaufen wir sie lieber weg, bevor sie bevor sonst gefährlich werden können.
2: Hier saß einer Google-Brille. Finde ich voll, voll, voll. Das Thema
0: noch irgendwie. Äh,
2: aber Facebook-Brille quasi.
0: Die Facebook-Brille. Ähm,
2: das wäre doch mit Instagram quasi zusammengebracht, dass du die Welt betrachtest und direkt.
0: Na Vielleicht sich Festhältst wieder so ein bisschen das Talent reinholen, äh, vernünftige mobile Apps zu entwickeln, weil das kann Instagram dann wirklich gut. Die haben eine schöne mobile App. Und Facebook definitiv nicht. Und Facebook kann das wirklich überhaupt nicht. Ich habe heute mal wieder. Warum
2: eigentlich nicht?
0: Weil die dumm sind.
2: Sind, sind die einfach nur dumm?
0: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, sie haben die entsprechenden Leute. Die hatten einen sehr guten Entwickler, den haben sie offensichtlich vergrault. Und dann glaube ich, dass Facebook langsam die eigene. API äh, API also die die die, die, ja. die Schnittstelle langsam zu einem Problem wird weil ich habe probiert gegen diese API ein bisschen was zu entwickeln und ich habe wirklich es ist es ist Was ist mit dem los? Und ähm wir haben mal in die der facebook so geld
1: <lacht> Sie
2: haben nicht genug Hedge.
0: Sorry.
1: <lacht> Zu wenig User, das lohnt sich einfach ja, ja nicht. Wir brauchen einen
2: Facebook-Fund, ja, weißt du? Ja.
1: ein Charity-Event machen. Find, ich finde find auch, ja. Apps soll für mal Facebook. Fla soll mal Mark Zuckerberg soll so einen, so einen Flatter-Button bei sich in kleines genau. Profil machen. <lacht> Dann würde ich ihn unterstützen.
2: Ja, <lacht> Apps ist für Facebook. Ist ja auch facebook. viel Arbeit
0: für diese ganzen Millionen, da kostenlos diese Seite anzubieten. Kein Wunder, dass der arme Mensch... Ja, keine Ahnung. Und, und also die diese Facebook-App nimmt intern irgendwie drei oder vier verschiedene APIs und ähm, was dann halt, die Kinder gucken uns hier gerade von draußen zu, ist sehr lustig. Ähm, und Hi. <lacht> Ja, und ich glaube, sie probieren immer auf allen Plattformen immer das genau so zu machen. Und das ist so offensichtlich das, was sie bei Instagram jetzt besser
1: vermuten. Nicht, dass
2: sie enden wie StudiVZ. Also was ich
1: mir halt auch gedacht habe, Stimmt. beziehungsweise was das sind heißt, da eh ein StudiVZ-Klon? Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Facebook hat ja schon seit immer, also so ein bisschen wie Microsoft, ja haben sie schon seit immer so ein bisschen so ein Image-Problem. Ich meine, so wie bei Microsoft ist es, jeder benutzt es, aber keiner findet es cool. Ja? Also wirklich niemand. Ich kenne ja. jetzt niemanden. Also es gibt Leute, die finden Facebook praktisch oder ganz okay oder ganz cool, nett so mit Freunden. Aber, aber so richtig, aber wirklich cool findet Facebook niemand. Also ja. wirklich niemand. Und das ist auch einfach uncool. Und Mark Zuckerberg ist auch einfach uncool. Ja. Ungefähr genauso uncool wie Bill Gates, was schon immer war und Microsoft es schon immer war. Übrigens, habe sogar so selber so ein bisschen Ich finde das auch so ein bisschen interessant, dass halt gerade so Microsoft und Facebook ja auch irgendwie so, so, so ziemlich eng immer zusammenarbeiten. Also das passt auch ziemlich gut. Aber warum
0: Google jetzt genau cool war? Also Larry
1: Page und Sergey Brin sind jetzt auch nicht unbedingt, die, die, die. sind schon, die haben, die haben zumindest wie so, so einen gewissen Nerd-Style, ja, der irgendwie nochmal so ein bisschen ja, unique ist so, ja. Die haben sich und zusammen
0: irgendwie ein, ein, eine Boeing gekauft und haben sich gestritten, wem we, das vordere Schlafzimmer gehört. Das ist, ja also die sind also eigentlich ja, sind die so, sind die uncool
1: wie, so uncool wie nur irgendwas ja, ja aber gut das Image die bekommt ja,
2: man wie ein Image, also ich meine ja, ja. Das ist
1: jedenfalls, jedenfalls was ich, was ich sagen wollte, ich habe auch das irgendwie so ein bisschen interpretiert, als ob sie sich diese, weil, weil äh, Instagram ist ja halt tatsächlich die Hipster Community und ähm, ist halt irgendwie das coolness Ding auch irgendwie so ja, ja. und ähm, ja also es war, war ich, es ist glaube ich schon so, so so eine allgemeine Wahrnehmung ist das schon so ein bisschen so okay. und, also so äh, der Hipster
0: Dienst äh, als das gelten soll. Und, und, und also ich glaube tatsächlich... Insbesondere
1: von den Kritikern. und Ja, und ich glaube ich glaube ehrlich gesagt, sie wollten sich diese Coolness auch irgendwie reinholen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass halt genau diese Coolness genau durch diesen Deal äh, weggebracht wird. Ich habe hier einen geilen Tweet gestern retweetet von ähm, jemandem, ähm, der... Also ein Ami, der irgendwie mit seiner Tochter ähm, über den Facebook-Deal geredet hat. Die zwölf Jahre alt ist und halt auch so eine Instagram-Nutzerin ist. Und jetzt Instagram nicht mehr cool finden darf. Ja, genau, und jetzt irgendwie Instagram nicht mehr cool findet. Achso, du musst mal äh, kurz einen MS Pro polen.
2: <lacht> ja. Sorry.
0: Jetzt, jetzt warst du gerade nicht mehr zu hören. So, da müssen wir jetzt mal kurz alleine weiterreden.
1: Ähm, ja, also ich gucke, ich, ich suche das gerade mal raus, ist mal ein Twitter-Stream. Äh, oder mal, ich, 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 ich nicht. Der Thomas hat gerade
0: gesagt, auch in der Sauna nackt kann er jetzt hier auf Facebook sein. Wollt ihr mit der Thomas nackt auf Facebook sein, äh, im Irk sein, dann meldet euch jetzt an. Hm. MMM, ähm, MMM. Mm, ja, und ich glaube, dass das Instagram, was die einfach können, die können nicht nur so ein bisschen Hipster, sondern die können auch mobile. Das ist nämlich was, wo Facebook auch total drin versagt. Und das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich gesagt: die große Achillesferse von Facebook ist. Mobile, dass, dass sie nämlich nach wie vor keine vernünftigen Apps auf den M Mobilgeräten haben. Ähm,
1: und vielleicht probieren sie diese Lücke ja gerade zu schließen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt diese Nachricht rausgesucht, ja, und dann irgendwie, also die Tochter schreibt ihm, ja, in Großbuchstaben: Facebook bought IG for one billion dollars, it ruins the purpose of Instagram, oh my gosh. Und er, how does it ruin it? fragte zurück. Uh, because Facebook is stupid and for old people and it will change Instagram <lacht> for old people. Nicht so, so geil, also diese 12-Jährige, die sagt halt Facebook is, for, is stupid and for old people. Yeah. Und dann fragt er nochmal nach can I tell the people on Twitter how you feel? Hmm, I'm sure you don't care. Also ich muss diesen Tweet auch nochmal verlinken, der ist, äh, der ist echt super. Ähm, und ich finde, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das auch ganz gut irgendwie so auf den Punkt bringt. Ach, Facebook. Ich glaube tatsächlich, dass halt äh, die Wahrnehmung von Facebook, die wir, glaube ich, aus unserer Perspektive immer noch so als, ja, ja, das ist ja die, die Jugend, die da auf Facebook und Wie so. Wieso sind ja da, dann muss es ja die Jugend ich, sein? Also, also ich, ich, ich glaube, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, so, ach, die Jugend, die benutzt ja gar kein E-Mail mehr, die benutzt ja nur noch Facebook. Und, und, und jetzt sagt man, <lacht> ja. glaube ich, nur noch so, ach, die Jugend, die benutzt ja gar kein Facebook, die benutzt ja Instagram. Oder ja, ich
2: meine, das ist doch echt scary, wenn da irgendwie deine ganze Familie ist, ja. Und dann lernt man auch Facetten der Familie kennen, die man nicht kennenlernen möchte. Also ich Stimmt, möchte... Das ist jetzt
1: Erwachsenenland. Ne? Ich meine, Facebook ist Erwachsenenland. Das ist halt das ist nicht mehr der Rundzugsraum so. für, für, für die Jungen. Du
2: musst also. überlegen, du hast immer die Gefahr, dass da deine Lehrerin ist. Ich meine, wie alt sind die Lehrer denn heute? Ja, so alt wie wir. Ja klar. Ja? Du hast immer die Gefahr, dass deine Tante, dein Onkel auf einmal daherkommen und sagen zack, zack, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ich glaube, bei Facebook war, da war ähm, ein Wobei Bild... Wobei das mir
0: auch schon auf Twitter passiert, aber... Ähm, ja. Das
2: stimmt. Aber da war ein Bild von ähm, der Hochzeit von ähm, Kate und William. Und da gibt es ein Bild, das kannst du vielleicht mal raussuchen, das findest du bei Google relativ einfach. Da sieht es halt aus, als würde sie ihm einen blasen. Ah ja doch, das ist das, ist, das, so, ist, das, das, ist das ist einzige Bild, <lacht>
0: was ich von der Hochzeit gesehen habe. Hey. Ja, weil
2: es halt <lacht> wirklich witzig ist, ja. Und, ähm, ich habe das halt gepostet, weil okay. es ist halt wirklich witzig. Und Entschuldigung. Ist das nicht witzig, deine Mutter? Ja. Nee. Sag mal meine mal. Tante, die meinte dann irgendwie, ja, dass man also. jedes Bild. Das, ja, ja, das, das ist. ist So, und dann, meine Tante, ja, jeden schönen Moment kann man noch kaputt machen. Oder.
3: Oh. Wo ich dann dachte, ja,
2: okay. Also das, das zeigt einem da wieder, nur bei der Filterblase, ja, ja. das zeigt einem für manche Leute, ist das tatsächlich ein. Event, also etwas, was ihr Leben irgendwie auch in nicht irgendeiner ganz Form so
1: erbärmlich macht.
2: <lacht> und das ist gemein. Ja. Aber das fand ich schon.
1: Wer hatte das nicht so ab?
2: Wer hatte das nicht so ab? Genau.
1: Genau. Also ähm, gut, ja, also ähm, ich habe äh, bei
0: Facebook. Äh, schimpft der Besitzer meiner ehemaligen Stammkneipe immer so. Ja, und die Leute haben sie alle nicht verstanden.
2: Boah, da habe ich auch so ein paar Leute, die so, ja wählt jetzt hier die Freiheit? Hat einer Werbung für die Freiheit gemacht? Oh.
0: Oh. Ich bin neulich in der, in der, in der, in der jungen Freiheit zitiert Mit Was? den Leuten?
2: Ja. Did, ah, mit deinem Politikverdrossen. Ähm,
0: ja, da wurdest nee, du, nee, nee, wo wurdest nee. du denn dann nicht... Äh, nee, nee, das war... Das, das, das war wo, weswegen war das gleich? Das war nicht wegen der Politikverdrossenheit, sondern mhm. ich glaube, das war wegen... Auch Twitter? Urheberrecht? Ich weiß es nicht mehr. Womit bin ich auf jeden Fall einer jungen... So, uh! <lacht> How did that happen? Ja, das ist das, das, das wollte ich... Aber ich bin ähm, mit, mit dem... Will ich ja immer noch mal eventuell mal einen Vortrag so draus machen für die Republika oder sowas mit äh, diesem. Ihr werdet euch noch wünschen, Politik verdrossen, bla bla, bla. Weil da werde ich, äh, wurde ich zumindest ein paar Mal auch in irgendwelchen Neonazi-Foren zitiert. Das ist dann auch so, so, so. wow, nein, ihr wart nicht gemeint. Ihr seid weiterhin schön Politik verdrossen. So, wirklich so. Aber mit okay, Namensnennung und einem Pipapo.
1: Krass. Ich bin so schon Schrieb. Stell dir halt echt so, 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 eine, so eine Gang Neonazis so glatzen vor, so mit so einem Basie in der Hand, so irgendwie und dann drüber dr der Sport Und ich so bin ihr Held. Und dann drüber so, ihr werdet euch <lacht> noch. <lacht> wünschen, wir werden Politik Klatsch, klatsch, klatsch. Das passt hab, ja auch zu denen. Ich habe so auch, äh,
2: so, hab auch immer mal wieder so Anfälle, dass ich in solche Foren gehe und mich dann irgendwie als ähm, Eva Braun oder so anmelde. Das ist das? <lacht> ich finde das. Das ist schon. Also diese, das ist echt eine krasse Subkultur. Was mir daran am meisten Angst macht, ist tatsächlich, dass sind Menschen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Also es sind ja nicht irgendwelche Bots, die diese Aussagen treffen. Und das Schlimme ist, also bei Das sind der auch gar nicht so
0: wenig, glaube ich. Das Nein, wirklich, die ja.
2: Neonazis, sagen wir mal so, die Neonazis sind noch irgendwie so, weißt du, die kannst du einkesseln, das sind die, die sich dann irgendwie auf Fotos, die die Hitler, äh, die, ähm, die Hakenkreuze mit Pflastern ab, abdecken mm. müssen, so. Ähm, das, sagen wir mal, das, das, ist, das kann man klar zuweisen, weißt du? Apropos Gutergrass.
1: <lacht>
2: das ist ein schöner Übergang, ja. Aber dieser Ja, also dieses, 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 ähm, wirklich also was da im Spiegelforum abgeht, bei Spiegel Online im Forum abgeht. Ja. Yeah. Boah. <lacht> da fällt ja oft nicht mehr. Also, oder also, gut, das Heiseforum ist ja schon bekannt, ja? Das ist ja schon irgendwie. Das hat ja seinen Ruf schon weg.
0: Da treiben sie. Also, weil sich da so viele Nazis rumtreiben? Das habe ich jetzt noch nicht mit.
2: Naja, nein, nein, nicht Nazis im eigentlichen Sinne. Ja. Yeah. Aber eben dieses, naja, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Ja, ja, nein, ja? dieses,
0: ich, ich habe ich hab doch kein Hakenkreuz, dann bin ich doch kein Rassist. <lacht> äh, äh, genau. Nazis. Genau, genau.
1: Apropos, ich habe hier einen schönen Übergangstweet äh, von Boff, Björk. Ähm, Ab jetzt nur noch Günther Gras. Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit der Polemik. <lacht> Einfach mal die SS weglassen, ja? Das kann man ja mal machen, finde ich.
2: Ja, ja Günther Gras. Ich habe ich hab, ich hab ein Gedicht geschrieben als Antwort darauf.
1: Also ich habe
0: mir gedacht, ich habe irgendwie morgens nach, ich habe das wirklich? Thema wirklich bisher komplett okay. ignoriert. Ich habe ich hab das Gedicht nicht gelesen, ich habe jeden ich Artikel nicht. darüber gelesen. Ich, hm. hab, äh, ich war kurz davor, die, die, äh, die, die Antwort von. Marcel Reich-Ranitzki, äh, wo er das Gedicht kritisiert Und dann wollte ich, wollt ich gerade lesen, dann habe ich so, bin ich jetzt wahnsinnig, jetzt fange ich an Marcel Reich-Ranitzki zu, zu, zu lesen, weil er sich über ein Thema aufregt, das ich nicht lesen möchte. Und
2: ich finde das, ich find das ähm, spannend, aus einer völlig anderen Sicht. Also das, ja. was da jetzt ähm, was da jetzt wieder hochkocht, finde ich, ugh, regt mich auf. Ich habe ja auch ja, ja. ich habe ein Gedicht auch dazu geschrieben, das heißt Drogen und Lyrik. Ähm, wo ich genau das aufs Korn nehme. Was ich erschreckend an der ganzen Debatte finde, ist überhaupt der Diskurs darum. Also da kommt dieser Mann, ja, der ist halt jetzt Nobelpreisträger. Mhm. Und er kommt und sagt, hier, fresst. ja, Und er schmeißt eine völlig undifferenzierte, eine völlig... Also wirklich Ressentiment bedienende Meinung in den Raum und wir beschäftigen uns jetzt damit seit anderthalb Wochen.
0: Und ich höre in den Nachrichten, Senila Greis weiterhin uneinsichtig. Ja, Wird ja auch morgen noch uneinsichtig sein? Es
2: ist doch vollkommen egal. Also ich finde die Mechanismen der Medien an der Stelle viel interessanter und ich finde es erschreckend. Ich finde es wirklich erschreckend, dass er da hingeht und irgendwie <lacht> er, sch er schmeißt da was den Leuten vor die Füße und sagt, fresst und die fressen.
0: Nee, es, sind, es sind leider ja auch die Reaktionen, die so, also ich meine, Einreiseverbot in Israel zu erteilen, war ja, aber, aber
2: er hätte kein Einreiseverbot in Israel bekommen, wenn es nicht die mit größten Zeitungen in Deutschland gedruckt hätten.
0: Ja, das, das, ja, ja klar. das. das also ist
2: die Süddeutsche da, also die FAZ hat es nicht gedruckt, danke Herr Schirmacher an der Stelle. Der hat ja dann eher noch, gut, das liegt natürlich auch nahe Reich als, ich glaube, der war ja auch Herausgeber bei der FAZ, aber es ist einfach es ist einfach eine komplette. Verschwendung an Ressourcen, Verschwendung an Zeit. Ich meine, wir haben Besseres zu tun, als uns mit dem Gesabbel eines alten Mannes zu beschäftigen. Wieder ein alter, weißer Mann. Ich fand, der eine Tweet war gut. Ich weiß gar nicht, wer den... Gesch vielleicht kann das... Ähm, ähm, der ist irgendwann bei mir aufgenommen. Ja, das hat Israel... Darauf hat Israel gewartet. Ja, dass ihnen ein alter, weißer Mann, der in der SS war, erklärt, wie sie ihre Politik zu betreiben haben. Und das ist unabhängig davon, dass man das jetzt für mich, also inhaltlich echt, es nervt mich ja, ja. aber der Diskurs darum das ist einfach nur lächerlich. Entschuldigung, es ist einfach nur hochgradig lächerlich. Gut, damit haben wir
1: das Thema ja eigentlich auch jetzt Damit, damit haben wir das können, Thema auch können wir, können wir vollkommen durch. Wir schon, ja, ich, ich wollte aber auch noch mal Nein. sagen, dass, dass äh, finde. So. ich es lächerlich finde. Und das Ganze, ist, dass es nicht wert ist, dafür auch nur noch eine Sekunde äh, zu verschwenden. Äh, also, ich, ich finde aber auch, was danach passiert, ist total lächerlich. Also, ich finde das erstens das Medienecho total lächerlich. Ich finde ja. find das Gedicht von Grass komplett ist es lächerlich. lächerlich? Das ist ein unglaublich schlechtes Gedicht. Das ist ein unglaublich. Ähm, auch, 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 un, 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 also, äh, ich glaube, Schirmacher hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, wie viel, ähm, äh, wie, dass es im Grunde genommen nur darum geht, irgendwie um so eine persönliche ja, Abrechnung oder so. Er will sich,
2: er will, er will seine Seelenruhe. Ja, er, war in der, er will jetzt im Prinzip damit abschließen. Er, wenn er, in dem Moment, wo er Israel und die, die Juden, wie auch immer, ja als böse darstellen kann kann er seinen Seelenfrieden finden und das ja. das finde ich das eigentlich ekelhaft. das hat Schirmacher sehr schön in dem also, Titel also was auch
1: mir was was was, ich, also was was ich also was das Schlimme ist an dem Gedicht ist ja nicht dass er Israel kritisiert das kann man machen das kann man auch wegen den Atomwaffen machen und sogar die Formulierung dass Israel eine Gefahr für den Weltfrieden ist ähm, würde ich ihm durchgehen lassen was aber gar nicht geht, ist halt so sich hinzustellen und zu sagen so, man darf das ja gar nicht sagen und dieses dieses ähm, äh, äh, dieses ähm, man Diese, wird ja auch noch sagen dürfen und äh, ja. allein der Titel des Gedichts wie heißt es nochmal?
2: Ich weiß
3: es nicht. Ja, also was mal Gedicht gesagt werden musste oder
1: sowas. was. Also wirklich so, oh. also dieser dieser Meta der dort halt mitschwingt, der ist halt eigentlich das absolut, also das geht Ekelhaft. gar nicht und und, und 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 das ist auch einfach nur schlecht und das ist einfach nur unter aller Sau und ich finde halt auch Überhaupt, dass es so oft abgedruckt wurde und der ganze Diskurs darum ist völlig übertrieben. Und was jetzt Israel hat, denn jetzt ein Einreiseverbot, was jetzt noch irgendwie noch mal dem Ganzen die Krone aufsetzt, gemacht. was völlig, völlig beknackt ist und einfach toll macht.
2: <lacht> Nein, der Typ ohne Witz, ist, das Schlimme ist doch einfach, also dass die ich, Medien darauf reagieren.
1: Du hast, du hast total recht, Das ist ein alter Mann, der irgendwie in einer ganz anderen, es ist auch so, das ganze Gedicht und der ganze Diskurs, der da drum ist, der ist so anachronistisch, der passt, der ist ja. so völlig aus der Zeit gefallen. Das ist irgendwie so, ey, ja. das hättest du in den 80ern machen können, ja, aber doch nicht heute mehr. Das ist ja, so, beim
2: Historikerstreit oh. war das noch ein großes Ding so, weißt du, aber es ist, ich, Egal, können wir jetzt bitte über ich die Piraten reden? Ich glaube, da können reden? wir uns noch
1: ganz warm anziehen. Also, wir das haben jetzt auf jeden so Fall, Fall, Fall ganz schön lange, oh. lange darüber geredet, warum wir über Gras nicht reden Genau. Sollten. So. Jetzt
0: reden wir doch kurz darüber, warum wir über die Piraten ausführlich reden. Nein.
2: Piraten, wer, wer sind ja. denn eigentlich
0: diese Piraten?
2: Das ist eine gute Frage. Du
0: kannst ja dazu ein bisschen was sagen. Bestimmt.
2: Ja, ich bin da jetzt schon seit ungefähr drei Jahren so richtig drin. Also, ich kenne die Piraten eigentlich schon seit, ich, seit 2006. Ich habe die auch seitdem verfolgt. Ich war auch hier, hier Pirate Bay und so und Sealand kaufen und so, da war ich voll dabei.
0: Was, 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 was? was? Pirate Bay und was kaufen? The
2: Pirate Bay wollte Sealand kaufen. Oder die Community von The Pirate Bay wollte ähm, Sealand kaufen, um da eben... Ach
0: so, Sealand, diese 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 Insel irgendwo ja, ja. im... Ah. Da gab's
2: da, der Ode Reismann hat da letztes Mal einen Artikel drüber geschrieben, hab, da habe ich nicht gelesen. Ähm, ich habe nur die Überschrift gelesen und hab gedacht, hey, Sealand. Und ähm, da war ich halt voll mit dabei, schon von Anfang an, aber fand die Piraten irgendwie nicht so spannend. Beziehungsweise habe halt andere Sachen gemacht. Und 2009 ähm, bin ich dann irgendwie bei den Piraten gelandet. Wo die
1: meisten dann ja auch da gelandet sind. Ne?
2: Genau. Also ich die
1: Netzsperrenkampagne ge war auch bei dir so.
2: Nee, eigentlich gar nicht. Nee? Witzigerweise. Also ich bin eher. Ich, 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 ich wusste ja um die ganze Problematik auch mit The Pirate Bay und Abmahnungen und Netzsperren und den, das Ganze. Das habe ich ja schon seit 2006 ähm, intensiv verfolgt.
0: Aber ah, du warst ja gerade frisch verliebt, oder? Ich dachte jetzt, das wäre einfach so, keine Ahnung. Ja, tatsächlich. <lacht> <ist es>. <lacht> <lacht> ähm,
2: und hab das da also seit... Halt
0: Gut, dass du ignorierst.
2: <lacht> Mag auch sein. Aber ich habe irgendwie so ähm, das halt die ganze Zeit intensiv verfolgt und habe dann irgendwann Plakate in Bonn gesehen. Ich komme ja nach, aus Bonn und hab dann Plakate von den Piraten in Bonn gesehen und hab gedacht, cool. Die machen das ja hier mit dem Real Life. Da geh ich doch mal hin. Und ich glaube, sogar mein Ex-Freund hat mich damals ähm, noch mal ermutigt, weil er unbedingt auch dahin wollte. Und dann sind wir dahin und dann halt komplett hängen geblieben. <lacht> weil das ist einfach eine Gruppe von, also ich glaube. Coole man, Leute einfach. Ja, coole Leute, mit denen man, die Bock haben, was zu machen. Meine Theorie ist ja, also wer. Ähm, Aber du hast
1: ja schon, du hattest ja schon, du hast ja schon so, so, so ein Pre-Life gehabt, und ein politisches, ne? Also du warst Ja, ich,
2: gut, ich bin Politologin und ich, klar, war, bei der FD, ich war bei den Jungen Liberalen. Ich bin bei, nee, die Geschichte mit den Jungen Liberalen ist echt witzig. Oh oh. Pass auf. Ich bin 2005 eingetreten und habe 2012 erfahren, dass ich noch Mitglied bin und Mitgliedsbeiträge seit 2008 schulde, die die 2008 eingeführt haben. Das heißt, ich bin 2005 eingetreten und erfahre sieben Jahre später, dass sie fünf Jahre vorher... Mitgliedsbeiträge, nee, vier Jahre vor, Mitgliedsbeiträge eingeführt haben und ich ihnen jetzt irgendwie 80 Euro schulde. Das ist
1: doch jetzt irgendwie so noch ein Trick, irgendwie die FDP noch zu retten oder genau.
2: so. Ich habe ihn, hab ihn die 5, ich schon 85 Euro, ich habe sie ihnen überwiesen und habe gesagt, ist damit könnt ihr ein Plakat aufhängen. <lacht> Aber ja, ich war bei der FDP also aus in verschiedenen Worten, Gründen.
1: Äh, wenn die FDP äh, 13 noch existiert, <lacht> dann bist <lacht> du schuld, weil du sie mit 80 Euro unterstützt hast.
2: Genau. Na, ich habe ja ich hab, ähm, Bester Wille,
1: so. Yes! Ja.
2: Ich habe ein Praktikum äh, im Landtag gemacht in NRW und ähm, das war richtig schlimm. Ich habe da auch schon mal drüber geblockt. Das war richtig furchtbar. Es war echt eine Katastrophe. Es also sind so ein verlogener Haufen Menschen, es ist einfach nur, oh. und. Wie, was, hast,
0: also was, was für ein Praktikum hast du ich gemacht? In der Verlogenheitsabteilung? Oder? Ja, ja. Nee, also, also Wirtschaft?
2: Nee, einfach da im, im Fraktion, beim Fraktionsvorsitzenden.
0: Hm. Von, der, von der FDP? Von der FDP. Ah, okay. Also du war, da warst du schon bei der FDP und hast Na, dich danach hast gesagt, die sind schon verlogen, da trete ich doch mal ein? Oder? Nein, nein.
2: Ich war 2005 eingetreten ja. bei den jungen Liberalen, ja. weil es... Keine, also was nichts gekostet hat.
0: <lacht> hey, ich muss irgendwas machen und äh, mache ich mal genau. meine mit. Okay. Und ich
2: bin halt schon liberal so. Okay. Und ähm, zwar ein, zum Teil auch mit ganz eigenen Ideen. Hier, das aber gibt doch gleich
1: wieder einen Shitstorm. Er, äh, äh, erläutere doch gleich erstmal deine Liberalität, wenn du jetzt sagst, dass du liberal bist. In welchem Sinne bist du liberal? Weil Darendorf. Ist ja ein Darendorf-Liberalität. Darendorf war doch aber auch schon ein... Hannah Zulich.
2: Arendt, Darendorf.
1: Keine Ahnung. Is ist liberal? liberal. <lacht> Schon. Ja.
2: Ja, ich, mal, ich verstehe ja Liberalität, also so, so Popper-Style, ne? mhm. Also es gibt die geschlossene Gesellschaft und es gibt die offene Gesellschaft. Und für mich ist die offene Gesellschaft automatisch. Das, das liberale Ideal. Mhm. Und das, das, in dem Sinne verstehe ich die Liberalität und in dem Sinne verstehe ich ähm, mich als Liberale für eine offene Gesellschaft, für eine plurale Gesellschaft, wo Weil jeder ich, sein Ich würde Platz mich ja
1: eher so als Westerwelle-Liberal... Ach! Ich habe einen relativ
2: großen Ring.
0: Den können... <lacht> das ist... Ja. Gewaltandrohung.
1: Also ich
2: habe niemals behauptet, Wie würdest du denn bist, jetzt den, den Unterschied
1: äh, definieren, nochmal ganz kurz, äh, äh, zwischen Westerwelle liberal und Darendorf liberal?
2: Naja, Darendorf, also Darendorf denkt, hat die Gesellschaft halt in, also als Ganzes gedacht. Das ist
1: eigentlich schon fest, eigentlich alles gesagt. Ne? Also Darendorf ja, denkt.
0: Gesagt,
2: genau.
1: Darendorf okay, denkt, ja. Punkt.
2: Ja, Westerwelle, ich weiß noch, also Westerwelle ist halt wirklich dieses, dieses rein Wirtschaftsliberale und ja. ähm, dass die Liberalität im Sinne, die, die die Macht es Stärkeren. Das ist für mich Sozialdarwinismus.
0: Hast du nach deinem FDP-Eintritt einfach nie Nein, wieder dann, warte, hingeguckt? Oder, äh, pass auf, es, ist ja, es kommt ja noch viel witziger. Ja gedacht, äh, ja, okay. Und dann
2: war ich ungefähr dreieinhalb Jahre Mitglied bei den Jungen Liberalen, habe aber nichts gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich muss ein Praktikum machen, ne, weil Praktikums waren und so: Generation, Praktikum, ich muss ein Praktikum machen. Ich habe halt während meines Studiums äh, gearbeitet und habe halt nie ein Praktikum gemacht. Und war dann scheinfrei und habe gesagt: Machen wir mal ein Praktikum. Hab gedacht, Machen wir mal im Landtag. Das fände ich spannend. Und dann habe ich mich ja bei der FDP, habe okay, die FDP und ich, wir versuchen es nochmal miteinander. Ne? Nachdem ich halt dann irgendwie drei Jahre nichts gemacht hatte bei denen. Und dann ähm, bin ich da gewesen. <lacht> und es das war, das war einfach nur schlimm. Ich habe da auch ausführlich zu geblockt. Es war ein furchtbares Praktikum. Ich habe keine Aufgaben bekommen. Die Leute haben furchtbare Politik gemacht. Die waren zu dem Zeitpunkt noch in der Regierung. Ähm, ich habe da irgendwie mit der, ach, das war boah, furchtbar, Es war einfach schrecklich. Furchtbare Leute, also sagen wir nicht unbedingt menschlich, ne? Also menschlich kam ich schon mit denen klar, das waren nette Leute, so menschlich, aber politisch gesehen, wenn man mit denen über Hartz-IV-Empfänger gesprochen hat oder über generell über das Hartz-System, soziale Sicherungssysteme, Demokratiereform, all das, all das, ja, das ist bei denen wirklich da. Da hast du echt gedacht, du, also das, ich kann das nicht wiedergeben, das, das ist zu, zu traumatisch. Also ähm, wirklich so. Ähm das war schlimm, weil so wie man es auch, so wie es auch in den Medien dargestellt wird, völlig herzlos, völlig unempathisch. Ähm, also Privilegien, Gepose ohne Ende. Ja, äh, Papi hat mir einen Porsche zu Geburtstag geschenkt. Ja, good for you geh weg, das ist für mich ah, okay. so, also das war schon war da schon äh, also
3: präsenter als eine ähm, so, Schnöselpartei
2: so. trifft schon leider mhm. sehr gut und dann war irgendwie die Situation, ich kann mich da kaum noch dran erinnern also war war irgendwie die Situation, dass die halt dann wollten dass ich auch in die FDP eintrete und ich habe gesagt, ja, okay, FDP eintritt. Und so. Es war so, da war halt eine, eine meiner Praktikumsbetreuerin die war halt furchtbar nett und irgendwie hat, hat sie nicht mitgekriegt, dass ich mich da unglaublich unwohl gefühlt habe und hat auch nicht realisiert, dass das nicht für mich das Richtige ist. Hat auch nicht realisiert, dass gerade auch der Typ, bei dem ich das Praktikum gemacht habe, nicht wirklich begeistert von mir war und auch gemerkt hat, dass das nicht das Richtige ist. Sie war halt so eine Zwischenperson im Prinzip so und hat dann halt gesagt, ja willst du nicht eintreten und so und ich habe gesagt, ja, ich kann aber nicht den vollen Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil halt arme Studentin, ja, das besprechen wir dann. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, ich habe sogar einen Mitgliedsantrag ausgefüllt, habe aber nie wieder was von denen gehört. Also Sie haben mich, offensichtlich, hm. haben mich offensichtlich abgelehnt. Also Oder sie haben nie drüber gesprochen. Ich weiß es nicht, aber ich habe nach dem Praktikum halt das ähm, Praktikumszeugnis bekommen. ich
0: glaube nicht, dass die FDP
1: irgendwelche Mitglieder ablehnen würde, oder? Naja, die
2: besprechen <lacht> das schon innerhalb des... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich kein Mitglied bei der FDP bin. Ja,
1: also es ist mehr so ein Tot totalitärer Ansicht. Du glaubst, also. dass du... Vielleicht wegen deinen totalitären Ansichten...
2: Schreibt hier einer was?
1: Nein. Das war jetzt <lacht> ähm, meine Interpretation.
2: Naja, ich habe halt... Ich, hab halt ähm, ich bin halt schon links... Linksliberal so also. und das passt halt das da ist halt kein Platz ähm, in der FDP und dann bin ich halt 2009 das praktisch doch
0: Leiter Schnarrenberger ist das genau, der also, letzte also,
2: naja wenn du das Urheberrecht die Debatte zum Urheberrecht anguckst dann aber der Witz ist ja tatsächlich ist dass der, ich, ich glaube ja.
1: tatsächlich dass der, ähm, das ja der Landesverband äh, in Nordrhein-Westfalen ist ja der wo FD, äh, wo Westerwelle herkommt mhm. das ist ja der Hauslandesverband ja und sogar aus Bonn direkt ne ja, sogar der Kreisverband. Und das ist halt ja. sozusagen wahrscheinlich dann nicht der sympathischste äh, Landesverband.
2: Will, nee, ist er nicht. Aber unabhängig davon ist es halt, ähm, es war nicht für mich das Richtige und irgendwie wollten die mich auch nicht. Also das war irgendwie ziemlich einvernehmlich. Und dann kurz danach, danach habe ich die Piraten halt bei der Europawahl gewählt. Und bin da bei den Piraten gelandet ähm, und bin da jetzt seit drei Jahren ziemlich aktiv und kandidiere ja jetzt auch für den Bundesvorstand.
1: Genau, da wollen wir mal drüber reden.
0: Also jetzt bist du doch so eigentlich nur so ein FDP-U-Boot.
2: Genau.
1: Genau. Also ja, das klar. heißt, das äh, FDP-U-Boot ist jetzt sozusagen in die piratigen Unwässer äh. eingetaucht. Und jetzt wird es ja spannend, weil jetzt ähm, geht es natürlich darum, die Partei zu übernehmen. Mhm. Ich das Klar, also, ich, ich, weil ich, man
2: ja auch die meiste Macht ausüben kann, wenn man sich in den Vorstand ich, wählen Ich finde das, ich find das ja sehr
1: lustig, irgendwie, ähm, nachdem dann irgendwie die ersten Vorstandsbewerbungen ähm, äh, da sozusagen eingegangen waren, hat dann irgendwie Frank Rieger getwittert, ah, die Spackeria will jetzt also äh, die Piraten äh, unter, äh, übernehmen. Weil <lacht> äh, Tazun und du jetzt sozusagen so als zwei Spackeria-Lieder ähm, äh, ähm, die äh, ja, Bundesvorstand <lacht> Ähm, fand ich einfach so lustig. Also, ich, ernst nehmen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Wir haben es auch schon, glaube ich, irgendwo nee, mal besprochen. Ja. Aber, äh, aber, aber auf jeden Fall ist es, ähm, ist es interessant, ähm, äh, dass du ähm, dafür kandidierst. was sind also überhaupt deine, deine Gründe?
2: Also, das ist jetzt die dritte Vorstandswahl, die ich mitmache. Der dritte Bundesparteitag, wo ein Vorstand gewählt wird. Und ähm, das dritte Mal, dass ich im Gespräch bin. Also, 2010 war ich am Abend w vor wann, der Wahl.
1: Wann ist überhaupt die, ähm, der Parteitag?
2: 28. und 29. April in Neumünster.
1: Okay, also diesen Monat noch, okay. Ja. Das ist ja echt.
2: Das, das ist bald. Das ist aufregend, ja. 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 Ähm, also, 2010. machst du richtig
1: Wahlkampf dann? Also
2: ja, was heißt Wahlkampf? Also, natürlich ähm, nehme ich halt die, die Grillen wahr, also wie wir das ja nennen, ne? Kandidatengrillen. Das mhm. heißt, ich fahre jetzt halt dann. Nächste Woche nach Niedersachsen und nach ähm, Oberfranken und lass mich da befragen. und ähm In einer
1: peinlichen Befragung. Oh, ich dachte, es gibt Steak. So grillen. Ich bin Vegetarier. Ja. Ah.
0: ja, dann für dich kannst du. <lacht> <lacht> ne,
2: ich bin das Steak. Ich, ich werde gegrillt. Ne, naja, das ist halt, ähm, also ich versuche halt schon natürlich auch, ähm, also ich denke natürlich schon, wie wollen mich die Piraten und was erwarten die Piraten von mir? wie ich mich als Vorsitzende zu verhalten hätte, wie auch immer. Und natürlich ähm, beeinflusst das mein, mein Verhalten. Das ist ja klar. Also A, wirst du sehr viel gefragt und du musst ähm, auf verschiedenen Plattformen dich irgendwie rechtfertigen für die Dinge, die du da jetzt sagst, weil du mhm. ja Kandidatin bist, wie auch immer. Also es beeinflusst mein Leben schon, aber wirklich Wahlkampf? Äh, nee.
1: Also ich habe gesehen, irgendwie, ähm, äh, es gibt ja so Unterstützerlisten, die man mhm. da so bei sich da irgendwie, Tatso und hat jetzt irgendwie getwittert, dass er jetzt 50 hätte. Ist das viel oder ist das wenig? oder ist das
2: Ich habe 120, glaube
1: ich. Ui, du hast also viel mehr, okay.
2: Also das ist, ich glaube, also wie gesagt, bei mir ist es halt im Gespräch, jetzt 2010 war es bei mir im Gespräch, da habe ich aber gesagt, okay, ich bin erst seit einem halben Jahr, also einem Dreivierteljahr in der Partei wirklich aktiv. Ähm, ich will jetzt nicht direkt kandidieren für den Bundesvorstand. Dann 2011 wollte ich nicht kandidieren, weil ich die Spackeria-Debatte, nicht auf den Parteitag austragen wollte,
1: mhm.
2: weil es mir darum ging, dass wir auf ein, eine sinnvolle Art und eine, auf eine sinnvolle Art und Weise einen Vorstand wählen und eben nicht jetzt irgendwie. Und dann ähm, gedacht das, hattest
1: du schon jedes Mal auch daran. Also nee, du ich wurde halt jedes Mal, das gefragt.
2: Ja, tatsächlich. Also mhm. ich wurde 2010 wurde ich wirklich gefragt, okay. ähm, unter anderem eben auch von dem damaligen Vorstand. Und äh, 2011 ging irgendwann wieder die Debatte auf Twitter los und dann wurde ich halt auch angesprochen. Und dieses Jahr war es wieder das Gleiche. Also ich habe das komplett ausgeblendet mhm. für mich. Ähm, für mich war überhaupt klar, ich werde auf gar keinen Fall kandidieren. Ähm, eventuell für den Bundestag, aber auf gar keinen Fall für den Bundesvorstand. Und dann kam Ende Januar, kam der Jürgen Ertelt, der liebe Ertelt, auf mich zu. Der ist auch Bonner, ja, ich kenne ihn aus ja. Bonn. Und kam auf mich zu meinte, Julia, du musst für den Bundesvorstand. Da warst du auch bei, bei dem Politcamp-Ding, mich hier bei dem äh, hier mit dem Hermann Gröhe und so.
1: Hermann Gröhe, sagt mir jetzt nichts. Äh Im
2: im, äh, im Quadriga-Forum. Ach, da, ja, ja, doch Genau. Ja. Ah, okay. Und, da genau. hat ich äh, gefragt. Genau, der hat das ja moderiert. Die, ah, ja, genau. nee, der hat mich der nicht hat gefragt, gerettet. der hat gesagt, das ist alternativlos. Das war so, also ziemlich. Du
1: bist jetzt übrigens Kandidatin für Bundesvorstand. Du ich tust hab das. das jetzt, genau. okay.
2: Du tust das. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, nein. Also bei,
1: bei Jürgen, ähm, ich war ganz kurz, ähm, ganz kurzer Sidekick. Ähm, es war jetzt gerade äh, ja ähm, äh, Wahl der äh, Kandidatenliste für die NRW-Wahl, mhm. die jetzt ja auch bald ist, ne? Mhm. Interessant auch, dass ja sozusagen dein Heimatbundesland, da hättest du ja natürlich jetzt wahrscheinlich auch gute Chancen gehabt. Jetzt bist du in Berlin und ähm, ja. nee, ich,
2: ich habe meinen Erstwohnsitz noch in NRW und eventuell kandidiere ich für den Bundestag in NRW halt für Bonn auch als Direktkandidat. Mal gucken.
1: Ah, okay. Also auf jeden Fall, ähm, äh, ich fand das ganz interessant, weil ähm, Jürgen habe ich jetzt immer schon so als eine, sage ich mal, durchaus Outstanding Personality so der privaten ja. Partei wahrgenommen. Ja. Ist dann aber doch irgendwie nur auf so einem relativ äh, hinteren Listenplatz gelandet. 35 oder so, ja. 30, das fand ja, das ich irgendwie war... erstaunlich.
2: Nein, also da kamen mehrere Sachen zusammen in negativ. Also einmal ist er tatsächlich ähm, auf, auf Bundesebene viel bekannter ähm, als so in den Kreisverbänden mhm. vor Ort. Ähm, er hat sehr viel Bundespolitik auch gemacht, war auch in Bonn selten vor Ort und so weiter, weil er halt so mhm. aktiv war, was auch kein Problem war. Also dadurch kannte man ihn zum Teil, aber zum Teil kannte man ihn halt eben auch gar nicht. Und was sein großes Problem war, Glaube ich, war, dass wir nur eine dreiminütige Vorstellung hatten, ohne Nachfragen. Also, das heißt, wir haben drei Minuten Vorstellung gemacht und dann ging nichts, ja? Mhm. Und da hattest du nur eine Chance, wenn du schon irgendwie bekannt warst, also in den Kreisverbänden und so weiter. Das mhm. ist halt das ist natürlich als Vorstand, wenn du dann Landesvorstand zum Beispiel bist oder irgendwie irgendein, irgendein Gedöns machst oder so, bist du natürlich dann bekannter und. Ähm,
0: Landesvorstand oder Gedöns.
2: <lacht> ja, genau. Also, in irgendeiner Form halt land landesspezifisch dich. Ähm, äh, schon exponiert hast. Und das hat er, halt, er, er exponiert sich ja sowieso nicht. Ne?
1: Also es ist ja immer dieses Ding,
2: re, ähm, tu Gutes und rede darüber, das ist ja nichts, was der Ertel tut. Also das ist halt. Ja,
1: er ist ja in diesem ganzen Bildungsbereich bescheiden. halt ist er ja ziemlich aktiv und dort, ähm, also so Internetbildung und Zukunft von Bildung und so, da ist er ja einfach eine totale Hausnummer so, ne? also in Er ist eine Koffe an der Stelle, ja, ne?
2: Medi gerade Medienpädagogik und so weiter, aber mhm. er hat halt, er hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, der Versammlung wirklich zu demonstrieren was er für eine Persönlichkeit mhm. ist und was er für diese Partei und für dieses Land, das muss man auch sagen, wenn man auf den Jugendmedizinischen Saalsvertrag guckt, schon geleistet hat. Ähm, mhm. Da kamen mehrere Sachen hinzu. Das ist natürlich auch ein Effekt von diesem Köpfe, äh, themen statt köpfe ding ne? Aber die Nummer 1
1: hier, den äh, Nick Hafflinger, den kennen wir ja auch ganz gut. Ja, ja ne? der Joachim. Ja, der, Guter Mann. Der Joachim
0: aber wir, wir haben jetzt nicht ganz so also ich meine die Piraten sind jetzt gerade so eine junge aufstrebende Partei mit äh, gigantischen Erfolgen in letzter <lacht> Zeit wir haben hier eine Kani eine Bundesvorsitzendenkandidatin jetzt pitche ich doch mal so ein bisschen jetzt, jetzt, was, was, würdest, was, was würdest du denn machen wollen als
2: also der Ertel hat, hat gesagt, hat gesagt ich soll kandidieren und nein
0: nicht der Ertel hat gesagt du sollst kandidieren warte, warte. warum kandidierst du er hat es er hat
2: gesagt ich soll kandidieren und dann ja. habe ich gesagt nee
0: okay und dann so? habe ich
2: irgendwann gemerkt Nee, eigentlich habe ich da voll Bock drauf. Okay. Und dann habe ich gemerkt, was ich anders machen will. Und, Und ähm, ich kandidiere ja auch bewusst als Bundesvorsitzende hm. aus verschiedenen Gründen. A ist mir die Repräsentation der Partei. Na einiges, also Sebastian hat das gut gemacht. Sebastian, Sebastian hat. Ähm, ich bin mit Sebastian auch zufrieden. Wenn Sebastian auch nochmal wird, ist das für mich auch kein Hast Problem. Hast du gesehen,
1: was er über dich in der FAZ gesagt hat?
2: Ja, äh, das war, also das Interview war so ein bisschen. Das, war, das war
1: sowieso das dämlichste Interview überhaupt, das ich je gelesen habe. Also, ever, von jedem, ja. Also, okay. äh, das war so ein. Es war ein
2: bisschen Old Boys. Es war ein bisschen Boys Network. so.
1: Nee, das war vor allem total. Also, also dieses FAZ-Interview, das war einfach erstaunlich. Das war, Er hat dort wirklich. Praktisch nichts gesagt und dann immer irgendwie gesagt, so ja, dazu kann ich mich nicht äußern. Das ist irgendwie, aber halt nicht in so einer Art, irgendwie, wie man das so gewohnt ist, so einer so sympathischen, so, ja, mh, wir Piraten, so, sondern halt wirklich so, also als ob man ihm die Angstschweiß auf der Stirn irgendwie ansehen. Also, also dieses, das war irgendwie von vorne bis hinten total vermorgt und verkorkst, dieses ganze Interview. Und an einer Stelle war, ich weiß nicht mal, ich kann es nicht mal richtig zitieren, aber wie es war, aber da wurde wurde er auf dich angesprochen. Implizit. Implizit, ja. Und äh, nee, explizit.
2: Nee, implizit.
1: Implizit, genau. No. Ähm, und er da meinte dann irgendwie, genau, äh, Zu
2: Julia Schramm äußere ich mich nicht. Das zu war Julia Satz. Schramm
1: äußere ich mich nicht. Und Ä das fand ich irgendwie so total so, also du hast. Die Gelegenheit, dich nicht zurückzuäußern. <lacht>
2: <lacht> Mir, ich, ich mag Sebastian, ich komme mit ihm gut klar. Ich finde, er hat einen guten Job im letzten Jahr gemacht und wenn er es wieder wird, ist es für mich auch gar kein... Es ist wirklich nicht so nicht.
0: Aber Politiker was würdest du denn anders machen? Es
2: ist für mich wirklich kein Problem, verdammte Scheiß, ist kein Politiker. Ja, okay. es ist wirklich nicht problematisch. Ich bin ein anderer Mensch als Sebastian. Ich glaube, dass ich neben Sebastian und Bernd eine total super Alternative bin, weil ich für mich andere Schwerpunkte Danke, habe. Danke, jetzt so. komm mal, los. Und für mich ist es so, ich möchte auf jeden Fall die Arbeit, die inhaltliche Arbeit in der Partei sichtbarer machen. Wir Piraten, wir also, das, ihr kriegt das doch mit. Wir debattieren nun wirklich jedes erdenkliche Thema. Ja? Wir setzen uns mit jedem Thema auseinander. Und das wird nicht sichtbar. Wir, wir diskutieren okay. über Geldordnungen, wir diskutieren über Steuern, wir diskutieren über sozialkranken äh, Sozial Rentenversicherungen. Wir diskutieren über alles. Und das hat mir wirklich in der Repräsentation gefehlt, mhm. das klarzumachen, dass wir über dass wir auch grundsätzlich viel in Frage stellen und dass wir zu vielen Sachen noch keine Parteitagsbeschlüsse haben, aber dass wir über jeden Scheiß diskutieren, dass wir alles in Frage stellen und dass wir dieses System und diese Gesellschaft grundsätzlich anders denken wollen. Das hat mir Grund. Also das war wirklich was, was mir gefehlt hat, was mich auch geärgert hat, wo ich auch sagen muss, wenn zum Beispiel um die Transfergesellschaft bei Schlecker ging. Ja, ja. Da kann man einfach ganz klar sagen, dass wir das System Transfergesellschaft grundsätzlich kritisch sehen, weil wir nämlich eben eine Sozialpolitik wollen, wo, wo Leute nicht darauf angewiesen sind, dass sie in irgendwelchen komischen Transfergesellschaften sind, wo sie irgendwelche Maßnahmen machen sollen, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sie machen wollen, mhm. wo man sie einschränkt, wo man ihnen vorgibt, wie sie sich zu verhalten haben, wo sie hinzugehen haben, was sie zu tun haben. Ja? Das ist im Prinzip diese Transfergesellschaft, das ist ein BGE für ein halbes Jahr für 11.000 Leute von 1.000 Euro im Monat, zusätzlich. Ja, warum kann man dieses System nicht einfach grundsätzlich erdenken? Funktioniert nicht, wird nicht gemacht, und das ist so. Das hat mir einfach grundsätzlich in der Repräsentation gefehlt. Was ich sonst noch machen will, ist, was damit auch zusammenhängt, ist, dass wir den, wir müssen die Meinungsbildung effizienter gestalten. Das heißt, wir haben momentan die Situation, ja. wir haben einen, einen Parteitag im Jahr einen Bundesparteitag im Jahr, der sich mit Inhalten beschäftigt, also wirklich mit Inhalten. Das heißt, wir haben jedes Jahr so gegen Ende des Jahres irgendwie so ein Riesending, also so BGE ja, oder mhm. bla 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 oder wir haben jetzt irgendwie, wahrscheinlich wird jetzt Ende des Jahres irgendwas mit Steuern und wie auch immer kommen und mit Wirtschaftsthemen, wo wir uns grundsätzlich positionieren ähm, und also zumindest macht, würde das jetzt Sinn machen in der Logik, So und aber das ist zu wenig. Ja. Wir haben so viele gute Positionspapiere, so viele gute Arbeiten, die nicht sichtbar werden und dafür brauchen wir eine Plattform, einen virtuellen Raum, wo wir legitime politische Entscheidungen treffen können, die wir dann auch nach außen kommunizieren können. Und ähm, dann ist natürlich noch wichtig, dass wir Europa rocken 2014. Und das ist das, was mir auch stark gefehlt hat jetzt im jetzigen Vorstand, dass wir ähm, die Kommunikation mit den anderen ähm, Ländern ist mir zu kurz gekommen. Und auch mhm. die Sicht auf, wir müssen 2014 Müssen wir als Piratenpartei unter allen Umständen diese Wahl rocken und zwar in allen Ländern. das, also ist das heißt
1: also die europäische Vernetzung voranbringen. Ja genau. So also ich war
2: jetzt auch schon, ich habe schon viele, Leute, viele Piraten kennengelernt in, ähm, in in England, in Tschechien, in Ungarn, in Österreich, in einer aus Italien, in Frankreich und ich fahre nächste Woche nach Prag zur Pirate Party International Konferenz. Da freue ich mich sehr drauf wo wir eben auch genau das Thema besprechen. Und das muss äh, 2014, muss das rocken. Wir müssen für Europa und für die Bürger in Europa eine...
3: Aber nicht
0: mit funktionierende den Opposition. Sind nicht so mit <lacht> <lacht> die somalische Piratenpartei, ja, die, ist, ähm, so. die ist irgendwie anderbar geschlagen. Nein, nein.
2: Es, gibt, es gibt tatsächlich eine Pirate Party ähm, in Afrika. Also es gibt einen Dachverband jetzt in Afrika. Ah, cool. Ja, es läuft. Es, überall die Idee. Läuft. Die Ideen ähm, verbreiten sich und ähm, die Leute nehmen das an und haben da Bock drauf. Das ist ziemlich cool zu sehen. Und
1: da kann man ja auch echt eine ganze Menge politisch machen. So Amerika ja. und sowas. Ne? Also das ist du ja auch so ein halt großes Thema in Afrika eigentlich. So. Ja,
2: du kannst halt eine Menge, du kannst wirklich weltweit eine Menge mit den Piratenthemen reißen. Und ich habe halt jetzt, den, dadurch, dass ich das, ähm, den Buchvorschuss, der ist sehr großzügig ausgefallen und ich kann halt jetzt die nächsten anderthalb Jahre, anderthalb bis zwei Jahre wirklich ähm, sehr problemlos <lacht>, ähm, Piratenarbeit machen. Und es ist, ganz ehrlich, wenn ich es nicht werde, das ist jetzt auch, also diesen Höllenritt muss ich mir jetzt nicht unter allen Umständen geben, ja. Hm. Ich habe da Bock drauf, gerade auch, weil Tarzan kandidiert, gerade auch, weil zum Beispiel Markus Barenhoff, also Alios kandidiert. Das sind richtig coole Leute. Gehfilm kandidiert wieder, die, die ich auch sehr gerne mag. Mit Bernd komme ich gut klar. Ähm, René, unser Schatzmeister kandidiert wieder, was total super ist. Also
1: wir dürfen das ja sagen. Also ich finde ja zum Beispiel ähm, den Bernd äh, nicht so gut. Aber gut. <lacht> Um
2: es kommt drauf, also sagen wir mal so, wir haben jetzt drei, sagen wir mal, mehr oder minder aussichtsreiche Kandidaten. Das ist Sebastian, der einen sehr, sehr der konservativen Piraten wiedergibt, also der eine ähm, der sehr stark auf Bürgerrechte Innenpolitik aus ist der eben auch ähm, bei diesen der eben auch tendenziell eher so eine so eine so eine äh, Kerni wie man es so genannt Position eine, also sehr, sehr bedacht ist sehr ruhig ist und so weiter dann haben wir Bernd der ist so, so typisch und auch Andreas Baum ne also so ein, ein ruhiger Kerl aber ähm, sehr pointiert auch und sehr ähm, so ein nordische, nordisches Gewächs irgendwie der aber auch ähm, sehr seriös rüberkommt und eben seinen Schwerpunkt auch in der Sozialpolitik zum Beispiel hat. Der hat sich auch damals sehr stark fürs BGE ausgesprochen und so weiter. Und dann gibt es halt so jemanden wie mich, der halt irgendwie so eine weibliche Version vom Lauer ist.
1: <lacht> um, äh. <iones> das finde ich so schön, das finde ich charmant. Da wollte ich gerade mal drauf hast du, Hast du die ganzen Lauer-Shows gesehen in letzter Zeit? Ähm, nee, ich nicht. Es gab so viele Lauer-Shows. Ähm, das, das, ich ich habe mir alle eingeguckt. So. Ich werde doch echt zum Lauer-Fanboy irgendwie. Ähm, ich, fand das, ich fand das super interessant. Also. Mhm.
0: Ich habe nur dieses N24 Interview gelesen.
1: An einem in einem ähm, in einer an, an einem <lacht> Abend waren zwei Shows, ja, also wurden auf jeden Fall zwei ges gesendet. Also ähm, da war er bei äh, Benjamin Stuttgart von äh, von Stuttgart Barre äh, mhm. von, da ist er von ja. Benjamin von Stuttgart Barre. Genau. Ja, ja. Ähm, war er dort bei Stuttgart Barre und äh, dann war er noch bei Ilna. Ilna genau. Also <lacht> Stuttgart Barre war halt so ein bisschen ja Klamaukig irgendwie kann ja. man irgendwie so abarbeiten. Äh, war ganz unterhaltsam, kann man machen irgendwie. Fand ich jetzt inhaltlich auch so eher wenig bringend äh, Eigentlich an ähm, Ilne auch, aber was halt geil auch war. klar ja, es, aber, aber genau, das war ja eigentlich ernst gemeint, im Gegensatz zu bei Stuttgart von Barre. Äh, ähm, das, das war ja eigentlich ernst gemeint, aber, aber Christopher hat tatsächlich dort auch ein, ähm, sag ich mal, ein Lustspiel draus gemacht. Und ähm, das, also ich fand das ziemlich geil. Ähm, weil da saß dann halt irgendwie in einer Runde ja, unter anderem Kurt Beck, ja? Also ja, der dicke Problembär ja. aus äh, Rheinland-Pfalz. Otto Pfalz, Fricke ja? auch von der FDP. Und Otto Fricke von der FDP. Und die beiden, also ähm, äh, Kurt Beck und Otto Fricke haben sich eigentlich die ganze Zeit um diese Auffanggesellschaft äh, für Schlecker gestritten. So, ja? Otto Fricke so, ja nee, äh, brauchen wir nicht, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Subventionen etc. und äh, das Arbeitsamt reicht ja auch aus und so, dafür <lacht> ist ja. er da. Und Beck halt, ähm, die, die beiden haben wohl auch äh, direkt gestritten in diesem Ausschuss, um die, wo es darum ging, diese einzurichten. Und die FDP hat sich dann aber quergestellt und ähm, Beck hat dann einen großen emotionalen ähm, Arbeiterkämpfer ge Und mhm. äh, oh. der hat halt sozusagen ähm, ja und äh, die FDP, äh, ich bin sauwütend und dies und jenes. Die und ganze
2: Nacht habe ich am Telefon gehangen.
1: Genau, hat, hat sich da äh oh. wirklich so so als der hat er wahrscheinlich wirklich, äh, er ja hat em emotionale äh, äh, Klassenkämpfer in inszeniert ja. und, und war und, und, und Beck ist auch einfach eine peinliche Figur so, also ich meine, kann man ja sagen, was man will, wenn man nicht in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist und Rheinland-Pfalz. In, in, in Rheinland was ist hier los? Sorry. Das, das, das Habe ich, hab ich, hab ich euch verwechselt. Ja. <lacht> ähm, nee. Die westen Irgendwo da im Westen. Ja, Rheinland-Pfalz, wenn man besten. nicht irgendwie in, in Rheinland-Pfalz in der achten Generation wohnt, kann man ja. eigentlich äh, Beck nicht gut finden. Ne? Und ähm, deswegen ähm, ja. ist es halt so, äh, dass dann irgendwie... Christopher dann da saß und halt die ganze Zeit irgendwie schon immer so so so, so kleine stichelnde Bemerkungen machte, als er dann gefragt wurde, irgendwie wie er denn dazu diese dieser selbst hat und sagt so, ja das was dieser FDP-Typ da sagt, das fand ich ganz vernünftig. <lacht> ähm, und ähm, hat dann irgendwie so, sich so ein bisschen daraus geredet, dass er ja eigentlich zu diesem Thema gar keine Meinung hat, weil seine Partei keine Meinung dazu hat und so weiter und so fort. Er konnte es dann aber nicht lassen, die ganze Zeit, die ganze Zeit Beck so hardcore zu trollen, ja. Ja,
2: die Heute-Show hat das schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, also der, der Oliver Welke hat gesagt, eine Partei, die Kurt Beck fast zum Platzen bringt, kann nicht schlecht sein. Ja, ohne Scheiß. Und, <lacht> und, und, Aber das, und ohne, Scheiß. ohne Witz, das finde ich, das finde ich, ich finde das traurig. Also ich will, ich will Christophers Auftritt da gar nicht beurteilen. Ähm, ich, ich, ich wurde Doch ja auch, ich, ich wurde ja auch gefragt, ob ich zu Ilna in einem Abend will. Äh. Und ähm, weil Christoph hatte irgendwas mit ich weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, eigentlich konnte er gar nicht und dann sollte ich und ich habe gesagt, um Gottes Willen und dann hat er es doch, also ich habe das eh nicht ganz verstanden, aber mhm. also von daher, das ist er ist da relativ spontan hin und so und das will ich jetzt gar nicht großartig bewerten, aber der, das Traurige ist doch wirklich, da stellt sich einer von der SPD hin, ja? die die Jobcenter und so weiter genau so umgebaut haben, dass die Leute keinen Bock haben, da hinzugehen. Nachvollziehbarerweise. So, und stellt sich jetzt dahin und macht einen auf großen Arbeiterkämpfer, wie du richtig sagst. Christopher setzt sich einfach dahin und sagt: Ja. Ja, hat und also da muss man auch sagen, da, da hätte gerade in Richtung BGE, gerade in Umstrukturierung von Arbeit, gerade in, in auch in der Herausforderung für die Arbeiterschaften 21, hätte mehr kommen können. Er
1: hätte Inhalt, er hat inhaltlich null geglänzt. Aber er hat diesen Back zum Explodieren Ja, aber gebracht. darauf das will ich hinaus. So geil. Wie traurig
2: ist es denn? Wie traurig ist es das denn, dass es reicht? Wobei ich auf der ja, anderen Seite, mal, ich, nee. ich saß jetzt im Zug im, im Bordrestaurant und dann hieß es, ja, hier habe ich mich mit meinen Eltern-Ehepaar unterhalten. Da meint die ja, ach, sie sind von den Piraten, ne? Ich so, jo. Die say, also bei der Ilna, das war ja ganz furchtbar. Da müssen sie mir jetzt mal öffere Rede anfangen. Und das hab, da bin ich jetzt so, dass jetzt das vierte Mal gewesen also, dass ich darauf angesprochen worden bin. Ähm, das finde ich schon... Aber wie gesagt, ja, also Christopher ich glaub, war damit... Das war auch
1: zwiegespalten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er bei allen nicht netzpolitisch aktiv... Also, dass er praktisch bei allen irgendwie negativ aufgefallen ist. Außer bei den Piraten oder einigen Piraten. Und ähm, er meinte ja auch irgendwie, hat er getwittert, dass er ziemlich viele Hass-E-Mails gekriegt hat für diesen ja. Abend. Na ja, gut, die kriegst du ähm, immer.
2: Die kriege ich bestimmt auch hier nach dem Podcast.
1: Nein, das glaube ich nicht. Wetten? Na, wir wetten? Sag, sag noch mal deine E-Mail-Adresse e hier so laut raus. <lacht> das okay, wir wetten um Bier, ne? Um Bier? Ja, komm Du hast als ob du hier nicht genug Bier kriegen würdest. <lacht> also. Versuch es zu werden.
2: Ähm. ähm. Nee, also ich ich,
1: ich wollte mal, ich, ich, ich wollt mal irgendwie, also auf jeden Fall, ähm, ich fand es ich cool, weil ich irgendwie, ich fand, ich fand diese Trollerei einfach so unglaublich es, großartig. Es aber, ich bin halt, aber, aber Aber ich, ich, aber ich bin da, da definitiv nicht repräsentativ. Ich bin, bin mir ganz sicher, dass ähm, die Piratenpartei dort Prozente verloren hat und nicht gewonnen naja, hat.
2: Naja, wenn du nach den Umfragen gehst, haben, ja. bitte, haben wir noch dazu gewonnen. Ja. Aber also die 13 Prozent sind eh eine Momentaufnahme und komplett lächerlich. Die Grünen naja. standen letztes Jahr um die Zeit bei 28 Prozent und stehen jetzt bei 11. Also das ist total total lächerlich und nicht repräsentativ, aber äh, die grundsätzliche Frage ist doch, was diese Talkshows gucken so viele Menschen. Ja? Uh -huh. Und da geht Christopher dahin und macht irgendwie den Christopher und bringt den Beck fast zu Platz und alle so, yay, weil der Beck fast geplatzt ist. Das ist doch kein politischer Diskurs. Also das ist, ich glaube, meine Theorie, was die Piraten tun, sind, dass sie im Prinzip in das Loch der Postmoderne vorstoßen. Also angelehnt an Colin Crouch, wo man einfach sieht, es, führt, es findet keine politische Debatte mehr statt außerhalb der Piratenpartei. Das muss man einfach mal so traurigerweise konstatieren. Bei den Grünen gibt es auch noch Debatten, aber die haben auch schon so einen total krassen Konsens. Ja? Aber im Endeffekt, die, also eine politische Debatte im Kern darüber, wie diese Gesellschaft aussehen soll, was genau gut, was ist schlecht, was für Werte wollen wir? Wie soll, wie, wie soll unser Sozialsystem ausgehen, aussehen? Wie ist unser Umgang mit, mit, mit miteinander, mit anderen Menschen, mit Schwachen, wie auch immer? Diese Debatten werden in ihrer kompletten ähm, Breite und in der kompletten Intensität eigentlich nur bei den Piraten so geführt. Und das wird in diesen Talkshows klar. Ja? Okay, ja gut, dann reden wir jetzt über diese... Also das fand ich, das ich interessantesten dass Christopher im Prinzip... Mich klar gesagt hat, warum wollen wir jetzt über die Transfergesellschaft reden? Das ist doch nicht der Knackpunkt. Natürlich geht es hier um 11.000 Menschen, die vor allen Dingen halt auch Frauen mehr oder minder jetzt ihren Job ähm, verloren haben oder ihre Existenz verloren haben. Aber wir müssen uns auch grundsätzlich überlegen, wie wir mit diesen Menschen umgehen, wie wir diesen Menschen ein würdiges Leben äh, ermöglichen. Und ich finde, das kam bei Christopher schon raus. Also diese was, was, Aber was, er hat was, diese Frage leider nicht gestellt. Das stimmt, ja, weil er auch, glaube ich, er war komplett auch irgendwo überfordert mit diesem komplett going, uh, going uh, wrong-Back, uh, der da wirklich komplett ausgeflippt ist und der wahrscheinlich wirklich die Nacht nicht geschlafen hatte. Aber das ist, ich finde, das kam schon rüber irgendwo. Das hätte man klarer irgendwie rüberbringen können, natürlich. Aber. Ist es ist einfach traurig, dass es reicht, Kurt Beck zum Platzen zu bringen, um irgendwie als Partei auf 13% zu kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber
1: dann, das ist ja ganz interessant. Also im Grunde genommen äh, stehst du dann ja auf dieser Position zu sagen, okay, Schreiber diese... Platzen, Platzen bringen noch mal 10%. Diese, ja, diese ganzen inhalt ja. inhaltlichen Unwägbarkeiten, wenn immer, wenn die Piratenpartei drauf äh, angesprochen wird, wie genau wollt ihr jetzt eigentlich auch den Euro retten? Oder wie Ach. genau wollt ihr... Oder Das ist ja so ein typisches Beispiel, ja? Oder, oder genau, äh, Transfergesellschaft für Schlecker oder was weiß ich, ja? Das sind ja alles, ähm, kann man ja sagen sagen, okay, pass mal auf, das, was ihr da macht, also das ist jetzt so, ich versuche das mal deine, deine Position zu interpretieren, das, was ihr dort macht und diese Fragen, die ihr stellt, das sind alles nur Symptombekämpfungsfragen. Ja. und wir sind nicht die Partei, die jetzt irgendwie Konzepte haben für Symptombekämpfung, sondern wir wollen halt irgendwie die das gesehen, wir fragen, wie wir das Gesamtsystem umstellen müssen.
2: Ich habe noch viel über... Ähm, Brauchen wir
1: den Euro? Nee.
2: Ja, ich habe noch viel heute tatsächlich über den Euro nachgedacht mhm. und im genau diese Frage, wie kann man den Euro retten? Ich bin gedacht, also Entschuldigung, was ist das überhaupt für eine Frage? Ja, Im Moment ist es doch so, wenn wir den Euro erhalten wollen, so wie er ist, schmeißen wir einfach immer weiter Geld drauf. Das scheint das Konzept der Koalition zu sein. In, in, in Kombination mit, mit, der, mit der SPD als Oppositionspartei. Das heißt, großartige Konzepte, große Würfe, große Visionen sehe ich da nicht. Und ich finde es ziemlich vermessen, ich finde es wirklich ziemlich vermessen, zu sagen, gebt uns jetzt ein Patentrezept. So ein Scheiß. Ich sehe kein Patentrezept bei keiner Partei.
0: Na, ja, darum geht es doch auch gar nicht.
2: Also die einzige Partei, die mit dem, mit, also der Green New Deal von den Grünen, das finde ich tatsächlich noch mit das Praktikabelste, glaube ich. Ja, ich
3: glaube, was ich bisher
2: nicht. an Konzepten so in den letzten Jahren gehört habe. Der Rest ist doch scheiße. Und die Piraten sagen wenigstens mal offen und ehrlich: Leute, das ist scheiße. Wir haben Probleme, die können wir nicht mehr irgendwie mit zehn Mann im Hinterzimmer lösen. Die Probleme, die wir haben, müssen wir als Gesellschaft lösen. Wir müssen als komplette Gesellschaft versuchen, diese Probleme zu lösen. Nicht nur fünf Hansel, die wir irgendwie wählen, denen wir die ganze Verantwortung geben und denen wir genug Geld geben, damit sie mit dieser Verantwortung leben können. Ist doch scheiße. Entschuldigung. Naja, <lacht>
0: ja, aber, aber ich meine, woher, sollen jetzt, woher soll jetzt die Gesellschaft, also glaubst du, dass jetzt aus der Gesellschaft heraus dann eine Lösung für dieses Problem geboren wird? Oder? Naja,
2: es geht schon bei den Piraten darum, um Infrastruktur, also politische Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, dass man <lacht> den Leuten die Möglichkeit gibt, eben auch an den richtigen Stellen die Entscheidungen zu treffen. Stichwort Bürgerhaushalte, Stichwort auch Volksentscheide oder was soll, ich, hier bei Stuttgart 21, mir war das so egal. Sorry, wenn jetzt irgendwelche fanatischen Zuhörer da sind, die sich jetzt irgendwie auf Clips getreten fühlen. Aber mir war
0: das. Ich glaube, mich abgearbeitet. Mir war das so <lacht> egal.
2: Mir war es einfach so egal. Lass die Leute doch entscheiden. Und zwar im Umfeld von irgendwie 100 Kilometern in alle Richtungen. Lass die doch entscheiden, ob dieser bekloppte Bahnhof gebaut wird oder nicht. Haben Überhaupt sie doch aber auch. Naja, sie haben, sie haben halt ganz Baden-Württemberg gefahren, Aber ja. Exakt, das war aber auch der richtige Weg, aber das hätte man schon viel früher in der Form halt auch machen können und viel früher die Leute einbinden können. Ich also diese Infrastruktur schaffen, damit Leute auch ihren politischen Willen artikulieren können und um ihre Belange vor Ort auch tatsächlich entscheiden können.
0: Naja, aber Euro ist halt nicht mehr Belange vor Ort. Euro ist halt Belange in Griechenland. schon. Naja, es ist aber auch Belange in Griechenland und ähm, also ich, ich glaube, es hat wirklich niemand eine Ahnung, wie man diesen Euro rettet. Das, ist, das hast du schon, <lacht> schon schön rausgearbeitet. Aber, äh, dass man jetzt einfach sich eine Massenmeinung einholt, quasi? oder also, also
2: Es geht nicht um Massenmeinung, es geht tatsächlich um einen breiten Diskurs. Also wir haben, A, müssen wir endlich mal einen Diskurs darüber führen, dass die griechischen Schulden auch unsere Gewinne sind. Ja, wir haben den Griechen Panzer verkauft.
3: Auf Pump, klar.
2: Auf Pump haben denen gesagt, Oh, die, die Türken, hier, zwei NATO-Länder gegeneinander aufgehetzt und dem einen für Milliarden äh, Panzer verkauft.
1: Bei mhm. so beiden. Reife Leistung.
2: Ja, ja klar. Wieso verkauft
1: man Waffen nicht? Natürlich, das
2: ja so aber das sind alleine darüber muss man diskutieren. Das muss man auch mal klar machen in dem Diskurs, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und ähm, das, also mein Ziel ist es nicht, dass 80 Millionen Menschen jeden Tag über Politik entscheiden. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mhm. Aber es würde mir schon reichen, wenn es 20% Prozent täten und nicht nur drei, wie es momentan der Fall ist.
0: Ja. Ach ja. Also ich, ähm, ich finde den Ansatz ähm, ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das Problem einfach mit Masse an Meinungen oder mit Masse an, an, an naja, Köpfen geht, zu werfen. Ähm,
2: es geht aber um, um Legitimation irgendwo. Und es geht um, je breiter eben du auch einen Diskurs <lacht> führst, desto ähm, mehr musst du eben dir auch die Legitimation holen, beziehungsweise entsteht Legitimation, weil eben auch die Meinungen mehr in den Konsens übergehen. Ja, das geht aber nur natürlich mit, der, mit einem hohen Maß an Informationsdichte.
1: Gut, also, ähm mal zu einem ganz anderen Thema bei den Piraten, was mir irgendwie auffällt, ist tatsächlich, dass der Ton immer rauer wird und zwar, also ich meine, einerseits haben wir gegen jetzt gegen uns oder na, innerhalb U euch Ach, also ich muss sagen, dazu, das dazu sagen 50%, Prozent, e e. 50 Prozent meiner meiner Timeline besteht aus Piraten-Content weil irgendwie erstens ich äh, schon relativ viele Piraten, aber keine 50% Prozent, aber schon relativ viele Piraten follow und diese Piraten aber untereinander die ganze Zeit in einem ständigen Diskurs sind, was einerseits irgendwie ganz interessant ist und cool mhm. ist weil dort passiert natürlich auch die ganze Zeit Politik, da passiert die ganze Zeit Meinungsbildung, Meinungsaustausch und so weiter. Das finde ich super, aber andererseits ist halt echt irgendwie, also ich habe das ich also ich ich beobachte das ja nicht erst seit gestern oder so. Ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie ist das da schon echt ganz schön vergiftet so das Klima Nö, überhaupt so teilweise. nicht.
2: Also das ist auch klar, gibt es Leute, die einem auf den Sack gehen und klar gehe ich Leuten auf den Sack. Aber das ist wie eh und je.
0: Aber also langsam ist da schon was zu holen bei den Piraten, oder? Ich meine, bis, naja, okay. Es geht äh, um was auch jetzt. Ne? Vielleicht
1: gibt es vielleicht geht's daran auch. Also. Es geht
2: um was. Das heißt, es wird... Ähm,
1: ist das, oh, nee. das, also, das, das ist meins. Das ist, das ist deins. Das ist meins.
2: Ähm, ja, es geht um was, klar. Aber ich finde den Ton nicht rauer als vor drei Jahren. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also das ist wie eh und je. Äh, es geht immer um alles und um nichts. Ja. Mhm. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass wir einfach ich, wir werden sehen, wie die Partei sich jetzt in den nächsten Monaten entwickelt. Wir haben halt einfach unglaublich viele Neumitglieder und wir haben uns ja fast verdoppelt oder ziemlich genau verdoppelt und ähm, das ist schon eine krasse Situation. seit den letzten neun Monaten? Schon,
1: wie? Ja,
2: ja okay. seit der Berlin-Wahl haben wir uns verdoppelt. Okay. In, in Berlin sogar verdreifacht. Das heißt, also, ich bin so, ich gehöre zum alten Eisen nach drei Jahren, was schon ein bisschen bizarr ist, aber ähm, es ist schon, der, der Ton ist nicht rauer geworden. Der Ton gegen uns ist rauer geworden
1: ja. in den letzten Wochen. Aber, also, ja, natürlich. aber es gibt auch viel Positives, finde ich immer. Irgendwie, es also. gibt
2: immer wieder Positives, aber ja. Entschuldigung, die Handelsblattkampagne? kampagne ja, ja, das war, da, könnt, da kommen wir gleich nochmal
1: drauf. Die war jetzt nicht dezidiert nur gegen euch.
2: Naja, aber die war schon sehr klar, klar auch gegen die Piraten gerichtet. Mhm. Das stimmt. Ähm, also der Ton innerhalb der Piratenpartei, ich persönlich habe das Gefühl, er wird zum Teil sogar besser, weil man die Leute kennt, weil man sich kennt. Das müssen wir jetzt gucken, wie das mit den Neumitgliedern genau läuft. Aber ähm, grundsätzlich weiß ich gerade, weil das Problem an der, an der digitalen Kommunikation ist ja mal diese, diese physische Entgrenzung. Ne? Also dass du nicht, du siehst die Mimik nicht, die Gestik nicht, du weißt nicht, wie die Person das meint, du weißt nicht, ob das vielleicht als Witz gemeint ist, wenn das nicht klar, klar gekennzeichnet ist und so weiter. Das heißt, du hast aber die Situation, dass ähm, du, so im Laufe der Real-Life-Treffen lernst du die Partei kennen mhm. und du lernst die Leute kennen und die Leute, die ich vor zwei Jahren digital echt, wo ich mir an den Kopf gepackt habe und gedacht habe, es darf nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt sagt, die kann ich jetzt einordnen. Ich weiß, wie sie das meinen, ich weiß, was sie mir sagen wollen, ich weiß, wo ihre Kritik liegt okay. und damit kann ich umgehen und das finde ich auch angenehm. Und ich glaube, von daher hat sich der Ton schon verbessert und vor allen Dingen auch, wenn man gerade in Bezug auf Sexismus und Rassismus ähm, oder irgendwelche Formen von Ismen, was wir auch am Anfang schon besprochen haben, da hat sich in ja der bei der Piratenpartei im letzten Jahr eine Menge getan. Das muss man einfach mal konstatieren. Also die Debatte, die wir jetzt führen, die jetzt ja auch in der Tagesschau ausgetragen wurde, ähm, die die Juppies angestoßen haben. Da sind mittlerweile zwei Fronten, ja, die in irgendeiner Form auch diskutieren und die sagen, nein, das muss man ernst nehmen, nein, das darf man nicht zu ernst nehmen, ja, wir müssen irgendwie so sozial sanktionieren, nein, das ist nicht so einfach, wie ich euch das vorstellt, wie auch immer. Also da gibt es eine Debatte drum, mhm. aber dass, die, dass die, die Kritiker auch von sexistischen und rassistischen Übergriffen ähm, und ähm, Grenzüberschreitungen sich auch so laut äußern, das ist eine total tolle Entwicklung. Also ich finde ich finde eh dieses, dieser Ruf nach Harmonie und dieses ewige, wir müssen uns einig sein, dieses Konsensgedöns, äh, finde ich anstrengend und auch nicht zielführend.
0: Ähm, das ist sicherlich nicht zielführend, aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten einfach, die wollen gerne wissen, wofür eine Partei steht. Und das ist ja auch, ähm, also wenn, wenn ich bei einer Partei mein Kreuz geben soll, dann...
2: Ja, aber das Ding <lacht> ist so, sie machen eh nicht, was du sagst. Das stimmt. Weißt du, du kannst jetzt hingehen und sagen, naja, also äh, Christopher Lauer hat da auch einen schönen Blogpost zugeschrieben, wo es um äh, den Koalitionsvertrag ging. Mhm. Im Koalitionsvertrag steht Atomwaffen, ja. Wehrpflicht, äh, Atomwaffen, Entschuldigung. Verkürzung der Wehrpflicht, genau. <lacht> Atomenergie. Stimmt, ja, genau. <lacht> ähm, Verkürzung der Wehrpflicht, aber eben auch der Erhalt der Wehrpflicht ja. <lacht> ähm, und so weiter. Und ist, was haben wir jetzt? Ja, also was bringt es mir, wenn ich eine Partei wähle für ein Programm,
0: was sie nachher nicht umsetzt?
2: Was sie nachher weder nachher umsetzt, schlimmer noch. Nicht nur, dass sie es nicht umsetzt, sie macht das Gegenteil. So, und ich glaube, ich glaube, was bei den Piraten das Entscheidende ist, das hat Sebastian auch immer wieder sehr schön, ähm, auch äh, das war sehr gut von ihm, das fand ich, fand ich ganz klasse, wie er das dargestellt hat und rübergebracht hat. Ähm, dass wir eine Prozesspartei sind, das heißt, man kann bei uns einsehen, man kann bei uns die Prozesse, äh, Prozesse einsehen. Man kann sehen, was geschieht, wie ja? und wie wird mit was wie umgegangen. Und das gibt den Leuten eigentlich eine höhere Berechenbarkeit und eine höhere Sicherheit. Wir ja. sind nicht berechenbar.
0: Wird das aber so gerade so diese Transparenz? Ich habe ich hab ja das Fraktionsblog äh, hier von den Berliner Piraten, ja. ich irgendwann abonniert und mit ähm, Anfang sehr großer Begeisterung gelesen, weil, weil das so, so Tatsächlich, also ich, ich kriege das so ein bisschen mit, so Parteiblogs und äh, wie die so alle ablaufen. Und jeder, jeder äh, Abgeordnete hat, sein, hat seinen Blog, was dann von seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter geführt wird für ihn. Und wo dann die üblichen Presseerklärungssachen stehen und manchmal auch ein bisschen persönlicher. Und das war bei den Piraten ähm, kam dann so dieses so, Wir kotzen uns hier mal schön drin aus in diesem Blog. Ja. Und ähm, irgendwann wurde es dann ging es dann doch mal verstärkt in Richtung, äh, dass da offensichtlich Presseerklärungen drin veröffentlicht worden sind. Glaubst du das?
2: Okay, also ich glaube schon, dass, ähm, dass das Block noch ausbaufähig ist von den ja. Berliner Piraten. Also mein, ähm, mein Verlobter ist ja auch einer der 15 Piraten. Und ich kriege das ja mit, was da läuft. Ach, stimmt. Ja,
1: die, die Verlobung hätten wir auch nochmal. Ne, das sage ich auch. Das ist, Ach, durch, ne, Scheiß, ist es aber, echt ja, durch.
0: Ich habe für meinen Ring mehr ausgegeben.
2: <lacht> Stimmt, für, den auch für den Was? Verlobungsring
0: für den Verlobungsring ja ich, hab dann. ich ich wollte ich hatte das eigentlich so dann als Master allein für, unter zwei verlobten den Preis hier äh, angesetzt aber habe dann
2: tja du bist der einzig progressive hier
0: ja und progressiv ja so kann man es natürlich <lacht> aussehen
2: <lacht> ähm äh fahren verloren
0: den fahren verloren äh, ah, ja äh,
2: Fraktionsblock so, aber es ist natürlich auch, ähm, das muss sich natürlich auch erstmal entwickeln, da müssen halt ähm, Prozesse für ent, äh, entwickelt werden. Das ist gar nicht so einfach. Also wir haben, die, Partei, die Piratenpartei ist wirklich eine Prozesspartei, äh, Prozesspartei und die kommt auch nicht damit klar, wenn es keine Prozesse gibt. Das hat man sehr schön gesehen beim bei der Bundespräsidentenwahl, wo es ja nicht die Piraten hier, die müssen doch auch irgendeiner nennen. Die müssen doch einer nennen, warum ernennt ihr keinen?
0: Also eigentlich ist das ja genau einer gesagt, oder? <lacht> nein, 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 nein das
2: haben ja noch, Also Es gab ja auch noch mehr Anfragen und ja, wollt ihr jemanden und könnt ihr da jemanden und wie auch immer. Und da hat man sehr schön gemerkt, wie die Piraten überfordert waren, weil es keinen Prozess gibt. Es gibt keinen Prozess, es gibt keinen offiziellen Prozess dafür. Wie so ein verkackter Kandidat, Entschuldigung, wie so ein Kandidat ernannt wird oder eine Kandidatin ernannt wird. Stimmt, das
1: war ja tatsächlich es es gab ja einfach eine Liquid-Feedback-Geschichte, gab es ja. Ne? Und dann wurde dann immer gesagt, aber das ist ja nicht für Personenwahlen. Ja. Ne?
2: So, okay, das heißt, aber es gibt ja auch offiziell keinen äh, Prozess. Also in der Bundesrepublik gibt es keinen Prozess. Das ist einfach nur so das mächtigste Gremium der jeweiligen Partei entscheidet.
1: Ja, das ist ja... So.
2: Das ist halt völlig bizarr, damit, aber mit und sowas kommen Piraten, Piraten nicht klar. Weißt bei du? den
1: Piraten ist das halt Fefe. <lacht>
2: genau, bei, nee, bei den Piraten ist dann so, ja aber warum gibt es da keinen Prozess, warum ist das nicht im Parteiengesetz definiert, warum ist das nicht klar, weil das, das, das geht nicht, das, damit kommen wir nicht klar und dann ist es halt auch ein bisschen versandet. Aber daran sieht man sehr schön, wir müssen halt sehr stark auch Prozesse definieren und das ist auch das, was ich im Bundesvorstand gerne machen möchte. Das mächtigste ich Thema möchte, <lacht> Ich möchte ähm, Prozesse definieren, wie wir eben auch die Debatten, die wir innerhalb der Partei führen, mehr in offizielle Positionen gießen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Okay. Äh, wer ist eigentlich Gerhard Baum und was hat er so für einen Blick? Ja. Das ist mir sowas, was mir. Was Wollen wir die Schwakkeria-Geschichte vorziehen, oder? Ja, ja machen wir, wir mal. mal. Na gut.
2: Naja, also ähm, ach, die Geschichte. Es ist also ja ich,
0: ich erzähl nur mal kurz, ich, ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht, äh, also ja. ich hab, um mir jetzt noch mal ein paar Sekunden zu geben. Ich habe nur davon gehört, dass sie existiert und dass es irgendeinen Tweet von ihr geben soll, in dem du vom Gerhard Baum, Baum Erweckungsblick oder sowas in der Richtung sprichst und äh, der ich dann doch ich davon bin überzeugt habe, dass, dass Datenschutz ja. ganz toll ist, aber äh, jetzt erzähl doch mal du.
2: Also, es gibt ja dieses äh, berühmte Interview von mir. ja. Und Wo
0: dein Satz daraus kommt, äh, Datenschutz ist doch voll 80 Genau, ja, naja, Privatsphäre Privatsphäre. Privatsphäre. Keiner macht den Datenschutz.
2: Dafür habe ich mich entschuldigt, der war ziemlich dumm. Den der. fand
1: ich ziemlich zu, den fand ich cool. Nee,
2: der war scheiße. Aber ich
1: bin ja sowieso, ich bin ja, ja. Hm? Du, bist hm, auch zu, ja du bist ja
2: auch ein Assi halt.
1: Ich bin auch ein Assi. Ja, bist ja auch, <lacht> <Troll>. <lacht> bist ja auch so ein Troll. Ich finde mich auch doof. Aber hier, ja. Nein,
2: also der, der, der Spruch war einfach scheiße und der, 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 der <lacht> geht auch der Realität eigentlich Welcher von den beiden, der… der keine macht den Datenschutz okay, hm. Und der privatsphäre von 80s ist halt, da war ein Lach dahinter. Also wer diese, halt, wer mich kennt, mhm. weiß auch, wie dieser Spruch in diesem Zusammenhang gemeint war. Fall. Ja, der weiß auch, wie dieser das ist Spruch so eine gemeint geile Punchline. war. Ja, aber halt auch völlig fehlinterpretiert, Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich... Ich war bin,
1: erfolgreich. Bin
2: ich dann, ja, das stimmt. Äh. Dann bin ich ja erst ein paar Monate irgendwie durch die Gegend ge, ge, getitscht und habe da irgendwie Debatten geführt und la 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 und bla 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 und irgendwann, irgendwann war irgendwann langweilig. Ich hatte keinen Bock mehr und dann habe ich, okay, ich will eigentlich eine Doktorarbeit dazu schreiben, weil das für mich eigentlich gar keine politische Diskussion ist tatsächlich, sondern eher eine akademische Diskussion und eine, eine philosophische Diskussion. Und dann habe ich angefangen, mich da eben ähm, mich, ähm, mit einer Doktorarbeit damit zu beschäftigen. Hab ein, Exposé auch geschrieben und habe das eingereicht bei, bei Professoren und so weiter. Äh, das läuft jetzt auch gerade irgendwie so nebenher und ich warte, Daumen drücken, dass das alles gut klappt. Und ähm, dann habe ich mich ja schon in der, auch von der Spackeria so ein bisschen entfernt. Also ich kam da auch irgendwie, so gab es auch ein paar menschliche Gründe. Irgendwie genau, irgendwie das hast
1: du einen Cheat erwähnt. Was, kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren?
2: <lacht> nee, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Aber
1: das ist doch irgendwie total, das muss doch jetzt transparent gemacht werden, weil in der Spackeria, was in der Spackeria geht, das gehört doch gefilmte Aber das ist ja, ja schon nach der Spackeria.
2: Ich möchte aber jetzt niemanden vorführen <lacht> oder niemanden hier extra Ich
1: finde okay. dann,
0: dann lass es halt
2: Also das ist das ist an der Stelle, ich habe immer die, also meine eigenen Persönlichkeitsrechte die mir, gegen, mir selbst gegenüber äh, da war ich sehr lax, aber die Persönlichkeitsrechte anderer, da bin ich doch recht
1: Aber schreck. die Sp Persönlichkeitsrechte eines spagerier -Mitglied?
2: Ja, ich weiß, grundsätzlich hast du da recht aber ich möchte das an der Stelle trotzdem nicht gut, und okay. ähm, also es hatte verschiedene Gründe, dass ich mich da irgendwie von abgeseilt habe. Ich habe auch seit September, also da hatte ich das Gespräch mit Konstanze Kurz dann in der Technology Review im, im September. Eins von den
1: 13, 14 ja, mit es, Kurz. Ne, es, es waren
2: zwei Gespräche insgesamt tatsächlich, nur drei. Und, ja. Und beim letzten habe ich gesagt, okay, diese Debatte ist komplett gestört. Und Ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf, weil wir auf komplett unterschiedlichen Levels argumentiert haben. Also sie war halt total stark eben auch im im Rahmen des Datenschutzgesetzes, konkret, wo man wie Datenschutz an mhm. ähm, anwenden kann. Und ich war halt eher so, ja, okay, das ist voll die Sisyphus-Arbeit, lass mal lieber irgendwie andere Wege gehen. Und vom Ziel her waren wir uns eigentlich ganz oft gar nicht uneinig. ja. Ähm, und es war irgendwie so, für mich Irgendwann habe ich gesagt, okay, diese Debatte ist tot. Und habe mich dann auch komplett zurückgezogen aus der Debatte, war ja dann auch nicht mehr im IRC, habe nicht mehr dazu geblockt, habe nichts mehr dazu geschrieben, gar nichts. Also ungefähr so seit September. Und das ging dann so weiter und habe halt mein Gedöns gemacht. Und dann war ich Ende Januar, war ich bei Lanz, bei Markus Lanz in der Sendung eingeladen. Die wollten mich ja dann auch auf Post-Privacy und so weiter festnageln wo ich dann auch einfach ganz stur Parteimeinungen wiedergegeben habe und für mich selber halt auch nochmal klar geworden ist, dass es halt für mich eine akademische Debatte ist und keine politische. Nur weil ich Privatsphäre als Konzept hinterfrage, heißt es das nicht, dass ich Vorratsdatenspeicherung will. So. Mhm. Und das ist mir halt in dem Moment klar geworden. Und ganz kurz. Mhm. Und dann hab ich, ähm, war ich in der Sendung mit Gerd Baum und wir sind dann zusammen im Zug zurückgefahren. Und dann hat er erzählt, wie er das Bundesdatenschutzgesetz damals gemacht hat als Innenminister. Und in dem Moment hat sich irgendwie so emotional was verschoben im Sinne von die seltsamen, movierten, komischen Datenschützer, die man irgendwie auch, man auch an Karren pissen kann, hin zu, ah, voll der gute Mann. Ja. Also es war eine komplette, einfach wie man so Bilder hat, so auch Stereotype, Schubladen ja, yeah. von Menschen. Und ich hatte halt von Datenschützern ein gewisses Bild. Und dieses Bild von Datenschutz. Also hier
0: so den Ärmelschützer. Den, den ja, ja und, okay. genau.
2: Und irgendwie dieses total auch ähm, so konsternierte und, und. Und dann habe ich. Ja, der ist ja auch jetzt schon sehr relativ alt. Und dann habe ich ihn halt ähm, kennengelernt. Er ist ein, ich meine, der Mann hat einen Briefwechsel mit Thomas Mann gehabt. Er hat Darendorf und Rudi Dutschke damals zusammengebracht. Zwei meiner größten Helden ever. Und ich bin da einfach ganz peinlich zum Fangirl mutiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, wovon ich im Bereich Datenschutz dachte, das mag Gerhard Baum nicht. wie Wirklich wie eine 14-Jährige, die irgendwie ein Teenie-Poster anhimmelt, einfach weil er so eine beeindruckende Persönlichkeit für mich war. Und dann habe ich angefangen, damit ein bisschen rumzupralen. Das war nicht so gut und die Leute haben das total missverstanden. Ja? ich habe ich hab mal nachgeguckt. Ich habe drei oder vier Tweets über ihn geschrieben. Ich habe an, an zwei Stellen gesagt, dass ich ähm, dass mich das Treffen mit ihm total weggefegt hat und ähm, dass der Denkprozess der eh schon im, im Gang war und der eh schon da war für mich ähm, und weg von der von der politischen Auseinandersetzung um Datenschutz, dass das quasi dem die Kirsche die Kirsche auf der Sahne. Ja, aber ich war einfach, ich bin echt zum Fangirl mutiert, das muss man einfach sagen, ich war total beeindruckt von dem Mann und war voll das, volles Fangirl und ähm die Leute haben mir das mega, mega krass ausgelegt. Wolltest also du, dass man
0: MS-Proma mit Gerhard Baum zusammensperren sollte? So im Zugabteil für ein paar du, Stunden?
1: Äh, du, ich kenne äh, äh, super, äh, super krasse, tolle Datenschützer. Also ich glaube nicht, dass mir, mit, man mir beibringen muss, dass, Daten, dass es so tolle Datenschützer gibt. Achso, also du hast die
0: gegen die da der vorne sind. Ne? Nee, Absolut <lacht>
1: nicht. Also äh, äh, wirklich, also ich, äh, ich kenne auch einige Leute, die halt tatsächlich die äh, das Gutachten geschrieben haben für... Ähm, <lacht> für für die internationale für das Urteil mit der informationellen Selbstbestimmung und so und ähm, ich habe halt äh, tatsächlich mich äh, ja durchaus auch aus, äh, ausgiebig mit diesen Menschen und deren Diskurse befasst und ähm, ähm, das sind das sind ja auch tatsächlich damals sehr sehr legitime Diskurse gewesen damals war waren Computer halt einfach die großen Rechenanlagen, die in ähm, staatlicher Hand waren oder von großen Firmen beansprucht wurden. Niemand anders hatte Rechenpower. Ja? Das war, natürlich war das suspicious, natürlich war das irgendwie Herrschaftswissen, war das Herrschaftstechnik so. und ähm, insofern ähm, kann ich halt durchaus total die Legitimität des Datenschutzes äh, von damals teilen. Ähm, und ähm, habe das eigentlich auch nie bestritten. Ich, äh, find, ich bin halt
2: völlig, ich bin damals halt völlig naiv in diese Debatte rein. Ich war halt auch mega, äh, der, mehr, mega der Datenschutz-Typ so quasi. Also von 2006 und so und war super kritisch. Also ich habe mhm. Internet sehr offen und sehr, sehr, sehr äh, sorglos genutzt, aber trotzdem irgendwie so eine ähm, kritisch gegenüber Monopolen und so und Datenschutz und Privatsphäre schützen und so war wichtig und der böse Staat und so und dann ähm, war ich Ende 2010, fing das an mit der Liquid-Debatte und dann irgendwann habe ich habe ich Plom halt kennengelernt und MS Pro und irgendwann habe ich mir okay, da gibt es noch einen ganz anderen Diskurs
0: mhm. und dieses
2: Interview ist so eine Momentaufnahme vor diesem Denkprozess wo also ich so gerade so Genau, als ich so gerade angefangen habe, das zu hinterfragen und irgendwie zu verstehen, okay, hier geht es um ganz andere Sachen, um ganz mehr, um viel mehr. Und hab halt da noch, ich war halt sehr naiv, ich bin da sehr naiv dran gegangen. Ähm, es gibt jetzt einige, die bestimmt sagen, ha, ich wusste es doch, wenn sie mal mehr weiß, dann sieht sie das doch alles viel differenzierter. Ja, ich sehe es auch differenziert. Ich wusste doch schon damals, dass ich es differenzierter sehen wollen würde, oder se sehen werden würde. Ähm, und ähm, ich bin, also bei Gerhard Baum ist halt einfach, der ist eine unglaublich beeindruckende Person und ähm, ich bin da echt voll zum, voll zum Fangirl mutiert, einfach. <lacht> Entschuldigung. der also vielleicht doch wieder FDP. Darendorf, Gerhard Baum war einer der Gründe, warum ich in die FDP, mich damals für die FDP okay. interessiert habe. Das waren Dahrendorf und Gerhard Baum. Das waren die beiden Leute, die mich, und haben Brücher. Das waren die Leute, die überhaupt mich auf die Idee gebracht haben, dieser Partei beizutreten, ja, und ähm, diesen Menschen kennenzulernen, und das war, ja, Fangirl. Also ich, äh, ich habe mir jetzt auch gedacht, ich erzähle das jetzt hier nochmal mhm. im Rahmen dieses Podcasts, aber ich habe ihm dann auch nochmal eine Mail geschrieben, habe gesagt, Entschuldigung, uh, I got carried away. So ein bisschen, ähm, verzeihen Sie mir bitte. das war, Weil ich ihn da natürlich auch in eine Situation gebracht habe, er ist auf mich angesprochen worden und so weiter. Das ist natürlich unglaublich peinlich. Das war mir halt auch nicht klar. Mir war, mir war nicht klar, wie viele Leute tatsächlich mich auch als als Bedrohung wahrnehmen oder mich als Feind wahrnehmen. Und dann eben sowas als als bösartig von mir, ja, die will jetzt gerne Baum instrumentalisieren, um irgendwas zu machen. Obwohl es eigentlich nur ganz billig Fangirl war.
1: Okay. Gut, ähm, ja, ähm, also das, das heißt mit anderen Worten, deine Kandidatur für den Bundesvorstand hat mit deiner, ähm, mit deiner Haltung zur Spackeria gar nichts zu tun?
2: Naja, sagen wir mal so, wenn die, sich die Meinung zur Spackeria nicht differenziert hätte und zu diesem ganzen Diskurs nicht differenziert hätte, hätte ich nie, würde ich niemals kandidieren.
1: Ah, okay. Okay, gut.
2: Ich habe auch schon überlegt, was ich machen werde. Ich werde einen Datenschutzmodus Datenschutz ein trainieren und wenn mich auf dem Bundesparteitag jemand fragt, kannst du überhaupt Datenschutz verteidigen? Ich sagen hier, das ist mein Datenschutzmodus. Ein
3: ich Datenschutz kann das.
2: Modus. Ich kann das. Ich kann das auch verteidigen. Ich kann das auch argumentieren, aber es ist für mich halt eine akademische Diskussion und ich hinterfrage halt grundsätzlich, grundsätzlich das Prinzip von Priva von des Privaten. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir das Private fetischisieren und ähm, wo die Vorstellung, dass das Private als Selbstzweck per se gut ist, falsch ist und was eine Menge Probleme auch in unserer Gesellschaft bedeutet. Also ich sehe das halt viel, viel breiter und viel, viel weiter.
1: Ich meine, ich habe ja zum Beispiel ich ja diese, diese Karriere, also sag sage ich mal so, diesen, diesen Weg der Piratenpartei ja nie beschritten. Oder das, das sage ich mal, das tatsächlichen echten politischen Engagement auf das man sich mich so festnageln kann. Ich habe das ja immer sozusagen bei meinen Theorien und äh, bei meinen Schriften sozusagen belassen und äh, das ist natürlich eine relativ bequeme Position, aber so, sogar ja. dort habe ich immer gesagt, dass ich Datenschutz äh, nach wie vor für wichtig halte und zwar als so ein Rückzugsgefecht. Ich bin ja durchaus jemand, der durchaus pragmatisch denken kann, insofern würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt in Charge wäre, wenn ich jetzt sozusagen in einer politischen Position agieren würde oder agieren wollte, würde ich tatsächlich auch in diversen Bereichen, und das habe ich auch tatsächlich auch getan, ich habe so die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung habe ich auch mit unterschrieben, mhm. Und, ähm, ich habe
2: sogar Unterschriften dafür gesammelt.
1: Ja, also das heißt also mit anderen Worten, ähm, ich sehe es halt immer noch als ein notwendiges und, an, und vor allem als nützliches Rückzugsgefecht, aber eben nicht als einen ähm, gesellschaftlichen Essentialismus, den man irgendwie sozusagen als Selbstzweck äh, mit sich herumtragen muss, sondern halt durchaus als eine, ähm, als immer noch ein Tool, das man einsetzen kann, um sich gegen ähm, einen zu großen Machtzuwachs des Staates gegenüber dem privaten Leben irgendwie äh, zu wehren, ja, zum Beispiel. Ähm, wo ich dann halt durchaus Gefahren sehe bei der Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Ich glaube, so. der ganze
2: Diskurs da an einer Stelle einfach no. völlig ähm, falsch abgebogen, weil nämlich automatisch, also diese Sphären, diese grundsätzliche Auseinandersetzung mit Konzepten und gesellschaftlichen Vorstellungen und auf der anderen Seite konkreten politischen Forderungen halt völlig Es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Und es wird vermischt an der Stelle und das ist ein großes Problem. Ich habe das ganze letzte Jahr auch damit verbracht, den Leuten zu erklären, ähm, warum das für mich ein wichtiger, grundsätzlicher Diskurs ist auf der einen Seite und warum meine politische Haltung konkret an der Stelle halt anders ist. Und ich werde natürlich, das also unabhängig davon, es gibt wohl.
1: Ist halt schwierig zu vermitteln, weil die Leute haben jetzt natürlich erst einmal irgendwie von dir, äh, hier Julia Schramm, Spackeria äh, und so, ne? Und ähm, halt ja. erst einmal diese, diese Position. Die will unsere Daten verkaufen. Genau. Du willst ja praktisch jetzt auch eigentlich nur einen <lacht> Bundesvorstand, damit du an die, an, die, an die Passwörter der Datenbank kommst ah, genau. äh, von der Piratenpartei, um sie an Facebook zu verkaufen. Genau. <lacht> genau. My Evil Fragen, Plan! Alles,
2: genau. <lacht> My Evil Plan.
3: The
1: next Acquisition von Facebook wird die Piratenpartei Deutschland sein. Hm. <lacht> das ist ja ganz klar. Um, und, und Julia, vielleicht Schra vorher und, auch noch eintreten und Julia Schrams Unterschrift wird da drunter sein ist ja, weil das ja klar ist um, nee, um, ja das ist
2: halt das ist hier, <lacht> Google, Google mag Querulanten waren da hm. kommen nämlich genau äh, also das sind Vorstellungen davon was ich für ein Mensch bin die sind so wow wo ich echt denke wow also mir macht das auch ein bisschen Angst deswegen was ich auch schon eingangs gesagt habe warum ich dann auch zu Malte und so nicht wirklich was sagen wollte mir macht es ein bisschen Angst, diese total krasse Auseinandersetzung mit mir. So haben die Leute keine Hobbys? Bin ich so interessant? Ohne Witz. Also ich finde mich jetzt gar nicht so spannend.
1: Also ich glaube, Malte, der... der also du wirst bestimmt wieder hier neue auf äh, äh, in Sachen Downloads... Naja, hm? Malte... Glaube ich, der hat relativ viel Zeit, beobachtet
0: das Ganze. <lacht> der hat relativ viel nee, der, Zeit. Ne, ja, na ja. Genau. Also, ich glaube, der beobachtet die Piraten tatsächlich sehr relativ ausführlich. Und da du bei den Piraten jetzt relativ weit vorne bist, äh, beob also gu guck da, was du da so von mir gibst. Ich glaube,
1: ja, das aber hat. Aber auch
2: hier, wie, wie, wie heißt der, der, über den ihr letztens auch geredet habt, der, der dieser Gamma-Blogger? Wie heißt Nates? Gamma-Blogger? Der, der sich so als die, die, das Gewissen der Gesellschaft aufspielt. Ähm, der, der, der schreibt auch letztes äh, immer so Hasstiraden über mich. Äh, boah, mir fällt der Name nicht ein. Don Alfonso!
1: Don Alfonso, ach, ach, Don Alfonso.
0: Ah, ja, ja. Okay. Achso, ach dieses ah, okay.
2: Alpha-Blogger-Ding, ich nenne ihn immer Gamma-Blogger, ah. ich, ich kenne ihn ja, ich kenne ihn ja nicht. Don Alfonso. Also ich kenne ja. ihn auch, ich kenne diese ganzen Leute nicht. Ich kenne ja. die alle nur, weil die, die irgendwie. Don Alfonso
0: kenne ich auch nicht. Ich
2: ich also
1: nicht persönlich. Ich, ich also, kenne okay, auch die Sachen okay. von
2: dir, ich kenne dieses Blogbar-Ding, kenne ich nur, weil also, also, dieses Blog kenne ich nur, weil er da Hasstiraden über mich geschrieben hat.
1: Ja, bei mich auch dauernd. Also, aber ja, die, genau. Ja, ja.
2: Aber der Knackpunkt ist ja, ähm, dass ich finde es total krass, dass Leute wirklich meine Tweets, meine Blogs, meine Blogbeiträge und so weiter so genau untersuchen, irgendwie mir ganze Blogbeiträge widmen. Also einem Tweet von mir einen Blogbeitrag widmen. Sorry, das macht mir Angst. Also, du sagst ja selber, die scheinen Zeit zu haben. Arbeiten die nicht?
0: <lacht> <lacht> Na, Malta hat ein Buch geschrieben. Ich meine, okay,
2: ja, der, der. der scheint zu arbeiten.
1: Das siehst du also auch Ach, als das Arbeit. Du Arbeit? Das nennst du jetzt also Arbeit. Da sind, <lacht> <Diskussion, jetzt lacht> ja, ja, ja. sind wir gleich bei der nächsten Diskussion. Also einer der so größten, eine bist du einer, also. Einer der größten Fans der Piratenpartei ist ja Sven Regner, bekanntlicherweise.
2: <lacht> Hast du mal versucht, Element of Crime im Internet was zu leachen? Ja,
1: geht nicht. Ne? Hat er nichts. Keiner will das haben. Nicht mal umsonst. Element ich war früher auf, großer
0: Element of Crime-Fan. Jetzt, ne, jetzt ja. nicht mehr, ne?
1: Nee, das hat schon, das hat schon länger aufgehört, muss ich sagen.
0: Das hat so jetzt wieder ein bisschen mehr. Ähm, nee, der hat. Äh, ich war früher. Ich, ich war, ich war mal auf Element of crime konzert mit meiner damaligen Freundin und wirklich nur so. Nur. Du warst so, mit
2: Sven Regen in einem Raum.
0: Ich war mit Sven Regen. An, das war sehr lustig, weil. Ähm, <lacht> Das, das, hat er dich beschimpft? <lacht> Fast. <lacht> <lacht> ähm, also es waren, so, es waren nur Pärchen da, wirklich ausschließlich irgendwelche Pärchen, die so rum, schunkelnd rumstanden, weil das ist ja auch alles so eher so <lacht> Schunkelmusik und so. Oh und, und, und er stand da vorne mit… Ähm,
2: WDR 4 für, für, für Metalle.
0: Nee, das, hier, das ist ja nicht Metall? Metal? Nee, das ist, ja, das ist keine Ahnung, was, was ist denn das? Ich sag ja
2: WDR 4 für Metaller.
0: Und, und das war dann halt so, und er stand dann irgendwann da mit, mit, mit so einer mit, mit einen Hand mit einer Rotweinflasche und einer Hand eine Kippe und und, und so. Romantik! <lacht> und, und eigentlich hat man das schon tot, das <lacht> war das war schon. <lacht> schon. Das war, das war schon sehr sympathisch. Also, er hat das durchaus nicht. Ähm, er ist halt so, so, so der, der oberkumpelige Typ, so, ne? Irgendwie. Naja. Der ist, der, ich, ich fand die Sachen damals, ich weiß nicht, ob ich sie immer noch gut finden würde, aber damals fand ich das alles sehr nicht, nicht, nicht schlecht und weiß ja teuer. Ist. Also, es ist so. Mh. Und ich finde ja auch. Nicht alles, was der in seinem in, in seinem Rand da von sich gegeben hat, ist total falsch. Es ist äh es mag in dem Kontext falsch sein und es mag äh, aus der Debatte herausgerissen sein und er hat die Piraten wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Kopf gehauen als als. Aber die Piraten sind nun mal. Ich meine, es ist doch auch ein Profil. Ähm, das ist nun mal ihr Profil. Die äh, die 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 die, äh, die Urheberrechtsdebatte, äh, also gegen das Urheberrecht zu sein. Eigentlich, hat, eigentlich ist es der Job der Piraten, deine Position einzunehmen.
1: Ja, das ist ganz witzig, ne? ähm, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, aber ganz kurz, ähm, ich fand äh, bei dieser Regner-Sache eigentlich den schönsten Blogbeitrag hat äh, Sven Dittrich geschrieben. Sven Dittrich kennst du wahrscheinlich Pop64. Ja, DG. ja, klar. Ach stimmt, der hat ja geschrieben. Ähm, warum. Er hat, nicht... halt, er hat halt komplett gar nicht auf die Debatte ist er eingegangen, sondern hat tatsächlich irgendwie nur geschrieben, warum er irgendwie jetzt mit Sven Regner überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und das war eine unglaublich schöne Geschichte, die er beschrieben genau. hat. Und zwar, dass halt irgendwie seine Ex-Freundin, also er hätte hat, mal irgendwie so in Berlin, also so in Berlin Liebschaft. gewohnt hat, hat er irgendwie so eine nicht. Affäre, irgendwie so ein so Mädel kennengelernt. Und die waren ein totaler Sven-Regner-Fan. Und die ist total abgegangen. Und sie haben dann irgendwann irgendwie Sex zu Sven Regner Songs gehabt irgendwie und er meinte, er schreibt das so schön, ähm, er fand es Sven Regner nie so toll und Element of Crime auch nicht, aber die, er, er war dann irgendwann Fan der Gesamtsituation <lacht> und ähm, na naja, jedenfalls äh, war da, ging Vielleicht das halt eine Zeit bei mir lang. Gar nicht so großartig anders, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls <lacht> ging es halt so eine Zeit lang so und dann irgendwann war es natürlich auch Schluss mit, äh, mit dem Mädchen und dann hat er sie Jahre später wieder getroffen und dann hat sie ihm erzählt, ähm, hat, hatten sie ein schönes Gespräch. Irgendwie und dann hatte sie ihm erzählt, dass sie dann, die hatte dann mal beim Radio gearbeitet und hat dann irgendwann Sven Regner irgendwie endlich mal persönlich kennengelernt und sie wäre ja so ein großer glühender Fan gewesen und ähm, sie hatte dann aber auch gar nichts dazu gesagt wie das Interview ich hatte sie gefragt so und wie war es erzähl doch mal und sie hatte dann aber nichts dazu gesagt irgendwie und meinte so nur sie hätte halt ihre gesamte Sven ihre gesamte Element of Crime und Sven Regner Sammlung an äh, CDs Büchern und so weiter ähm, an dem Tag danach einfach entsorgt. Ja. <lacht> Krass. Und. Ähm, <lacht> nach, dem,
2: nach, dem, nach dem Bootanfall? Das haben die
1: Piraten nein, übrigens auch nein, nein, getan. Nein, nicht nach dem Bootanfall, <lacht> sondern nachdem sie nach ihn kennengelernt, persönlich kennengelernt so. haben. Genau, das war noch eine, eine völlig davon abgesehen. Das hat gar nichts damit zu tun. Und äh, der meinte, seitdem ähm, kann er den auch nicht mehr so ernst nehmen.
2: Also ich finde das ja spannend. Der hat ja dieses Buch geschrieben, auch Herr Lehmann. Ja. Yeah. Und das ist ja scheinbar irgendwie Pflichtlektüre in Schulen.
1: Ernsthaft, was ist das? Ja, also ich ich
2: das, Buch wurde, passend, das Buch wurde über eine Million Mal verkauft. Ich das, weiß war, nicht,
1: das war sauer. Ja, also ich
2: weiß nicht, was der Typ sich ja aufregt. Mal abgesehen von dir mit dem Tatort, finde ich noch viel geiler. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Aber schon dafür bezahlt.
1: Da kommen, wir, da kommen wir noch <lacht> <mal> zu. <lacht> Entschuldigung,
2: musste ich mal an der Stelle einfach mal einwerfen.
0: Ja. Also ich, ich fand. Äh, ich, Du bist wahrscheinlich auch einer von denen, die noch nicht mal weiß, dass das die Titanic wirklich gab, oder? Das ist ja heute so. Weil Willst du mich verarschen? <lacht> so ein bisschen.
2: Ja. You better.
0: <lacht> nee, aber äh, nee, also es gab mal so eine Zeit vor ungefähr zehn Jahren, aber da musste man Herr Lehmann gelesen haben. Das stimmt. Das ist. Äh und ich hatte mir teilweise ich das. Ich habe nur Hörs
1: den Film geguckt, aber den fand ich gut. Ich hatte mir teilweise das Hörspiel angehört.
0: Ich hatte mir teilweise das Hörspiel, also er hat das und, äh und das war. Äh Sven Regner liest das persönlich und, und zwar in einem so unglaublich der Mann ist Musiker, der, der, der singt, der sollte eigentlich wissen, das ist, jeder Satz endete, ging nach hinten so ging nach hinten hin so hoch. Also wirklich so, so furchtbares Vorgelesen. Und das war sein eigenes Buch. Da hätte ich gedacht, sollte man mal ein bisschen. Das war der Moment, in dem ich Sven Regner nicht mehr so richtig mochte. Aber wie gesagt, das, durch dieses ganze, durch diesen ganzen. Was war das? Welche Sendung war das? BR
2: Bayerischer Rundfunk, ne? Bayerischer Rundfunk.
0: Bayerischer ah, ja, ja, Rundfunk ja, ja. war aber irgendwie
1: quer, quer beat äh, Also, ja, also ich, dieser Rand. Ein ja, also sympathisch. Nicht, ich meine, klar, so ein Rand, der macht ja erstmal sympathisch. Mhm. Das ist ja auch erstmal so eine menschliche Regung, so, also so ein äh, Ausbruch an Emotionalität. Ähm, und dem stehe das steh ich, gestehe ich mir auch total zu. <lacht> sachlich war das aber total das das. total daneben. Also er hat halt, also inhaltlich hat er ja komplett daneben gegriffen. Ähm, und äh, da halt die Dinge völlig aus dem Kontext gerissen und ähm, äh, ja, Wobei ich halt dann auch sagen muss, natürlich gestehe ich den Leuten zu, diejenigen, die durch das Urheberrecht wohlhabend geworden sind, dass sie auch dieses Recht weiterhin verteidigen. Das kann ich völlig verstehen. Wenn halt ich an irgendwelchen Strukturen mich reich gestoßen hätte, dann würde ich die auch verteidigen. Ne? Man, auch, auch wenn man und nur davon ja, aber dann sollen das, sie, so, dann das, sollen das sie auch es auch so nennen. Ja, genau, das ist auch legitim. Also, ähm, Aber irgendwie ähm, da einen auf irgendwie ähm, äh, Mimimi und äh, Demokratie! Meine Meinung, meine, meine, meine Werke und so, ähm, das, das nehme ich dem Regner einfach nicht ab, weil erstens hat er kein Problem mit File-Sharing, äh, zweitens ähm, äh, hat er wirklich, äh, ist er einer der ganz, 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 ganz ganz wenigen Menschen, äh, die vom Urheberrecht wirklich profitiert haben. Ja, das ist doch auch ein und, und, darüber Und zwar wirklich, und zwar wirklich, der hat zu so viel mit irgendwelchen Managern und zwar so viel Und zwar so viel, dass er wahrscheinlich sich nie wieder darum kümmern muss, dass er irgendwie ähm, Entschuldigung, äh, irgendwie eine Million wird. Mal
2: ein Buch eine Million Mal zu verkaufen, da muss ich schon echt, ja, und dämlich die ganzen, anstellen, und um die ganzen Alben nochmal arbeiten und so müssen. weiter und
1: so fort. Also, also ich glaube, ähm, äh, die Welt hätte nicht netter zu sein können zu Sven Regner, also, ne? also und das Schicksal auch nicht. Insofern ähm, kann ich sein, Mimimi dann auch irgendwie, ähm, ähm, finde ich das dann auch so ein bisschen albern, aber gut. Ähm, wie gesagt, ist legitim. Er hat halt irgendwie äh, eine Struktur, die ihm, ähm, viel Geld reingebracht hat. Natürlich will er die verteidigen. Um, ja. Was
2: ich an dem, an dem Diskurs oder an dieser Aussage wirklich richtig, richtig schlimm finde, und da kommen wir dann auch zu den Tatortoren beziehungsweise zu den Mein-Kopf-gehört-mir-gedönst. Mhm. Was ich daran richtig, richtig schlimm finde, ist, das, was du sagst, wird verschleiert, mit irgendwie einem, als, als wären diese Urheber jetzt irgendwie die Retter der Demokratie. Das ist das, was mich wirklich richtig richtig sauer macht. Weil ich meine, okay, du kannst sagen, hier, mein Geschäftsmodell ist voll awesome und hat mir voll viel gebracht und ich möchte das eigentlich erhalten. Mhm. Und ihr Ficker, ihr macht mir das äh, Geschäftsmodell nicht kaputt. Und ich werde jetzt all meine, meinen mein Einfluss nutzen, um das zu verhindern. Ist insofern legitim, dass man sagen kann, naja gut, du bist zwar vielleicht ein Arschloch, aber ist dein gutes Recht, das zu tun. Ja? Aber sie tun ja so. Und das ist das, was mich wirklich ärgert. Es wird so getan, als wäre das die, ein, ein, ein Verlust für die Demokratie. Ich habe da auch zu geblockt, weil die eigentliche Debatte im Urheberrecht findet nicht damit statt, ob ich irgendwie ein blödes, blödes Foto irgendwo äh, poste, sondern die eigentliche ähm, Debatte findet nämlich statt bei der Demokratisierung des Publizierens. Ja? Wir haben hier eine Situation, wo im Prinzip das Publizieren als, als Vorgang, als, ja. als, als Machtausübung, ja, und wir wissen, was so bekloppt wir sehen es doch bei GRAS. Ja, was so irgendwelche Leitartikel und was auch immer, was die für eine Macht auch haben, den so Diskurs zu bestimmen, ja, das wird auf einmal demokratisiert mhm. und dann sind die am Heulen.
0: Was denn viele der Teil ist ja schon lange demokratisiert. Aber, aber also ich meine
2: das, das Publizieren, die, 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 die Hoheit im Diskurs, den hm. Diskurs zu dominieren, das wird durch das Internet komplett verändert.
0: Ja klar, das
2: kommt nur jetzt erst an. Nee, das jetzt?
0: ist, also ja, das ist, aber das ist, das, der Prozess ist schon. also die,
2: die letzten zehn Jahre sind dominiert von diesem Prozess.
0: Genau. das, das der, der, der Teil ist hinter uns, sage ich jetzt mal grob. Also das ist.
2: Mm -hmm. naja, mm -hmm. Doch. Das ist doch der Knackpunkt. Die versuchen, das zurückzudrehen.
1: Nein. Natürlich
2: versuchen die das zurückzudrehen. Für, uns ist das,
1: für uns ist das gegessen, aber bei denen kommt das gerade erst an. Ja, wenn, das mag bei denen gerade. Wenn ab, nee. die
2: ehrlich wären, dann würden ja. die nämlich sagen, wir wollen, das Internet wir wollen das Internet kaputt machen.
0: Ach, das, also Doch, ja. ich, ich weiß, ich keine, keine, keine Ahnung, was, was, was die wollen. Äh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch, ähm, will, will ich mich gar nicht so großartig hineinversetzen sondern was ich halt finde, ist, ähm, also ich bin, ich bin ja durchaus auch ein Verteidiger des, also der prinzipiellen Existenz eines Urheberrechts. Durch ich, ähm, ich finde da übrigens auch die Piratenmeinung, soweit aber vielleicht willst du hier nochmal ein bisschen konkretisieren.
2: Also die Grünen sind übler als wir.
0: Nein, ich, ich finde so dieses pauschal ähm, privater Tausch von äh, urheberrechtlich geschützten Sachen ist kein Problem mehr. Bin ich auch kein großer Freund von. Ähm, ich finde schon, dass es okay ist, dass man für aufwendig produzierte Inhalte oder weniger aufwendig produzierte Inhalte bezahlt. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass dieses ganze Thema, ähm, also, ich muss mich an dieser Gras-Debatte nicht mehr beteiligen. Wir haben jetzt dazu hier in dieser Sendung. Aber ansonsten wäre das für mich kein, kein Thema mehr gewesen. Es, wäre auch ein, es ist auf meiner Landschaft aufgetaucht, aber es ist auch nicht stärker aufgetaucht als äh, irgendein, irgendein
1: beliebiges anderes Thema. Was, was, was ähm Also zu Gras nochmal ganz kurz. Ähm, weil Gras das wissen die wenigsten. Er ist ja nicht nur bei der SS gewesen. Er ist auch Urheber.
0: Ja. Und das ist das eigentlich Schlimme. Das ist das eigentlich. Schlimme. Ach so, das ist nein, so.
2: Nein, also ich finde. Okay, ich, ich, ich stimme finde, mir grundsätzlich zu. Ich also die Sache das ist, die, 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 das Problem ist, ja. dass die Piraten, also würde ich jetzt einfach mal so dreist behaupten, die Piraten sagen nicht alles umsonst und Privatkopie. Es gibt auch viele, die sagen freie Kultur und freies mhm. Wissen. Also ich bin auch der Meinung, dass es ein Unding ist, was an Schulen zum Beispiel abgeht. Ja, mit Schulbüchern und so weiter äh, da, da kann man jetzt so okay. dezidiert auf einzelne Aspekte kann man eingehen oder wenn äh, zum Beispiel auch Open Access ist ein wichtiges mhm. Thema ja. wo das, ich,
0: aber es ist eine komplett andere Frage das ist kom
2: na, na, na. Hm. Es, es berührt ähnliche, ähm, es berührt ähnliche äh, Problematiken also du hast hm. die, die Grund, das Grundproblem ist du kannst nicht kontrollieren ob jemand wie eine Privatkopie erstellt ja. und das darfst du auch nicht kontrollieren End of discussion Verstehst du? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt aber sagst, naja, wir brauchen, also ich kann verstehen, wenn man eine Kultur macht oder wenn man eine Kultur ähm, etablieren will, wo Leute gerne bezahlen, wo es einfach ist, mhm. ja, wo du nicht auf iTunes angewiesen mhm. bist und irgendwie ich weiß bis heute nicht genau, wie man da irgendwie unabhängig, also ich bin wirklich Internet-Affin und ich es noch nicht hingekriegt, mir einen, äh, einen iTunes-Account an, äh, anzulegen, wo ich bezahlen kann, ohne Kreditkarte. Ich habe es nicht geschafft weil ich nach einfach einer Viertelstunde keinen Bock mehr hatte. Okay. Das sag ich ganz ehrlich, wenn die nicht in der Lage sind, also ich versuche das auch gerade meinem Verlag zu vermitteln, ja? Ich saß in so einer, in einer Vertreterkonferenz und dann kam die Marketingchefin und meinte ja Schramm, wie sieht das denn aus hier, wenn illegal ihr Buch runtergeladen wird? Ich so, ja gut, ich will natürlich, dass die Leute dafür bezahlen, aber ich will auch nicht, dass sie, sie A will ich nicht, dass sie sie behandeln, als wäre das Mörder, mhm. ja? Und B, dann schaffen sie doch legale Angebote. Mhm. Es müssen legale Angebote geschaffen werden. Für mich Leachen ist notwendig. So. Und das gilt für die meisten Sachen. Und ähm, da, da liegt der Hase begraben. Wir können jetzt sagen, okay, wir versuchen das restriktiv zu handhaben, das geht aber nicht ohne Überwachungsapparat. Ja, okay, ne? Und da fehlt die Ehrlichkeit. Weil wenn, ja. wenn die Urheber sagen, wir wollen, dass unser Urheberrecht maximal durchgesetzt wird, dann wollen sie das auf Kosten der Bürgerrechte.
0: Ja, aber ich, ich finde dieses Voraussetzen, dass sie das maximal durchsetzen wollen, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm,
2: ja, wo, ist, wo liegt denn dann das ist Problem? Zum, ist
0: zum einen eine Unterstellung. Ja, aber äh, wo liegt
2: denn dann das Problem?
0: Ja, das Problem ist, dass die Situation komplett verfahren ist. Dass auf der einen Seite äh, Leute dastehen und sagen, dass äh, die da drüben wollen ja den Überwachungsstaat einrichten, auf der anderen Seite sagen die Leute, ja, die wollen ja nichts anderes als die Urheberrechte äh, abschaffen und uns ent, ent, entmachten und dass da überhaupt keine Diskussion stattfindet und dass es ja, das ist äh, eigentlich ähm, und und dass das ich nicht sehe, dass in dem Bereich tatsächlich im Augenblick
1: sowas wie ein Fortschritt passiert. Vielleicht ist das auch noch viel aber, zu früh. Aber das ist eigentlich genau der Punkt, den ich auch mache. Also ich sage halt irgendwie, das Urheberrecht ist an sich nur durchsetzbar, wenn man wirklich das Internet kontrolliert. Ja. Doch das Internet. Okay. okay. Sorry. Sag wie mir eine sonst? Möglichkeit. Sag mir noch eine Möglichkeit, wie du das Internet wirklich, wenn du das Urheber wirklich durchsetzen willst, wenn du das nicht das Internet kontrollierst.
0: ich, ich habe äh, technisch gesehen habe ich keine Idee. Ich, se ich sehe seh aber einfach, dass es zum Beispiel problemlos, also dass.
1: Niemand hat eine Idee und sie existiert auch einfach nicht. Das Ding ja, ist einfach nicht spielt kompatibel überhaupt, mit dem Internet. Entweder, Entweder wir machen eine totalitäre Zensur Nein. oder Ach, wir schaffen das Urheberrecht Nein. ab. So, das ist meine Position. Punkt. Ja, das ist deine Position, dann ist die Position falsch. Es gibt noch einen Mittelweg dazwischen.
2: Nämlich.
0: Das also hat
1: übrigens Sascha heute auch schön geschrieben, aber dann benennt sie und labert nicht rum. Ich sehe keine. Es wurde noch keine präsentiert und ich, ich kann mir auch keine vorstellen. Aber also, man kann. Also ich
0: meine, einfach. die einfachste Möglichkeit drumherum ist zu sagen, man legalisiert es nicht, kontrolliert es aber trotzdem nicht. Dann hat man dann hat man kein Recht. Dann hat man kein Recht geschaffen, das es erlaubt. Ich meine, nimm. Wann bist du das letzte Mal? Ne, das, das heißt also, wann um, bist du das letzte Mal im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert worden? In Berlin so ist das relativ zwei, selten. Zwei es ist her. nicht ernsthaft machbar, ohne jeden jederzeit nackt zu machen, äh, zu überprüfen, dass jeder jederzeit ein Ticket dabei hat. Trotzdem ist es machbar, dass man, ähm, da ist es verboten, ohne Ticket zu fahren. Es ist jedes, absolut jedes... Ja, aber der Unterschied ist... Nee.
2: Ja, aber der Unterschied, okay, Okay, point taken an der Stelle, absolut. Du hast vollkommen recht an der Stelle. Ja. Aber der Unterschied ist, dass du... Du hast quasi staatliche oder in dem Fall halt, ja. wie auch immer gerade das ÖPNV-Verhältnis zum ja. Staat ist. Das heißt, der, die ÖPNV-Gesellschaft schickt Kontrolleure ja. in gewissen Abständen. Mhm. Im Internet ist es so, dass jeder verkackte Anwalt sich zum Abmahnanwalt aufspielen Schlimm. kann. Schlimm,
0: ja, gar keine Frage. Also, und
2: das ist, das ist ein Problem. Wenn du, Ohne Frage. Wir können das gerne illegal halten. Also wir können die ja. Privatkopie gerne illegal halten. Aber ich dann, sag gar nicht, <lacht> Sie ist, nicht, sie ist ja mhm. offiziell nicht legal. Ja, ja. Nee, so. Doch
0: die Privatkopie ist legal, solange äh. man nicht mit DRM umgeht.
1: Ja.
2: Okay. Okay, was? was okay, ja.
0: Naja,
1: bei Musik ja, ja. Ist es äh, keine. Ja, Okay. Ich, also ja.
2: Die, die Privatkopie ist nicht so vollends ähm, legal, wie sie das sein sollte. Mhm. Ähm, so. wir, können das gerne, wir können das gerne, illegalisieren. Ja? Das Problem sind aber immer noch die Abmahnanwälte. So, und wie kriegst du die in den Griff?
0: Man könnte einfach das, das Prinzip von, also das ist glaube ich tatsächlich eine, eine Rechtsauslegung, die es sind ja durchaus schon Versuche in der Richtung unternommen worden, die waren jetzt nicht sonderlich hilfreich, mhm. aber ich glaube, das könnte man weiter ausbauen, dass man einfach irgendwie das Abmahnwesen umdreht. Das ist, äh, also zum Beispiel könnte man dafür sorgen, bei solchen Lapalien zahlt halt einfach derjenige, der die Abmahnung macht, die erste Abmahnung. Und ähm, wenn es okay. da, da um Streitwert von äh, 3,80 Euro geht, was jetzt bei einem Musikstück, was äh, legal gekauft 1 Euro kostet, wo jetzt es jetzt
1: wirklich schwer ist, den Streitwert deutlich höher zu heben. Du, das glaubst du gar nicht, wie hoch die Streitwerte bei diesen Dingern sind. Es geht um Ja, nicht, dass die werden
0: künstlich hochge ho hochgebauscht, um sonst was zu tun. Obwohl, da gab
2: es letztens äh, gab's ein, ähm, ein äh, Gerichtsurteil von einem Richter in Hamburg, glaube ich, der wo der Vater eben von dem Sohn vor Gericht gegangen ist das ging glaube ich um ein Album und der hat dann 15 Euro es ging dann irgendwie äh, nee es ging der hat dann 15-fachen Wert des Kaufpreises angesetzt also 15 Euro Strafe bei einem Euro-Lied so und das äh, sagen wir mal ich glaube dass wir da einfach eine unsichere Rechtslage haben. Und es gab diesen diesen Fall und es muss da mehr Fälle geben. Die, das Problem ist aber, das dass die Leute... Es gibt so viele
1: Fälle und der Punkt ist der, dass die... Entweder die, zahlen die
2: Leute es direkt, geht aber ja, es geht nicht vor Gericht.
1: Nein, äh, was, was ihr überhaupt erstmal verstehen müsst, ist, dass niemand, niemand in Deutschland jemals für den Download eines illegalen ähm, Liedes irgendwie verklagt oder, oder abgemahnt wurde. Es geht immer und immer und immer und immer nur um das Anbieten. Das ist das, was halt irgendwie abgemahnt wird. Und das ist halt das Problem, dass halt mit Torrent hast du das Problem, dass du halt, sobald du etwas leadscht, gleichzeitig auch Sieder bist. Das heißt also gleichzeitig ah. Anbieter bist. Und das ist der Grund, warum der Streitwert auch so hoch ist. Das heißt also, dass die, potenziell weil sie sagen, ja. weil sie sagen, okay, pass auf, du warst Sieder von diesem, diesem Album. Also konnten das jetzt in der Zeit so und so viel tausend Leute irgendwie eventuell oder hast du nicht gesehen, laden, ja. die ansonsten natürlich sofort in Laden gerannt werden und sich die CD gekauft. <lacht> hätten, weil das ja klar ist. Und ähm, das heißt also, und, 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 und so wird dieser Streitwert berechnet, ja. Also, das muss man sich einfach mal, äh, das muss man sich vergegen, gegen, gegenwärtigen. Und ja, das, ist, das ist natürlich, das sind reine Fantasiezahlen. So. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie ähm, so und so viele Gerichtsabtuelle oder wie auch immer da irgendwie eine, eine bessere Evidenz reinbringen, weil im Grunde genommen ist all diese Streitwert-Ansetzung ähm, äh, einfach ein Reich der Fantasie. So, ja? Ich finde das eh spannend. ja Streitwert Du Ansätzen, siehst zum Beispiel,
2: ist, es gibt eine gute ähm, Auflistung von Filmen, also jetzt im Bereich Filme, was die meistgeleechten Filme aller Zeiten sind. Auf Platz 1 ist Avatar. Was gleichzeitig ja. auch einer der Filme ist, die den meisten Umsatz eingespielt haben. Ja klar. Ja, also das, also ist, das ist halt, es ist halt. Es ist halt es
0: ist Aber halt, Leute darüber braucht man nicht zu diskutieren. Und James dass, Cameron das, konnte sich
1: fast nicht seinen Tauchgang zur Titanic. Ja, irgendwie. also
0: dass das, das ist jetzt. Äh, Marianne Dass okay. es einigen Leuten trotz äh, oder sehr vielen Leuten trotz dieses ganzen Systems relativ gut geht äh, oder sehr gut geht, äh, halte ich gar nicht für die. Äh, Halte ich ja gar nicht für äh, irgendwie streitwürdig, aber äh, das ist, ist die Antwort darauf, kann doch nicht sein, wir, wir schaffen das
1: Urheberrecht pauschal ab. Okay, du bist, du bist äh, Julia, bist ja gar nicht der Meinung. Mir wird eh keiner mehr zu gerade. Nee,
2: ich bin übrigens im, ich genau, bin ich auch bin, nicht ich, der Meinung.
1: Ich bin der Einzige, der die Meinung vertritt, die den Piraten dauernd bestellt wird. Ja, das, ja, das ist Stimmt,
2: ja. du bist schuld. Ey, wir haben so
1: viele Urheber bei uns. Das war schon vorher der Fall. Dass immer die Piraten genau diese Position unterstellt wird, obwohl sie sie gar nicht habt. Ähm, aber aber ich ist hab es ist und deine Meinung. Und, 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 und mich hat das aber immer gestört, dass dann halt immer die Piraten zurückgeschossen haben. Niemand will das Urheberrecht abschaffen. Das fand ich irgendwie auch irgendwie. Das ja, ja. Ich, das ja, ja
2: weil das ist der Knackpunkt. Also ich schon. Ja, aber wir nicht. Du bist aber nicht mal Pirat. Die Piraten wollen das Urheberrecht nicht abschaffen. Ja, aber, sonst aber, würden wir doch nicht in diesem großen Maße auch CC-Lizenzen ähm, also Creative Commons unterstützt. Genau, gegen Creative Commons
1: bin ich ja auch.
2: Ah, creative Commons ist total super. Also ich glaube, es geht schon darum, dass man eben auch die Möglichkeit hat, ähm, sich selber zu profilieren mit geistigem Schaffen. Mhm. Ja? also Es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, ich habe diesen Stuhl gebaut, sondern auch, ich habe dieses Gedicht geschrieben oder ich habe eben das und das gesagt oder getan oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, schon fair und finde ich auch in Ordnung. Der Punkt ist nur, bei mir hört es halt echt auf. Also klar wünsche ich mir, dass die Leute mein Buch kaufen, dass sie es geil finden. Ich habe schon vorsichtshalber einen Verriss hinten reingeschrieben. Ähm, also mit meinem eigenen Verriss geschrieben. Ähm, aber ich möchte sie nicht irgendwie malträtieren dafür, dass sie es nicht tun. Hm. Und das ist, das ist der Knackpunkt. Und die Debatte müssen wir, ich glaube, ich kann verstehen, wenn du sagst, es ist unproduktiv oder es ist zu, zu verhärtet, die Fronten. Aber ich glaube, und das das, das ist auch das, was die Piraten wirklich tun müssen. Die müssen da einfach ganz knallhart Position beziehen und sagen, liebe Leute, so nicht. Und ihr, ihr, Weil das ist, der Punkt ist, ich glaube, zum Beispiel, guck dir Juli C. an, ne? Mhm. Juli C. schreibt ein Buch mit dem, wie heißt sie? Ilya Trojanov. Mhm. Ach, der Überwachungsstaat. Und dann, dann macht ihr bei der Handelsbad-Kampagne mit. Und begreift, also da, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Sie begreift nicht, dass die Konsequenz eines konsequent umgesetzten Urheberrechts ein Überwachungsapparat sein muss. Wir mal In ja. letzter Instanz. Aber,
0: aber, aber, aber da muss ich mal sagen, jedes Gesetz konsequent umgesetzt führt zu einem Überwachungsstaat. Es ist also, Nein.
1: na welches nicht? Nein. Also je, doch. Also Max, ich, der, der große Unterschied, der große Unterschied. Der ich habe das, halt, ich hab, ich hab das gerade schon mit äh, Mönikes durch. Der große Unterschied ist. Wenn ähm, er, hat, er hat das Beispiel der des Verkehrs gemacht, ja, also Verkehrsregeln lassen sich auch nie hundertprozentig mhm. durchsetzen und deswegen etc., das ist immer dieses gleiche Argument, ja. Der Punkt ist doch der. Kein Gesetz lässt sich hundertprozentig durchsetzen. Ja, natürlich, ja. Hin hingenommen, ja. Hingenommen, ja? Äh, aber Gesetzesverstöße bleiben sonst immer regional. Das heißt also, wenn du einem Ampel überfährst oder wenn du, was hattest du für ein Beispiel,
0: ich hatte jetzt hier die, die Straßenbahn fahren. Straßenbahn fahren? Schwarz.
1: Oder wenn du, wenn du Straßenbahn fährst, dann fährt genau einer über die Ampel oder fährt genau einer schwarz. Ja? Mhm. Wenn ich aber tatsächlich ein Musikstück zum Download anbiete, dann habe ich dort eine potenziell hunderttausendmillionenfache Millionenfache. Äh, Ampelüberquerung und so weiter und so fort oder, oder Schwarzfahrergeschichte initiiert nee, und das heißt bitte. mit anderen Worten dieses eine kleine Leck dieses eine kleine winzige Leck führt dazu dass nicht irgendwie eine Ampel überfahren wird sondern Millionen Ampeln überfahren werden und das heißt mit jetzt anderen machst Worten du,
0: aber sorry, jetzt machst du dir genau die Argumentation die Schwachsinnige Argumentation der Musikindustrie zu nee einen. das ist
1: genau nee das ist genau richtig das ist genau richtig so, die haben also das heißt, also, nein 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 nein, 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 nein <lacht> ähm, es geht nicht darum es geht nicht um den Wert die Musikindustrie argumentiert mit dem Wert ich Bild? rede hier nicht von Wert. Ich rede einfach nur dass tatsächlich, dass halt eine ähm, illegale Kopie, die im Internet landet, halt gleich millionenfach, äh, millionenfache Nutzerschaft findet. Das findet heißt dann mit anderen kann. Worten, nee, auch tatsächlich findet. Auch tatsächlich ganz konkret findet. Das, das kannst du empirisch einfach nachprüfen. Aber auf jeden Fall, ähm, das heißt mit anderen Worten, die Verstöße oder sagen wir mal diese Löcher, die es in jedem Gesetz gibt, ja, im Internet potenzieren sie sich. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz, ganz andere Situation und das ist ein ganz, ganz anderes Rechtsverständnis, das dann dahinter steht. Und, ähm, und äh, damit ist es auch eine völlig andere Situation, die du nicht, und zwar ganz klar nicht vergleichen kannst.
0: Wieso? Was, Was kann ich wieso nicht vergleichen? Also, das habe ich doch gerade erzählt. Ja, ja, ich, ich, ich probiere es <lacht> bloß gerade nochmal
1: für mich so ein bisschen
0: aufzuarbeiten. Also es ist ähm, ein, ein bei Rot über die Ampel fahren, Genau. ist im Netz automatisch immer ein, Auto, ein Millionenfaches über die Ampel
1: fahren. Genau. Deswegen, weil die Kopie im ja, Netz ja, nee, nichts okay. kostet. Und, und, und tausendfach und Millionenfach und, und kopiert weil, wird. Ja.
0: Also sozusagen Millionenfach und darum genau. sollte man äh, bei Rot über die Ampel fahren nicht mal unter Strafe stellen. Genau.
2: Ähm, also Aber das. <lacht> naja, das ist eine Mentalitätsfrage, ne? Und es ist auch genau. eine, eine, sagen wir mal. Ähm, Frage der Freiheit und des Freiheitsverständnisses. Ja. Yeah. Also, während wir natürlich, ich meine, außer in Deutschland geht ja jeder bei Rot über die Ampel, zum Beispiel. Ja, also ich wir es mal. mit. New York
1: mal, noch viel mehr. Sagen wir
2: mal, pass auf, in okay.
1: Pass auf, Doch, voll. Voll. Voll in New York
2: überhaupt? Nee, pass auf. Ich habe das eigentlich. Pass auf, Beispiel. Du hast das eigentlich, Bei Rot über die Ampel fahren mit dem Auto yeah. ist potenziell gefährlich im Sinne von, dass du zum Täter wirst. Mhm. Ja, das heißt, du kannst jeden ne? Du hast halt eine Waffe. Ein Auto als Waffe. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt, ja. gibt's bestimmt irgendeine, irgendeine obskure Sekte, die das Auto als Waffe äh, verunglimpft. Egal. Also, ähm, so, aber in, ich glaube, der Vergleich hinkt und er ist besser, wenn du sagst: bei Rot über die Ampel gehen. Ha, bei Rot über die Ampel gehen und ein Lied. Mhm. So. Ich glaube, das passt besser.
0: Nö, Weil? Find, find, passt jetzt aus einem anderen Grund auch genauso überhaupt nicht. Das
1: ist jetzt das Rechtsempfinden, was ihr anspricht, aber ich nee, spreche von den strukturellen äh, Auswirkungen davon. Also wenn wenn ich halt ein, äh, es reicht, wenn ein einziger Mensch einen ähm, neuen, in einen neuen Film, ja, ja. bei BitTorrent einstellt. Es reicht, wenn es ein einziger tut. Nee, ja? reicht nicht. Doch, es reicht, wenn ein einziger diesen Film ähm, äh, bei BitTorrent einstellt und schon hast du halt irgendwie, hat, hat es jeder, der es haben will. Nee. Punkt. Doch, so ist es. So, so, so funktioniert das Internet Nein, so aber. funktioniert BitTorrent überhaupt nicht. Na, sicherlich. Nee, überhaupt nicht.
0: Weil BitTorrent funktioniert auch so, dass jeder muss sieden, um... um ja, klar. Damit, also er muss sich weiter verbreiten. Aber, aber
1: das geht ja ganz, ganz, ganz schnell. Das also, heißt, mit ja, anderen Worten, ein einziger muss diesen Film zur Verfügung stellen. Ein einziger reicht. Ein einziger, der die rote Ampel überfährt. Ein einziger, der diesen und Film unsiedet. Und zack, hat dies jeder. Das ist das Internet. So funktioniert das, das Internet. Und Das ist aber auch überhaupt und das ist, kein Problem. Und das ist, nein. Wie, ach, dann, ach, das ist gar kein... Oh, Max, schön, dass du das sagst. Das ist gar kein Problem. Ah, wo, ist, spricht na, das super. Jetzt, wo
0: spricht das jetzt für die Anstattung des Urheberrechts?
2: Nein, nein, der Unterschied ist doch, dass das ähm, Urheberrecht grundsätzlich ist die Idee, dass jemand etwas schafft, ja. der in irgendeiner Form befähigt ist, als Filter für das, was auf dieser Welt passiert, zu agieren. Ja? Ja. Ähm, und dass dieser Mensch Credit bekommt.
0: Na, nicht nur Credit, sondern auch Wer's. Äh, also sind, durchaus ein bisschen Geld dafür.
2: Ja, aber das ist ja eher, das ist ja die, also, das Recht, dass du dafür auch entlohnt wirst. Also, ich weiß mhm. ja nicht, wie das im Urheberrecht genau formuliert ist. Ich glaube, es das gibt wird, kein Recht darauf, entlohnt zu werden. Das ist der Punkt. Es ist nämlich, das Urheberrecht ist nämlich eigentlich nur das Recht, genannt zu werden und das Recht, dass das einem zugeordnet wird.
0: Nein, nee, es ist auch das, ich... Puf.
2: Das würde mich mal, Was sagt denn der Chat dazu? Gibt es tatsächlich... Du hast das Recht, also das Recht entlohnt zu werden, halte ich doch für ziemlich... Ja,
0: es geht. Nee, 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 also...
2: Es geht eh nicht um Entlohnung, das ist schon nee, der Knackpunkt, die, aber... Nee,
0: in dem Moment, in dem man, in dem man die, das Recht daran hat und, und das exklusive Verwertungsrecht an etwas hat, was man, dann, was man dann weiter verteilen kann an andere. natürlich hat man dann auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ja,
2: ja, die Möglichkeit. Ja, mehr kann man auch nicht Aber verlangen. das Urheberrecht, ja, das, das wird doch zusammengeworfen. Das heißt, das Urheberrecht sagt eigentlich, ähm, dass ich einfach nur das Recht habe, dass das, was ich schaffe, oder ja. was aus meinem Gehirn irgendwie entfließt, mhm. dass das mit meinem Namen
0: verknüpft wird. Na, nicht nur mit deinem Namen, sondern auch, dass du die Kontrolle darüber hast, wie es verbreitet wird. Ja. Und ja, und dass du dafür Geld nehmen ist kannst.
2: Das, ja, aber das ist, das ist nicht das komplett, Also das Urheberrecht ist ja, das ist... Sind ja zwei Aspekte des Urheberrechts. A. Ja. Dass es und dass du über die Verbreitung, dass du die Verbreitung kontrollieren kannst. Ja. Und das funktioniert nicht mehr. Du kannst es nicht kontrollieren. Wie willst du es kontrollieren? Wie? Also, ich, pass auf, ich, ich, ich verstehe, dass das Recht auch, dass die Leute sagen, also ja, ich, ich bin selber Urheber. Naja, ich bin selber Urheber, ja. ja? Und ich freue mich also ich bin schon länger insofern Urheber, als dass ich halt auch blogge und, mhm. ähm, und twittere und die, Sachen, die Leute meine Sachen aufnehmen. Und das ist für mich eine totale Bereicherung und ich freue mich, wenn ich sehe, dass Leute das, was ich gesagt habe oder ähm, was ich irgendwann mal irgendwie geäußert habe, nutzen. Mhm. Ja. Und mich nicht, auch wenn sie mich nicht nennen.
0: Gut, dann ist das so. aber...
2: Aber der Knackpunkt dabei ist, es wäre natürlich cool, wenn sie es machen. Ja. So. Aber wenn sie es nicht machen, hau ich ihnen nicht auf die Fresse. So. Ja Und wenn ich ihn, aber wenn ich jetzt kontrollieren will, wann die Leute, also die Leute lesen was von mir, ja? Mhm. Wie will ich kontrollieren, dass sie das was sie gelesen haben verbreiten? Es geht nicht.
0: Es geht doch auch nicht darum,
2: ich trinke das letzte Bier. Das,
0: das, ich kündige ja, das ja. an.
2: Ich bin der Gast. Und
0: ich prangere das an. Ich
2: ähm, bin der Gast hier. Willst wir
1: uns das teilen? Nee. Oh, bitte.
2: Oh, komm schon. Ja, Na gut.
1: Ich habe auch, hab auch kein Herpes. <lacht> das behauptet er immer.
0: Was hat das Ölrecht jemals für uns getan? <lacht> äh, äh, also, meine Herangehensweise an die Problematik ist eine komplett andere. Ich, ich sage, ich finde es, ich finde gut, wenn, äh, wenn äh, tolle Dinge erschaffen werden, rein geistige, auch äh, rein geistige Inhalte, wie, wie äh, Musik, wie Bücher, wie Filme, wie Software. Ich gucke mir, ich bin ein großer Game, 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 Game of Thrones Fan zum Beispiel jetzt gerade. Und die Produktion von dieser. Und die
1: zweite Staffel kriege ich nicht über iTunes. Und deswegen, ich habe die erste Staffel komplett bei iTunes gekauft. Ja. Und ich habe die zweite. Richtig. Und die, die zweite muss ich mir jetzt äh, per BitTorrent ja, ist Warum haben wir
2: in Deutschland eigentlich nicht dieses Fair Use?
1: Weil das, das wäre auch davon nicht abgedeckt, <lacht> übrigens. Also, ähm, okay. Nee, Fair Use ist so, rein, so quasi Zitatrecht. und so. Genau, das, das ist Zitatrecht praktisch. Und das ist auch nicht wirklich, darauf kann man sich auch nicht so richtig berufen, weil im Endeffekt, ähm, das erzählt immer Leo Laporte davon, dass irgendwie seine Twit-Networks-Geschichte halt mal sofort weggelöscht wird aus YouTube, wenn da auch nur irgendwie mal irgendwo ein Werbeclip gespielt wird oder sowas. Du könntest
0: ja. dich das Problem ist, darauf berufen, es, ist, es nimmt halt in der Praxis keiner ernst. Das ist ja. dann, dann, du hast das Recht, aber es wird halt in der Praxis einfach... Ignoriert. Und auf YouTube sowieso... Also aber aber nee was ich was mhm. ich was ich ähm also, da diese dmca takedowns und sowas, ich, ich, ich war heute, ich war heute einen neuen Personalausweis, äh, Quatsch, Personalausweis, einen neuen Führerschein beantragen und dafür brauchte ich ein Foto von meinem Gesicht, ein biometrisches Passfoto. Und ähm, dann habe ich den Fotografen gefragt, ob er mir das Ganze nochmal per Mail zuschicken kann, das Foto, was er gerade von mir gemacht hat. Und Dann hat er gesagt, nein, das kostet extra. Weil er hat das Urheberrecht jetzt daran und ähm, das kostet extra das Urheberrecht. Mit anderen Worten, ich habe dann einfach äh, das. Das Nutzungsrecht, das digitale Nutzungsrecht. Ich habe dieses digitale Nutzungsrecht nicht erworben für zusätzliche 5 Euro. Das heißt, du hast
2: es einfach eingescannt?
0: Ich habe jetzt einfach gesagt, ich brauche jetzt,
1: so wichtig ist es mir nicht. Und ich scanne. Hast du, ja, du scanne es. gesagt? Ja, du scannst es nachher an. Nee, das du, ist du, bist nee, ich Idiot, Alter. Äh, komm, nimm mal bitte meine Faust in dein Gesicht. Auch das habe
0: ich nicht getan. Nein. Äh, weil das wäre, äh, äh, Körperverletzung ist ein Recht, was, was, was schwerer wiegt, als das, äh, das, das Recht auf körperliche Un Unversehrtheit
1: wiegt schwerer als das Recht auf äh, Informationsfreiheit. Das würde ich ja mal nicht glauben. Also äh, tatsächlich Ich glaube, das jeden Richter, Richter relativ ähnlich wie ich. Also das ist äh Na gut. Also. <lacht> Wollen wir, was was so stehen lassen? Also meine Position ist halt tatsächlich, also ist ein bisschen ähnlich wie Julia, nur dass ich halt mal radikalere Konsequenzen rausziehe. Ich sage, ein Urheberrecht ist ähm, nur tatsächlich, also wirklich als ein Recht, auf das man ähm, sich berufen kann und das, ähm, auf dessen Durchsetzbarkeit man sich berufen kann. Was natürlich jedes Recht halt so sein will, ne? Oder sein muss auch. Aber sind sie... nicht Ja, ganz kurz, ja. Ähm, doch, im Endeffekt, also wenn du bei irgendeiner äh, Sache, egal welcher, erwischt wirst, dann ist es durchsetzbar. So also, Punkt, ja. Und das heißt mit anderen Worten, also wenn Nein. ich halt irgendwie als Urheber sozusagen ähm, dieses Recht als äh, eine durchsetzbare Entität haben möchte, dann muss ich automatisch für die Kontrolle des Internets sein. Anders funktioniert es nicht und wenn man und alles andere und auch diese ganze und das finde ich halt und das da kritisiere ich auch die piraten mit ihrer pseudo haltung ähm, halt wir sind gegen abmahnungen von file sharing und äh, legalisierung etc aber für das urheberrecht ist halt irgendwie eine pseudo ist halt eine pseudo haltung weil ähm, ehrlich gesagt ich äh, da äh, äh, weil ich äh, diese diese vereinbarkeit einfach nicht sehe ähm, aber es gibt dann kann man auch, dann, dann auch gleich dann kann man's unglaublich
0: auch viele Rechte, die nicht auf Teufel kommen, auch durch, oder auch gar nicht durchgesetzt werden. Ja, dann sind
1: sie aber Quatsch. Also wenn es äh, Rechte ich. gibt, die einfach nicht durchsetzbar sind, dann sind sie Quatsch. Und, bin und, und, und sie wird. sind sogar gefährlich, weil sie tatsächlich das Rechtsempfinden äh, nachhaltig schädigen. Das da gab es tatsächlich einen schönen Aufsatz in der FAZ von. Das heißt also, wenn äh, tatsächlich ein, ein Recht durchgesetzt <lacht> wird und kriminalisiert wird, ähm, dass ein Großteil der Menschheit irgendwie und ein Großteil der Menschen halt tatsächlich als eine normale Handlung und als eine nicht äh, schlimme Handlung äh, vollziehen und das dafür das so gehört gehört sharing definitiv, dann... Ähm, wird der Glaube oder, oder, oder das Verhältnis äh, zum Rechtssystem an sich geschädigt. Also du bist der ist Meinung, ist, dass die äh
0: Mehrheit der Menschen findet, dass Urheberrechtsverstöße absolut legal sein Nein, aber das ist aber allein das Kon
2: Konstrukt schon, ja. schon. Bestimmte schon, ja. Ja, das, das glaube ich auch, weil allein das Konstrukt schon. Also, also ich glaube, an der Stelle wird das, die, die Realität überholt, yeah. das Empfinden an der Stelle. ja. Ich habe jetzt heute einen Beitrag auf ARD oder so gesehen zu Facebook-Seiten. Das ist komplett okay. gestört. Das ist komplett, also wenn du dich daran hältst, ja. was diese Anwälte die da raten, also du musst regelmäßig kontrollieren, ob Leute irgendwelche Fotos auf deine P Seite posten, du musst regelmäßig kontrollieren, ob die Fotos, wie auch immer, ob das alles legal ist und ob das wem, wie das Urheberrecht gehört, die zerstören damit das Internet. Überleg dir mal die Suppe, Sub,
0: Supio. Ja, ja, ich kenne das.
2: Supio ist, der, Fa also wenn du das Urheberrecht da ja, durchsetzen ja. würdest, müsstest du Sicht machen, dicht machen. Ich meine, das ist du musst es zerstören, weil es einfach nicht ja, Moment, funktioniert. Moment,
0: aber es sind doch jetzt es sind doch jetzt verschiedene Ebenen. Das, wenn ich auf Facebook, ich meine, es ist auf Facebook ist ja die lustige Sache, ich poste auf Facebook einen Link. Facebook baut automatisch ein Bild dazu ein. Ich habe nicht die Rechte an dem Bild, bin also abmahnend. Also ich kann diesen ja. Link gar nicht posten, ohne ja. gegen, ohne über um, irgendwelche Urheberrechts, äh, Urheberrechte zu verstoßen. Ähm, absolut klar. Ist ein, ist ein großes Problem. Da muss das Urheberrecht entsprechend abgeändert werden. Das fällt definitiv aus meiner Sicht unter so eine Fair-Use-License. Aber es kann doch nicht sein, dass man im Umkehrschluss dann sagt: Okay, dann lasst uns das Urheberrecht pauschal abschaffen. Oder dann lasst uns einfach sagen: Jeder darf. Es
2: geht doch nicht darum, dass. Also, gut, ja, okay. Ich Michi, Michi schon. will ja so Genau, du, rein Michi, Michi
0: findet schon. Du findest du findest, bist der Meinung, das sollte nur Privatpersonen nee, ich, gestattet nee, sein? Nee, ich
2: finde einfach, ich finde, ähm, das, das Creative Commons System finde ich total super.
0: Ich finde Creative Commons auch super, aber das hat nichts, das, das widerspricht nicht dem Urheberrecht.
2: Nein, aber es ist das sinnvollere Urheberrecht.
1: Ich hab ja nein, meine das ist. Das ist das ich habe ja, äh hab ja, hab ja übrigens ganz kurz äh, CCC CC noch, äh, CCC noch mal, äh, ja. Ich habe jetzt, ja tatsächlich meine, meinen Blog jetzt unter die. What oh Gott, da müssen wir auch noch drüber reden. Das, da, die, diese beiden Artikel, die waren ja wirklich das, das Schlimmste, was What ich jemals gelesen habe. What, ich hab, ich hab <lacht> da habe ich mir, ja echt ich hab gedacht, sie, hast du ich ich betrogen? Nein, 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 nö. Max ist nur nicht mit mir in einer Meinung. Nein, also das also, war echt schlimm. Also ähm, ich habe ich hab meine meinen Blog jetzt unter die uh, What the fuck. Nee, nee, do what the fuck you want uh, to public license gestellt. Das ist so eine Art wie uh, CCC0. Also cc 0 ist auch schon sozusagen, ich gebe alle Urheberrechte ab. Um, nur ich mag CC halt nicht, deswegen habe ich das irgendwie so. Um, also äh, ehrlich
0: gesagt, als ich diese beiden Artikel gelesen habe, habe ich kurz überlegt, ob ich ob ich schreibe, bei, an MS Pro kann man, es war leider nicht ausformuliert, kann man wunderbar sehen, wie ein Mitte-30-Jähriger zwangkrampfhaft versucht, das Ende seiner Pubertät zu vermeiden. Das war, das war so, also ich, fand, ich fand erstens so dieses total, ange oh, ich bin immer so da angenervt davon, dass Leute mich fragen, ob sie meine Artikel verwenden dürfen. Ich bin angenervt davon, dass ich eine Lizenz darunter schreiben soll und angenervt. So es dieses, ist auch nervig. Diese grundgenervt. Ja. Ich habe hab ehrlich
1: gesagt, auch oh, Bock, mich mit Lizenz ich Schreibe, hab ein großes Problem. Ja, schreibt
0: eine Lizenz drunter oder lass es bleiben. Oder oder schreibt den Leuten ja, bitte nimm es. Ich meine, wie viele Anfragen wird man werdet ihr gehabt haben, ob eure Texte verwendet werden dürfen? 20? Ist das, eine, das ist eine großzügige Schätzung, würde ich mal sagen. Das ist 20 mal ja gerne schreiben. Das ist klar, das ist, das, das geht irgendwann mal ja, auf den Sack. Aber meinetwegen,
1: also äh, brauchst du ja ist nicht jetzt, nachvollziehen können, ist jetzt aber, kein Stress. aber gut, ja. Also ich, ich fand's ich find's irgendwie doof, dass ich mich damit von der Welt, dass, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Ja, ja. ja, natürlich, ja klar. Also äh, ehrlich gesagt, ich finde ich finde, also das ist eine, eine Rechtssituation, wir haben eine Rechtssituation, die ich an, ablehne, ja, ja. Und ich muss mich aber trotzdem zu dieser Rechtssituation verhalten. Das hat man ständig, also, man muss
0: auch Miete zahlen, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Ja, das ist richtig.
1: finde nerviger. Das ist richtig, aber trotzdem kann ich das mal äh, schreiben, dass es mich annervt, oder? Ich meine, wo ist das Problem?
2: Da, das stimmt. Aber <lacht> der, der Knackpunkt, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass die Debatte ein bisschen. Du bringst das
1: mit dem, mit dem Miete zahlen, das sehe ich durchaus ein, im Gegensatz zu diesem Urheberrechtsscheiß, ja. Also, dass man, dass man für, für Wohnungen zahlt, ziehst du ein, dass man für Filme zahlt, ziehst du nicht ein. Ja.
2: Glaubst du ein geistiges Eigentum, Max? Ja. Oh.
0: Ich glaube eher an geistiges Eigentüm als an physisches Eigentum.
2: Okay.
0: Ja. Das, ist, das
2: musst du erklären.
0: Das ist, das ist total simpel zu erklären. Jedes physische Eigentum, also geistiges Eigentum, entsteht ja tatsächlich irgendwie aus mir selbst heraus. Es baut auf.
2: Nein, 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 nein. Es steht nicht aus mir genau. selbst heraus.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Es baut auf Ideen auf, die, die von anderen stammen. Aber was ich da schaffe, ist was komplett Neues. Das gab es vorher nicht. Das ist einfach nur obendrauf gepackt auf den Hauen. Physisches Eigentum basiert immer ausschließlich in jedem Fall darauf, dass ich irgendwas nehme, was schon da ist, irgendjemand anderen wegnehme. Nämlich, wenn ich einen Stuhl baue. Hacke ich dafür einen Baum ab? Der Baum hat vorher niemand gehört oder der Allgemeinheit gehört. Auf jeden Fall habe ich, ich habe aus dem Wald habe ich einen Baum abgehackt, habe ihn weggenommen und dann sage ich ja, nein, aber das ist so
2: der, der, der Knackpunkt von Eigentum.
0: Ja, genau. Darum der finde Knackpunkt ich geistiges Eigentum wesentlich, wesentlich leichter und, und wesentlich nachvollziehbarer als als physisches Eigentum.
2: Ja, aber naja, geistig, also geistiges Eigentum wie auch immer, ja. also das Schaffen von Inhalten ja. basiert auch mal auf dem Klauen von anderen Inhalten.
0: Wird, aber ich meine, die, die gehen davon nicht kaputt. Das ist doch nicht, ist doch nicht so, dass ich, ah, du hast da dich beim Zauberlehrling bedient, also ist jetzt der Zauberlehrling, guck mal, der hat jetzt eine Scharte eingeschlagen. Der ist genauso da, der ist genauso schick wie das vorher. Das ist schön,
1: wie du gerade das Urheberrecht dekonstruierst. Ja, hm? ähm,
0: aber
1: und und So, und dann baue ich darauf
0: etwas auf. Ja. Und, und diese, diese, diese kleine Differenz ist es, das ist mein kleines geistiges Eigentum. So, und damit hat auch niemand anders was zu schaffen. Das ist, äh
2: Nein, das stimmt
1: nicht. Also nur, die, nur diese Differenz, also. Alle anderen okay, haben Differenz. Das, ist ja das ist ja interessant, das ist ja interessant, das ist ja interessant. Wie willst du denn diese Also, das, das, das stellt ja, das, das wirft ja eine Kaskade von Fragen auf. Jetzt. Also, also erstens, ja, wie bestimmst du diese Differenz? Das ist erstmal das, ja, das Interessante. ist einfach das, was ich gemacht habe, ist die Differenz. Ah, okay, okay. Und das heißt also mit anderen Worten, man müsste von dem Gesamtwerk, was du ablieferst, sozusagen nur die Differenz berechnen, die sozusagen du als An neuen kreativen Prozess mit hineingebracht hast und dieser, 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 dieser Differenzbetrag, der müsste dann irgendwie gewertet und die, die sein werden. Der Differenzbetrag und, 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 ist und der, ganz der, einfach. Der, zu dann, der müsste ins Verhältnis gesetzt werden zu der Gesamtgeschichte. Nein, nein. nein? Ach so, okay. dann habe ich das falsch guck verstanden. Mal, die gut.
0: Differenz ist einfach alles, was man gemacht hat. Wenn ich ein Musikstück komponiere und ich komponiere es, mhm. dann ist das die Differenz fertig. So, dass ich dabei mich bei dem und bei dem und bei dem und mich habe von dem inspirieren lassen, das ist alles scheißegal. Die Ach Differenz so, ist das, das, das ist scheißegal.
1: Mache. Gut, dann, dann, ja, dann erzähl ja, weiter. Ja klar, Gut, Differenz okay. ist das, was wenn, ich gemacht habe. Das, wenn, ist, das wenn, ist doch total simpel. Ja, okay. ja, aber, aber der Punkt ist, die Differenz ist doch,
2: doch, ist doch komplett
1: also, irrelevant, wenn sich dafür keiner interessiert. Ja, wenn sich dafür keiner interessiert, interessiert sich keiner dafür. Aber ich meine, merkst du nicht, wie total schizophren du argumentierst? Du sagst, okay, also... Du sagst, okay, natürlich basiert mein Werk auf ja. den Ideen auch von anderen. Ja. ja. Und du sagst, okay, aber die Differenz davon ist mein geistiges Eigentum. Ja. Das ist das eine was du sagst. ja. ja. Und dann sage ich, okay, dann willst du das also sozusagen abtrennen. Dann sagst du, nein, das, was ich aber übernommen habe von den anderen, das habe ich halt einfach so übernommen. Das ist auch alles völlig egal und das ist völlig scheißegal und wie so weiter. Quatsch, und das habe ich nicht gesagt. Doch, das ist das,
0: was du ich habe gesagt, hast. alles, was ich haben möchte, ist die Differenz. Also, genau. Wie trennt heißt, man die Differenz ab? Genau. Die, ja. die, also du hast genau. eine Welt, du, ja. hast, du hast eine Welt, bevor ich dieses Musikstück komponiert habe. Ja. Und dann hat man eine Welt, nachdem ich
1: dieses Musikstück äh, komponiert habe. Genau. Was ist die
0: Differenz? Das Musikstück.
1: Aber dass dieses Musikstück auf den ähm, immateriellen, geistigen Ideen anderer Leute mitberuht, das ist aber durchaus. Ist das schon einkalkuliert? Das ist da schon einkalkuliert. Ja, genau.
0: Das ist so ein Musikstück. Ich meine, ich bezahle da auch. Also mit
1: anderen Worten, du, also du willst es, aber das heißt also mit anderen Worten, wenn du sagst irgendwie Welt vorher, Welt nachher, ja. diese Differenz, das ist eine monetäre Differenz oder wie ich, du? Das? Nein,
0: ich, das ist eine. Das ist das. Das ist das Werk, das ich geschaffen habe. Das ist dieses. Das, der dieser winzig kleine Diff. Weißt was du,
2: davon ist das Werk? Ich verstehe
3: das ich, nicht. Ich genau. Das nicht Musikstück. Das Musikstück
0: ist das Werk. Wenn aber, ich, aber, aber, aber selbst wenn aber selbst also, ich in, in, Ihr habt in, leider in, in, keine in, Ahnung von Informatik. Wenn ich ein, wenn ich kenne diffs. Ich, ich Ich habe ja, mit diffs. Okay, ja, du weißt was ein diff ist. Ja, ich habe ich, hab,
1: ich hab mit diesen Dingern also gearbeitet. Also Diffs aber, ist,
0: ich checke irgendwie Code irgendwo ein ja, ja. und dann die Differenz, was sich jetzt gerade geändert hat, ist der letzte Commit. Also genau. mein Musikstück ist der letzte Commit. Ja, okay. Das gut. ist das ist das und das ist das ist das wofür. Okay, okay, ja, das das ist du das halt okay. okay und,
1: da, und wie willst du das jetzt wertmäßig trennen? Das ist jetzt die spannende nicht. Frage.
0: Gar nicht. Man braucht es wertmäßig gar nicht zu trennen. Es ist einfach. Das ist jetzt der Punkt, an dem vorher das, also ich meine, das an dem, was vorher schon da war, ich mhm. glaube, da, da war bisher niemand irre genug daran, irgendwelche Rechte äh, gelten zu machen. Weil mhm. ich darauf aufgebaut habe, möchte ich das vorher auch alles mir gehört. Nein, das sagt ja auch niemand, sondern wir sagen alle nur, ich möchte gern nur für dieses kleine Musikstück, nur für den kleinen Stapel, den ich oben drauf gelegt habe, dafür möchte ich meinen, 1 Euro haben und nicht aber der
1: Witz ist doch, dieses Musikstück ist ja nicht ein reiner Stapel, sondern der hat ja auch eine ganze Menge tra kulturelle Traditionen die er aufnimmt, er ja. hat eine ganze Menge Melodien die er ja. aufnimmt und so weiter, das, dieses Musikstück ist keine originäre Schöpfung, Punkt das ist scheißegal das ist schon nicht mehr Diff, das ist ja schon doch, nur das ist eine Relation, das, ist nur das, das lässt sich schon nur in Relation von anderen Sachen ja, beschreiben natürlich,
2: alles also lässt sich nur in Relation äh, von anderen beschreiben, also ich würde das ah,
1: äh, Mann Matti, die, ja.
2: die, die, ähm, die Differenz würde ich schon anders beschreiben, also das, was ein Urheber ja tut, yeah. ist im Prinzip ein, ein Filter einsetzen. Das heißt, also ich...
0: Ich glaube, er macht ein bisschen mehr, aber okay. Nee, nur. nee,
2: Immer ist es Doch, nicht.
0: weil es kommt ja auch manchmal was also, Neues dazu, das machen Filter nicht.
2: Ja, nee, ähm, aber eigentlich ist es nicht mehr. Es ist tatsächlich nur das, was du aufnimmst, das, was du wahrnimmst, das, was du übernimmst und dann die, die quasi das, das fließt in dich rein, ja, ja. Und du bist der Filter mhm. und das fließt aus dir raus mhm. und ist dann anders. Mhm. Das heißt, du kannst auch die Differenz gar nicht wirklich wahrnehmen. Du doch, kannst doch, doch, doch. Nein, kannst du nicht. Doch, doch. Nee. Warum nicht? Weil die Differenz viel subtiler ist als bei Code. Bei Code kannst du sagen, das ist der Ursprungscode, das ist der Code, den du gemacht hast, und das ist das Original. Ich, wenn ich einen Text schreibe, ja. ich habe da Anekdoten aus allem, ja. oder ich, ich habe Referenzen zu allem, was ich jemals in meinem Leben wahrgenommen habe. Ja, ist doch okay. Du hast nicht Vor- und Nachher.
0: Ja, Gibt's, man hat nicht so... Nein, so na doch, das aber der, Nachher ist der Text. Aber, na, nein, aber das, was aber, du schreibst, ja, ist das exakt, Nachher.
2: exakt, das ist, der Text ist vorhanden. Ja. Aber der Text besteht komplett aus... Der Filterung dessen, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, ja, super. Und was das, ich wahrgenommen habe, da, 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 das,
0: das, das ist exakt das, was und die das, Leute erwarten. aber
2: ja, aber das zu patentieren.
1: Das, aber aber du willst im
2: Sinne von zu sagen, das bin nur ich, das ist das ist mein Eigentum Na, und ich habe das Recht, weil aus dem Eigentum. Und das ist das, das, ist das ekelhafte an dem Begriff. Entschuldigung, das möchte ich an der Stelle sagen. Das ist das widerliche an dem Begriff. Dieser Begriff wird genutzt, um Immaterialgüter auf ähm, Grundrechtsniveau zu heben. Und das ist ein Problem.
0: Ich, ich finde, dass sie durchaus Grundrechtsniveau verd äh, verdienen, weil ähm, es ist ein Grundrecht, äh, dass man, dass man äh, frei wirtschaften darf. Also, dass man, dass man mit dem, was man erarbeitet hat, Geld verdienen darf. Das ist, das ist ein, eines der wesentlichen Rechte.
2: Ja, aber dann musst du die Sachen halt so gestalten, dass die Leute es kaufen wollen. Das, so, und wenn du das, Scheiße Moment, produzierst...
0: Warte mal kurz, warte mal kurz. Also, es sind jetzt, wenn ich Scheiße produziere und es jemand kaufen will, habe ich Pech gehabt wenn ich mich zu doof anstelle, meinen Scheiß zu verkaufen und die Leute äh, und ich deswegen die Leute in den Kerker schmeißen will, finde ich auch, hat man absolut Pech gehabt. Ich finde, man sollte dabei sowas die Kirche im Dorf lassen und man sollte jetzt niemanden irgendwie äh, wegen drei, also wegen auch tausend Musikstücken seine Existenz nehmen oder dergleichen mehr. Ohne die Frage. Ich finde auch, dass man äh, eben bei diesen Facebook-Veröffentlichungen äh, entspannter sein soll. Ich finde, so. Absolut ohne jede Frage. Ich finde aber, es pauschal für eine, einen Teil der Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel für Privatpersonen zu legalisieren oder generell zu legalisieren, halte ich für einerseits übertrieben und zweitens den falschen
2: Die Leute bezahlen, wenn sie bezahlen wollen.
0: Sie zahlen... Aber ich finde, man kann sich mit sanftem Druck schon dahin bewegen. Und zwar sanfter. Ja, aber wie Druck. soll der
2: sanfte Druck denn sein? Wie soll indem der man es zum
0: Beispiel zumindest potenziell unter Strafe stellt. Oder indem man, man kann sich ja auch Gedanken darüber machen. Es ist ja in der Beziehung noch lange nicht der, der, der letzte Spruch gesprochen. Und ich finde, dass man es zum Beispiel den Urhebern tatsächlich auch, ähm, bin ich ja auch sehr dafür, äh, habe ich auch schon mehrfach gesagt, äh, einfacher machen sollte. Ihre Werke bei unterschiedlichen, äh, über verschiedene Vertriebswege äh, zu verbreiten. Es ist ja durchaus, es, oder es sollte ja zumindest im Sinne des Urhebers sein, dass er sein Werk auf möglichst vielen Wegen äh, anbietet. Naja, also
2: ich, ich würde das gerne an der Stelle insofern historisch betrachten, als dass diese Verwertung, also momentan sehen wir ja einen Kampf der Verwertergesellschaften und der, der Verwertungsindustrie. Ja. Und diese Industrie zappelt so. Mhm. Ah, ah, wir wollen überleben, wir wollen weiter Milliarden einfahren und schicken die Künstler vor. Ja. Ähm, und die, also ich meine, bei diesem 100, 100 Köpfe da.
1: Es ist, es, ist, es ist eigentlich ja, wir, noch wir viel schlimmer. Wir hatten die ja noch gar nicht alle durchgedingst, was es da alles gab. Also, der, der, ich meine, der Regner war ja. Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen,
2: ich werde keinen offenen Brief mehr schreiben. <lacht> ja,
1: genau.
2: Das ist also, durch das Thema. Also,
1: äh, ganz kurz, um das mal einmal wenigstens Ja, Es gab dann die äh, 51 Tatout-Autoren, oh. dann die 100 Mein Kopf gehört mir, Leute, bei, der, bei, der, bei dem Stern. Und ja. so. Da möchte ich an der Stelle mhm. mal
2: bitte ein. Mhm. Was für eine unglaubliche Frechheit es ist.
0: Das war Ranitzki-haft gerade.
2: Es ist unglaublich. Es ist eine so <lacht> große Frechheit. Es ist war eine, Frechheit.
0: eine Frechheit. <lacht> das ist
2: so eine Frechheit, ja. dass sich diese in den meisten Fällen nicht mal mehr Urheber, ja. sondern Verwerter und ja. da ist sogar ein Abmahnanwalt dabei, ja. dass sie sich hinstellen und diesen mein-Bauch-gehört-mir-Begriff ja. Ja. okkupieren ja. und damit dieses, hä, dieses wir, sind, wir sind auf der guten Seite. ne? Das mhm. wird damit... Das wird damit ähm, äh, äh, impliziert. Also, ich finde das find ekelerregend. Ich, ich möchte das, das nochmal betonen. Es ist ekelhaft, dass man sagt: Oh, ich möchte, mit, ich möchte gerne, dass das Internet äh, so kontrolliert wird, damit alle meine Sachen so verkauft werden, wie das ich es Das gilt will. auch für
1: dich, Julize.
2: Genau. Verglichen wird mit dem Kampf für körperliche Selbstbestimmung ekelerregend. Da könnte ich mich tagelang nur aufregen. Das okay. möchte ich gerne voranstellen. Ich bevor finde, wir ich finde eine normale auch, Diskussion darüber haben. also
0: jetzt nochmal, weil du das vorhin gerade aufgebracht hast mit der, dass die dass die Verwertungsindustrie, die rechte Verwertungsindustrie quasi das beibehalten möchte, ihr Geschäftsmodell. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sie hat ja, die, 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 die rechte Verwerter haben ja ihr Geschäftsmodell in den letzten 20 Jahren komplett gedreht. Und zwar haben sie, waren sie, früher waren sie diejenigen, die die dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt Musik hatten, nämlich indem sie die Musik genommen hat und in Presswerke gepackt hat und das dann verbreitet hat. Und mittlerweile ist sie die Industrie, die verhindert, dass wir Musik haben, nämlich indem sie Abmahnung rumschickt, wenn wir irgendwo Musik runterladen. Also den De, de, den, okay, Zweck, ja. den Zweck, den Zweck, den die stimmt, Musik, ja. die, den die Verwerter über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg hatten, nämlich Musik zu verbreiten, den können mittlerweile problemlos wir übernehmen und äh, darum hat sie ihr Geschäftsmodell komplett gedreht und probiert zu verhindern, dass wir, dass wir irgendwas kommen. Ja, das finde ich legitim. Nein, das finde ich nicht legitim. Habe ich nie behauptet, dass ich es legitim finden würde. Ähm, was und findest
2: du? Ich verstehe deinen Punkt jetzt echt nicht.
0: Ich finde es legitim, dass ein Urheber für sein Werk, also ich, ja, dass, dass er dafür Geld haben möchte. Und zwar einfach aus dem Grund, ich finde es gut, wenn Leute Dinge produzieren und sie sollen Anreize haben, um Dinge zu produzieren. Und ein wichtiger Anreiz ist Geld. Und darum möchte ich, dass Urheber Geld verdienen können. Ich bin selber oft genug Urheber beziehungsweise wahrscheinlich 90 Prozent meiner Arbeitszeit bin ich Urheber, ich möchte gern damit Geld verdienen, ich möchte dafür bezahlt werden, weil ich möchte diese Wohnung hier weiter finanzieren, in der wir jetzt gerade sitzen, also oder die Miete dafür zahlen können. Und das funktioniert nur, indem ich bestimmte Rechte habe, über die ich relativ frei verfügen kann.
1: Also ich weiß, dass du da irgendwie dieser äh, Illusion aufgesessen bist, das dass, du, Illusion. dass du, dass du äh, vom Urheberrecht lebst ja. Max, aber tatsächlich ist es zwar so, ähm, dass tatsächlich, es gibt, glaube ich, tatsächlich irgendwelche ähm, Urteile, wo jemand äh, Urheberrecht auf Code zugesprochen hat. Nee, das aber, ist doch überhaupt gar ähm, ähm, Aber im, en im Endeffekt ist es ein Werksvertrag, den du äh, abschließt N und auch mit oder ohne über Urheberrecht. Ja. Ähm, Gernot würde dich genauso bezahlen, wenn es das Urheberrecht nicht gäbe. Das, das ähm, ist
0: ja gar keine Frage, aber woher würde Gernot sein Geld nehmen?
1: Gernot würde auch sein Geld dafür nehmen, dass er halt äh, dort äh, 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 die äh, ja, App verkauft. Halt. Also beziehungsweise ja, dass er die App verkauft. An, genau. An, an, und, das, an,
0: und dass niemand, dass niemand anderes. An diese, ja. Nee, nee, Moment mal. Also, das ist also jetzt die letzten fünf Monate habe ich damit verbracht, eine App zu schreiben, die ganz normal über einen App-Store vertrieben wird. So, das heißt, du kaufst diese App. Hm. und bezahlst dafür Geld. Das, hm. ist, das, ist, das ist das Geschäftsmodell. Screenfeeder wird so heißen, wird hoffentlich am Donnerstag online gehen. Äh, kauft alle Screenfeeder.
1: Ähm, wir sollten noch mal Instagram, ganz kurz, <lacht> äh, nee, nee Inst Instacast sollten wir noch mal ganz kurz erwähnen, weil damit wir... Dann, Instacast, da, da, damit genau, nur, Instacast. Nur damit, nur damit wir einmal ganz kurz, äh, damit, da, damit wir unsere... Ähm, kauft
0: Instacast, damit wir weiter den Schatz nach Muss man das
1: kaufen? Das, muss, das, klar, das kostet. Genau. Na klar, der lebt davon. Der verkauft das. Das ist eine Person. Also der beste Podcast-Client auf der ganzen Welt, vergiss diese ganze iTunes-Kacke, yeah. kauft ja, iTunes Instacast. Instacast ist total geil. Und dort müsst ihr natürlich, wir müssen Reden abonnieren, weil die genau. haben eine deutsche Chartsliste und dann kommen wir nicht weiter nach oben. Das ist Martin heißt der Typ, den, den, ja. äh, den habe ich neulich kennengelernt. Aber gelernt. nicht Map, ne? Nee, nee das ist also nicht
0: Martin so. Pittenauer. Äh, Martin Hering heißt der. Mhm. Äh, sehr netter Mensch. Ähm, genau. Mit dem arbeite ich. Ein toller Urheber. Ein toller Urheber. Genau, einer der, von den tollsten Urhebern neben davon, Julia Schramm. Der davon lebt, dass er seine, seine deine App da im App-Store verkauft. No. Und, Viel äh, besser als Hintergras übrigens. Und ja. genauso funktioniert auch das Geschäftsmodell an dem <lacht> der App, an dem ich jetzt die letzte, letzte, letzten Monate meines Lebens ges äh, gesessen habe. Und dass das auch weiterhin möglich ist, hängt einzig und allein davon ab, dass sich diese App gut verkauft. Wenn man jetzt diese App einfach nehmen könnte, runterladen und, äh, und nach Belieben kopieren könnte oder sie im schlimmsten Fall, wenn man das Urheberrecht total abschafft, einfach sagen könnte, okay, diese App gefällt mir, ich benenne die um und stelle sie nochmal da eingenommen im App-Store. Und das absolut legal wäre, dann wäre dieses Geschäftsmodell im Arsch. Mit anderen Worten. Das geht Worten, doch jetzt auch schon. Legal nicht. Und es, na, es, geht, es geht auch in der Praxis nicht. Also ich glaube, wenn du dich deswegen, wenn du sagst bei Apple, Moment mal, das ist mein. Aber Feld. das ist
2: der Knackpunkt. Verstehst du, bevor man. Das ist doch exakt die Überlegung. Bevor man jetzt irgendwie Sachen illegalisiert und bevor man irgendwie versucht, die Rechte durchzusetzen, schafft doch einfach. Man sollte einfach. Spannende, interessante, coole Angebote schaffen, yeah. die leicht
3: yeah. zu kriegen
2: sind, wo es relativ wenig Probleme yeah. gibt, um sie zu bezahlen. Yeah. Ähm, zum Beispiel lieferheld.de ja. nein, 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 simple Sache. Ja, ne? kenne ich. Hm. Awesome. Ja. Du kannst ja mit, mit allem, was du ja, brauchst, was und die liefern dir essen. Ja. Ich weiß. Aber warum? Warum in Herrgott's Namen geht es nicht so einfach, dass ich ein Lied
0: kaufe? Es geht, es geht so einfach.
2: Also iTunes ist für mich nicht okay, es einfach. Okay, geht, es
0: geht vielleicht für dich, aber wenn ich jetzt meine Sachen in den app Store. Warum
2: kann ich nicht so Serien gucken? Warum kann ich Filme nicht so gucken? Das ist, Warum kann ich Bücher nicht so... Es bin, geht ich, nicht, verstehst ich du? Bin total, ich
0: bin total bei dir. Ich, ich, äh, ich, ich, trage, ich, diesen, ich trage diesen Kampf auch nach außen hin und ich, ich finde, du hast absolut recht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das, wenn, das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Weil in dem Moment, in dem ich das Urheberrecht abschaffen würde oder massiv schätzen würde, würde es dazu führen, dass ich dazu übergehen könnte und sage, ich nehme diesen einfach funktionierenden Weg App Store. Und bei iTunes kannst du übrigens einen leichten Account einrichten, in dem du zu einem Laden gehst und dir so eine iTunes-Karte kaufst. Da gibt es so eine kleine Kärtchen. Mit Dafür muss ich
2: in den Laden gehen.
0: Die kann man auch online bestellen. Man kann ja übrigens auch sehr gut per Konto abrufen. Das ist tatsächlich ein tolles Organ. Man kann auch, per <lacht> <lacht> ja. man kann auch bei <lacht> Click and... Sagt
2: er mir, ich soll in den Laden gehen? Das ist doch exakt mein in
0: Problem. In den Laden, in den Laden. Ich, man, also ich hatte, ich
1: hatte Jahre... Du, du hast doch bestimmt... Hast du eine Kreditkarte? Gut, ich Michi? mag Musik nee, ich, ich nicht hab so PayPal, gerne. Mit PayPal mache Nee, mit Click and Buy. Mit genau, Click, Click and Buy, Click and buy kann so, man genau. bei iTunes kaufen. Ja. Ganz kurz... Konto ähm, äh, Okay, weil ich mache morgen mal einen ordentlichen
2: Account bei
1: iTunes. Der ja, ich will jetzt mal den Chat einbinden, weil der Chat nämlich hier sinnvolle Sachen sagt. Sofakissen sagt nämlich zu deiner Argumentation. Yeah. Die App kann man sich jetzt schon raubkopieren, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, aber tut gesagt. halt keiner, oh fucking wonder. Doch, das Und, ist also. und, man, das, und man kann sie auch einfach nehmen und runterladen und beliebig, nach belieben kopieren. Das ist also einerseits ist sozusagen das, was du dort sozusagen als Möglichkeit einer Post-Urheberrechtszeit halt anprangst, ist längst der Fall. Und Ralf, hm, nee, Ralf, 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 ja. äh, Macht, äh, äh, sagt etwas sehr, sehr Schönes. Genau das machen doch die, die Samwa-Brüder schon seit Jahren und äh, niemand hält sie davon ab, weil nämlich tatsächlich, und das ist, das ist eine interessante Überlegung, also das sagt, äh, führt er hier nicht weiter aus, aber im Grunde genommen, äh, was ja nicht geschützt ist, niemals geschützt wird, äh, war und niemals geschützt ja. sein wird, sind Ideen. Ne? Ideen. Patentrecht. Nee, nee, das Patent ist das Patent, Patent, Patent ist noch was anderes. Patent sind nicht nur Ideen, sondern Patent sind konkrete Umsetzungsverfahren. Ähm,
0: Nicht nur, teilweise, also im amerikanischen Patentrecht ist es auch die Idee, dass ich ja Toast, äh, dass ich to Brot bräunen könnte, ähm, ist
1: patentwürdig. Nee, genau. nee, aber schon der konkrete Weg, nein, wie nein, das nein, funktioniert. Nein, nein,
0: äh, nein, äh, Mechanismus zum Bräunen. Äh, oder, oder.
1: Ja genau, ein Mechanismus. Indem, wird man, halt, äh, indem man es aufwärmt. Nein, es muss schon ein konkreter Mechanismus nein, nein. sein. Es muss immer ein konkreter, nein, nein du kannst keine Idee. Ich Mark, kenne ich glaub, kenn amerikanisches
0: kann. Patentrecht, in Amerika ist Toasten patentiert. Ja, natürlich. In, in aber ein, Tuts, nein, aber ein spezielles ein,
1: Verfahren ist patentiert. Man kann Rot nur rein. Verfahren... Oh, nein. Max, Alter. Nee. Patentrecht ist nur Verfahrenspatentierung. Im deutschen Patentrecht
0: ja, im amerikanischen Patentrecht nicht. Im amerikanischen... Im Pat amerikanischen Patentrecht kannst du alles patentieren. In
2: ja, Australien auch, da hat einer das Rad patentiert.
0: Das ist überhaupt gar kein das Problem. Rad. Mhm,
2: das ja.
1: Rad. Das Rad ist aber auch schon. Äh, aber äh, äh, also. Äh, <lacht> also na gut. Also ich, auf jeden Fall. Ich ab, merke, ich merke, das ist ein also, sehr. Also, aber zumindest, aber zum Beispiel, zum Beispiel ein Geschäftsmodell. Kannst du da auch ein Geschäftsmodell? Kannst du auch ein Klar,
0: Geschäftsmodell? Du kannst auch Betrugsmodell. Äh, es ist auch Patent-Trolling Ist patentiert. Patent-Trolling. Also Patente nur abzuschließen, um dann nachher andere Firmen damit zu erpressen, ist, ist ein patentiertes Verfahren.
1: Kann ich dann noch Furzen patentieren? Selbstverständlich. Das ist also bisher ohne
0: bis Lizenzgebühren im, im 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 aktuellen, <lacht> ja. Kannst du versuchen das du, zu beweisen mit kannst im Augenblick, im Augenblick ist es äh, bisher bisher ist es noch also, das so dass es halt, hier ne? das Prior Art, ob das gerade abgeschafft worden. Ach so, okay. das ist jetzt First comes first. Wahrscheinlich ja. wahrscheinlich ist Furzen schon patentiert <lacht> mit anderen Worten garantiert. Äh, ähm, Luft ablassen zur Erleichterung der Körperfunktion oder weiß der Teufel was. Ich meine, kann man ja irgendwie äh, relativ einfach beschreiben. Ähm, aber es ist wirklich ähm, nach amerikanischen, wenn man das macht, dann landet man im totalen Wahnsinn. Das ist, also ja, man kann natürlich probieren, auch die Samba-Brüder zu äh, okay,
1: also, sagen wir mal so, dann, dann also zumindest die <lacht> Samba-Brüder könnten wahrscheinlich in Amerika gar nicht existieren, weil tatsächlich dort äh, alles, was die dort machen würden, schon überprüft Weiß hätte... ich nicht,
0: ich, stecke ich nicht tief genug drin in der Thematik, um das jetzt
1: vernünftig einschätzen zu können. Also mit anderen Worten, haben wir die Samba-Brüder nur im Arsch, weil wir kein vernünftiges Patentrecht haben.
0: <lacht> kein das könnte man im schlimmsten Fall so sagen. Patentrecht <lacht> ähm. haben. <lacht> Und aber man ich muss will, doch ich will, so ich das, in einen, ist das eine ich das in ein andere
1: Paralleluniversum.
0: Das andere Problem ist, äh, was war jetzt hier, was 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 war der was war der erste Vorwurf mit dem dass das das ja ja, stimmt, dass es das ja schon alles gibt. Also es ist schon möglich, meine Apps äh, zu kopieren und und dafür nicht zu bezahlen. Es gibt diese Hackerlicious und weiß der Teufel, was wie die alle heißen, diese entsprechenden Dienste. Ähm, die, die funktionieren in erster Linie deswegen nicht, weil sie furchtbar unbequem sind. Aber unbequem sind sie auch deswegen, weil es nicht wirklich gut möglich ist, sie zu professionalisieren. Und ähm, diese, wenn in dem ich Moment ich würde gern rauchen, das, das, geht das, nicht. Das, können, das können wir gleich. Kannst du gleich. <lacht> ähm,
1: wir müssen ja sowieso bald hier zum Ende kommen. Genau, ne? aber ich
0: will noch zu The Bird hier äh, Burger essen. Ähm, und kannst du nicht mit, weil du Das tut mir leid. Ähm, und das ist. Ähm
1: er das genießt, ne? Das ist schlimm. Ja, bei und wie haben wir sie. Komm, haben wir sie auch mal genießen.
2: Yellow Burger. Und bei Kreuzburger gibt es echt geile ähm, vegetarische. Yellow ja, Burger? Die äh,
1: Kreuzburger ist echt eklig, finde ich. Was
0: ist mit dir los? Kreuzburger mag ich auch nicht. Äh, hier, Yellow ja, Burger. Ist das, ist das der awesome. hier in der Wiener Straße? Das ist in der Wiener Straße, ja. Der ist echt gut. Also, das muss ich wirklich sagen. Das ist ich, der hat kein Fleisch, deswegen finde ich nicht gut. Das ist aber das sind <lacht> Doch, das sind wirklich gute Burger, obwohl sie kein Fleisch haben. Das ist. Äh ja, gut. Und was ich ja nur empfehlen kann, das Lucky League, da waren wir in Dianas Geburtstag wieder. Das ist ja so ein veganes Restaurant in der Kollwitzstraße.
1: Was bei Berlin Burger International fucking war? geil. Nee, war ich nie, aber es das ist. sehr geil. Sehr geiler Burger. Aber, nur, aber
2: ja. ich möchte mal kurz zusammenfassen, mhm. also bei der Urheberrechtsgedöns, ähm mhm.
1: Gut. Bin ja fast
2: eingepennt beim, beim, beim Streiten zwischen euch.
1: Oh, sorry, ja. Das hm, ja.
2: <lacht> ist ja kein Ding, aber Mach ruhig. Man, man merkt halt, dass es ist halt total verfahren die Situation. Ne? Ja. Vielleicht kann, kann er, kann er ein Krieg das beenden.
1: Ja, ich, ich bin ja auch... Endlich äh, mal jemand, der mit vernünftiger Lösungen <lacht> Einfach mal konstruktive <lacht> Vorschläge. Wir müssen, wir brauchen einen Krieg. Ah, Krieg.
0: Das ist die
2: einzige Lösung.
1: Ja. Krieg. Ja, gut,
0: machen wir, machen wir nächsten Mal wieder Krieg. Okay. Kannst du ja noch eine Facebook-Seite aufmachen, dann kriegen wir
1: schon... <lacht> Gut, also ähm, ja, wollen wir noch mal ganz kurz. Also es gab die Tatorto die 51, oh, äh, Die, so die 102 waren. Piraten und die 41, äh, 51 CCC-Mitglieder. Das sind so die Fronten, an denen sich gerade diese Sache entzündet irgendwie. Und ähm, noch eine Sache, vielleicht noch mal so ganz am Schluss: ähm, Die Stuttgarter Zeitung hat mich äh, jetzt tatsächlich zitiert mit meiner Radikalhaltung. Und es wurde irgendwie der Extremist Michael Seemann oder sowas <lacht> irgendwie. Ich bin jetzt in Stuttgart, bin ich jetzt offiziell als ähm, Extremist bekannt. Das wollte ich mal ganz kurz sagen und ich bin ein bisschen stolz drauf.
2: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, ähm, äh, ich finde einen bewaffneten Arm oder einen militanten Arm irgendwie äh, der MS Pro-Bewegung, das tut dem Ganzen auch nicht schaden. Insofern ich, ähm, ich äh, äh, so also, also Anwärter auf, äh, also wer, wer alles, was eine Waffe <lacht> halten kann, ist bei mir irgendwie willkommen.
2: Das ist doch eine schöne äh, Konklusion.
1: Genau. Ähm, Konklusion. Ich sag mal so, ich versuche ähm, äh, das zu sein, was äh, äh, ja, für die Piraten zu sein, was äh, sozusagen die Bolschewiki zu der SPD war.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Okay. Und ähm, nee, ich
2: finde, ich finde das ja witzig, weil du natürlich, ähm, das ist einfach auch ein, ein, ein Teil des Piratendiskurses, dass wir eben auch ähm, uns daran auch abarbeiten in irgendwelche Richtungen. Und ähm, uns damit auch auseinandersetzen. Ne? Wir haben auch Leute, jetzt habe ich eine gehabt, die, die hat mich damit geistigem Eigentum, also wir haben halt auch Leute bei den Piraten, die total an geistiges Eigentum glauben, ja? Also das ist also was sind halt Leute, Max die hätte
1: doch einen Platz bei euch.
2: Schein, also es ist natürlich die Minderheit, ja. Aber wir haben jetzt auch, wir haben auch Bufo-Kandidaten, also Kandidaten für den Bundesvorstand die an geistiges Eigentum glauben und die auch der Meinung sind, dass man das irgendwie lösen muss und, und gedöhnt und so. Ähm, das passiert. Ja. Gut. Also das ist halt, das Wichtige ist halt, dass man irgendwie eine, ähm, einen, einen echten Diskurs führt. Ja, Also wo man wirklich diskutiert, wo man echte Argumente austauscht und wo man auch zum Kern vorstößt. Auch wenn wir selber jetzt bei der Urheberrechtsdebatte ja immer mal das ist ja das wieder vom Kern ja, sind. Ne? Das ist
1: ja auch das Interessante eigentlich, dass jetzt gerade, ich habe das Gefühl, dass gerade erst der wirkliche, große, auch breite gesellschaftliche Diskurs um das Urheberrecht überhaupt gerade ist, anfängt. Das stimmt, ja. Und das ist irgendwie, und das finde ich gerade das Spannende.
2: Die Netzsperren haben wir, sind wir, damit sind wir durch.
1: <lacht> und, 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 und im Grunde genommen, finde ich, war auch ACTA da auch so ein Turning Point, also ja. die ACTA-Proteste, weil, ähm, und das hatte ich damals auch getwittert, ähm, im Grunde genommen, ähm, es stimmt, die, die Kritiker, der Kritiker von ACTA haben ja gesagt irgendwie, was wollt ihr eigentlich, was regt ihr euch auf, es wird ja eigentlich nur das, was in Deutschland schon längst Gesetz ist, irgendwie versucht auf der Welt irgendwie anzu, äh, anzuwenden. Ja? Möglichst und schwammig. Genau. Und ähm, das, das war so... Ähm, <lacht> möglichst schwammig so. Ähm, oder möglichst schwammig. Ja, und, äh, und, 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 und im Grunde genommen stimmt das ja auch, das kann man eigentlich gar nicht widersprechen. Der Punkt ist ja der, dass tatsächlich mehr wir mit diesem Status Quo, den wir hier in Deutschland haben, ja schon unzufrieden sind. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich ist das, wann wir nicht nur eben äh, aufgerufen, Akte abzulehnen, sondern in dem Moment eigentlich auch schon aufgerufen, eine andere Position oder diesen Diskurs zu beginnen. Was wollen wir denn eigentlich? Äh, wie wollen wir denn das Urheberrecht verändern? Oder was wollen wir von dem, einem äh, veränderten Urheberrecht? Und sogar du, Max, ähm, bist ja auch dafür, irgendwie das Urheberrecht zumindest äh, anzupassen. Sogar ich. Ich gehe schon als Urheberrechtshard leider, weil ich sage, <lacht> ja, ich das
0: Urheberrecht nicht also, du, also pa pauschal bist, scheiße. Du bist ja rechts
1: von äh, so. ist den Regner. Also <lacht> <Ich>, äh, <lacht> Siegmann also <lacht> würde sagen, Moment, Moment mal, junger Sportsfreund, genau. zurück, zurück, so viele Rechte wollen wir gar nicht. <lacht> ja, ja, schon klar. Also, ähm, sogar so Hardliner wie 343. Ja. Ähm, <lacht> ähm, äh, aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt gerade der spannende Prozess, dass halt gerade irgendwie diese Diskussion ähm, äh, geführt wird. Und ich finde, es wäre ein Fehler, sie zu führen, ohne dass diese Position repräsentiert wird, ähm, das Urheberrecht komplett abzuschaffen. Und deswegen bin ich äh, auf dieser Position und äh, bin auch stolz darauf. Wir sollten ja, das ist eine gute Idee. Ich würde den auch gerne dabei haben. Mal irgendwann, ja.
2: Also ich finde Urheber in Ordnung. Wenn sie nicht das Internet kaputt
1: machen Einige meiner besten Freunde sind Urheber. Ich bin
0: selber Urheber und ich bin
2: sogar bei der Content-Industrie unter Vertrag, aber ich werde mich trotzdem bis ans Ende aller Tage dafür einsetzen, dass sie Raubmordkopierer nicht wie Raubmörder behandeln.
1: Max Winde ist der Martin Luther des Urheberrechts, sagt Bosch. Auch Was drin. ist das
0: für ein dämlicher Satz? aus? So nicht so drauf. richtig verstanden. Max
2: tritt der CDU bei, wurde auch gefragt.
1: Ja, warum? Naja, egal. Sie sind
2: bis jetzt voll raus.
1: Gut, ähm, aber wir wollen jetzt äh, Max nicht länger von seinem Burger ähm, äh, abhalten genau. und deswegen. Ansonsten
0: wäre ich ja noch schlechter, ich noch schle Darum kriege ich nämlich schlechte Laune, weil ich keinen kein Burger hatte bisher.
1: Genau. Okay. Ähm, wir danken euch für äh, diesen, äh, diese, diese, eure Aufmerksamkeit und wir danken natürlich auch Julia für ihre Anwesenheit hier bei uns. Auch und ein bisschen so, so so Auch so kriegst du aus. Vielen Dank dafür. Ähm, war eine schöne Sendung. <lacht>
2: genau. Ja, Bis zum nächsten zu Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.